0: Pregunta a Alexis Ortiz que por qué ya no salen tweets míos y la respuesta y no es que te quiera chamaquiar a caninada al revés. La respuesta es que no estoy en Twitter. Me super desconecté de Twitter hace mucho tiempo desde hecho. Dejé un aviso de mudanza nueva dirección. Estoy en threads. Hoy hay que hablar de que aparte de threads se acaba de liberar Blue Sky para todo el mundo y Blue Sky. Si le da más de un buen motivo a X para huir, o para esconderse o para reparar sus problemas. X se volvió un lugar loquísimo de tóxico, o sea, inmanejable, lleno de trolls, odio y donde ya ni siquiera hay control sobre eso desde la plataforma, porque pues bien sabíamos que antes de que X se volviera X, pues esto ya estaba pasando, pero es que antes la plataforma como que trataba de tenerlo y te ayudaba y estas cosas. Ahorita ya no, ya básicamente dijo no, al revés. Es más, quitaron protecciones contra la gente, de la diversidad, y quitaron todo tipo de pues, apoyos ¿no? para, para quien estábamos ahí, pues personas de poblaciones vulnerables. Entonces eh, usar Twitter se volvió un desmadre, un desorden. Y hasta ya ni siquiera para lo comercial me pasaba que a veces ponía un tweet así muy casual de algo de marcas y, y de mi trabajo y automáticamente lo llenaban de hate. Así que tomé una decisión dificilísima difícil y sí, 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 no es que esto no, no puedo compartir lo complejo que fue para mí tomar esta decisión, porque yo soy tuitera antes que cualquier cosa. Yo comencé en Twitter, Twitter me hizo eh, dar a conocer y Twitter es la plataforma donde conocí a la gran mayor cantidad de gente con quien he trabajado y hecho cosas. O sea, es como era mi casa y me quitaron la casa. Y entonces eh, X es un lugar tóxico, complejo y que le hace falta un sinfín de déjate las protecciones de buenas interacciones. Mucha gente dejó de usar X también. Y entonces como que yo entraba y a las mismas como nueve personas y además el algoritmo estaba escondiendo y creo que todavía lo hace todo aquello que sea LGBT y por consecuencia como que un poco de no si está como muy roto. Este lugar ya no le estaba pasando bien y literal quité Twitter de mi corazón. O sea, mejor dicho, como de los lugares que visitaba de a diario y lo reemplacé por Instagram y TikTok. Entonces ahora estoy más en Instagram, estoy mucho más en TikTok y es el nuevo lugar donde estoy. Y ahora no sé, pues, se maneja diferente el cómo me conecto con las redes sociales, pero el punto es dejé un aviso ahí y deje mi corazón ahí. Ojalá algún día se repare. Ojalá algún día eh, este eso pues, deje ese problema, pero por ahorita no lo es y, y o sea, X no es gran lugar para estar. Um, threads tampoco es una gran respuesta, pero prefiero, y ni hablar de, pues, no, a fin de cuentas, mucha gente igual antes de que se acabara Twitter ya había saltado a Instagram y a TikTok, entonces, pues, a mí más bien me tomó más tiempo, supongo. Ojalá funcione, pero de nuevo, viene Blue Sky, y Blue Sky tiene un sinfín de cositas que no tiene threads, que yo creo que sí van a poner a a las plataformas a correr un poco. Blue Sky tiene un gran modo de mostrarnos como noticias de cosas que están pasando en este momento, como lo hacía Twitter antes. Técnicamente Twitter todavía lo hace, más que los trending topics de Twitter están súper comprometidos. Así que ojalá funcione y podemos hablar de eso después o no, pero pues el punto es por qué no estoy en X o en Twitter? Porque me fui de X y de Twitter y ahora estoy en estas otras plataformas plataformas donde se hacen streams. Así que arranquemos esta transmisión formalmente y vámonos a de lo que viene este show. Gente bonita, chida, cool, gente del Internet. Gente interesante, gente que usa el Internet para hacer cosas raras, gente que tiene largas historias en la web y gente que tiene dispositivos que se conectan a la Internet que nadie más entiende. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione todas las semanas, que se transmite todos los lunes eh, en varias plataformas. Estamos en vivo en Twitch.tv, diagonal, of course, Facebook.com, diagonal, of course. Ojo aquí en Kik estamos ahora. También estoy como of course. Um, también estoy en youtube.com de of course, en Instagram.com eh, de of course, y en TikTok. En TikTok están diciendo una cantidad de cosas bien raras en el chat. No más quiero dejar esta pregunta. Dice Chip: 27 millones conectados a dónde <risa> propiedad intelectual. y un saludo desde Bolivia. Qué chido que estés acá. De hecho, dejaste ya un abracito eh, de, de las florecitas de allá. Gracias. Julieta dice reciente comienza a seguir. Gracias. Alexis, dice, siento que te puso triste. No, no me pusiste triste para nada. Um, Aren dice eh, buenas noches. El dice: Está dando un abrazo gracias y Nasha o Naja o eh, dice cómo sigues de tu gripa? Mucho mejor, mucho, mucho mejor. X Rod pregunta de qué se trata? Hablemos de eso un poco, no sin antes darle un poquito de cariño a Lilis por dejar su amorcito en el YouTube. Es una transmisión que se hace desde mi casa y hay, si bien muchos temas que quiero platicar, normalmente hablo de un tema en particular, y luego hablo de noticias y luego me quedo aquí para preguntas y respuestas. Vamos a estar en vivo unas como tres horas. El mejor bailarín está hablando de la divasa por algún motivo. Eh, y dentro de toda esta locura eh, yo leo el chat y leo los múltiples chats, porque hay chats en YouTube donde está Fernando Cernas. Ale Ale está en Facebook. Está Worse Than a Drug desde Uruguay en el TikTok Gracias. Y de paso también aprovecho y les pido acá un favor un 14, una doble Nelson, una ayudita, un poquito de impulso, amor, cariño. Yo no sé lo que sea que les motive a ustedes, pero si me podrían de favor comunicarle a alguien que el show arrancó. Por qué? Porque como estoy transmitiendo desde varias plataformas, a veces no notifica como que la gente no no le llega al aviso eh, o simplemente no está al tanto. Entonces si pueden así nomás de chéveres o chéveras decirle a alguien que esto está funcionando. Por favor, se agradece mucho. Todavía no ha arrancado todavía. Ahorita arrancamos formalmente. Estamos como en este momento nomás de sentarnos y demás. Pregunta que hay una plataforma que sea Capitán Kirk. No. Marisol dice, ¿usaste algún remedio que te dimos la semana pasada? Usé un par. De hecho, eh, sí tome nota, porque es la, como la tercera vez que hago transmisión enferma y entonces tengo un buen de ahora tengo limones en mi casa, no? Cosa que no había comprado hace mucho tiempo. Ángela Cuña dice llegando para escuchar a la maestra. Muchas gracias por estar acá. Leónel dice ya arrancó roja. Claro que sí. Este eh, el mejor bailarín dice eh, 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 que no te golpeé. ¿Por qué? <risa> en fin. Y aquí dice es el éxito escuchar tu audiencia. Claro que sí, por supuesto, no solo eso, sino que este show está hecho por la audiencia. El tema de hoy existe porque ustedes me lo pidieron la semana pasada. Ya voy con eso. Estamos todavía en este momento pre y demás. Y miren, yo quiero también tomarme unos segunditos nomás para recordarles a ustedes que hay gente que está suscrita desde varias plataformas. Qué quiere decir esto? Pues que hay gente que está, por ejemplo, en el Patreon, la gente del Patreon. Gracias, les quiero un chingo. Y yo tengo una promesa con estas personas hermosas de siempre leer sus nombres. Entonces, por favor, démosle un súper abrazo. a Simara y Cheja, Fran, aflicta, Ignis 13, Chocuevas de los Pepe y Trini P de los que acabo de por ahí en el chat. Besitos y también la gente que está suscrita, literal suscrita, o sea que fueron en YouTube y le dieron suscribe en Twitch. Ya Valentina, eh, de Crisis 014, Sanda Bellarro Hernández, René Alberto Ortega, Mina Catarrul, Pérez Apoyo, Rico Pollo, Pixel Bits MX, un besito Pixel Bits. Perruno H, te queremos también a ti, Perruno Pasos por Ingeniería, Pamela Gutiérrez, Fernanda Ferrón, Necos 09. Noah, Rocco News, Snake, Stormando, Honor Tina, Tomo, Pasamos Cristal Morfina, Mami Miriam, Minerva, pues mi amor, Marica Maricarmorro, Mariana, Rom Galvez, María. Luxe 02, Lux 07, Lumas, El Loot, El Di Mother, Bravú, Crilla Nat Caronita, Julián Galo 6, Juan Carlos Luna, Juan Rosales, Jorge Díaz Javier 919. Ya de y Pato, Héctor, Efrain, Olajangga, Gustavo Rocha, Gustavo González, Great Diamond, Great Dragon, Great Rocks, Glamfar. El único que interroga nos es Ifrit, Clíssius, Frank R, 887, Flago de la que para la moción, Fernando Cenas, perdiendo a F. También un super mega abrazote a Fede García, Ronca. Faris López, obviamente y Ramos esa rola, un podcast más. Elvira Córdoba, Elius luce delgado, ex Eduardo Gtz, Edgar Riego y aburdo Donante de los, un besito de los otra vez de Alecaro, chica costeña Carlos Carvillo, Carlos Ramírez, Leal, Carlos Cruz, Brujo, Juan, Brenda Pérez, Lindo Birds, Hernández, Becky, Santoyo, Susana Badesa, Aurea Castillo, Arlen Hu. Bueno, buscan a buscar luego Mejía, Ana Iruri, Ana Virgen, también Ana Terrazas, Amar Mela, Ana Valencia, arquerra neda Argera, Aquerra Rena Darrak. Aflicta y adrevesa. Y por supuesto, tú. Muchas gracias. José dice, creo que nos sale los comentarios de Facebook. Si sí, sale, Josué, aquí te estoy leyendo. Dice José, un trabalenguas. lenguas. Gracias. Eh, Fernando dice, siento bonito cuando lees mi nombre porque tienes un bonito nombre. Claro que sí. Y Yubas dice, pero no estar tarde. No estás tarde. Hasta ahora nos estamos saludando, nos estamos como que sentando y yo le estoy dando las gracias a la gente hermosa que hace que este show funcione, que es un grupo de gente inmensa. Y de paso, eh, sepan ustedes que todos sus abrazos financieros, o sea, sus donativos, o sea, sus flores, o sea, sus beats y sus cheers y, y todas las cosas que me dejan en YouTube y, y sus suscripciones en Patreon y todo eso. Eso yo lo tomo y tengo un compromiso con ustedes de reinvertirlo en el show. Por eso es que este show tiene no una sino dos cámaras. Uh, ahorita gente en TikTok, ¿cómo le hizo? No entiendo cómo está. Pues bueno, porque es obvio. Pero el punto es que si transmito dos cámaras. Tengo, hago mi propio switcheo, yo hago mi propio audio, tengo mi propio microfoneo y todo eso sucede porque puedo comprar estos equipos porque ustedes me ayudan a comprarlos. Muchas gracias. Dice casi apenas te entiendo. Yo también te amo. Casi Isaac dice Comper, Comper, Comper. Se sienta, abre unos chitos. Blaming hot, claro. Oscar ¿qué que decían que conseguí un video con las mejores peleas de The Matrix. Pero eso tengo mucha curiosidad por saber que tenía la cámara principal. No. Ok, ok, va, va. Yo también me desnudo con ustedes. Figurativamente hablando, eh, la cámara principal nomás jale el cable y estaba. Tenía falso. O sea, cuando acabé la transmisión, fui y e hice esto. Y lo volví a conectar. Pero el tema es que como yo estoy en vivo haciendo todo yo. Pues obviamente no voy a parar en pleno show a hacerlo. Y pues me hice todo el show con la cámara secundaria. Y pues para eso hay dos cámaras también. Pero sí, sí fue como de... Uh, <ríe> y no pasa nada. Ya volvió todo, sigue ahí. De paso, para la gente que pregunta, porque a veces preguntan, esa cámara es una Sony Alpha 6400 con un lente bonito. Eh, y esto es una Sony Handicam. Que quiero esta. O sea, esta es esta. Yo la cámara Sony Handicap, O sea, ustedes. Pero bueno, Enrique, te amo. saludos a Tabasco. Gracias por estar acá. Muchas gracias. que dice: Las clones no pudieron ayudar. Yo no, ni las ardillas pudieron tampoco. Que para la gente que no sabe, las ardillas se encargan de hacer que el show eh, no funcione. Las ardillas regulan la velocidad del Internet que nos conecta a ustedes. Y esto es una historia real. Una vez se cayó el Internet aquí en el estudio, y al ver por qué fue porque las ardillas cortaron los cables. Entonces, por eso le damos las gracias a las ardillas también. Pero bueno, Alex, este RDZ deja un gamer cat. Gracias. De verdad, conté gatito. <ríe> Dice que gusto verte acá. Muchas gracias. Vamos a cerrar también tenemos mapaches, no? Si sí, también hay mapaches, exacto. Y que con mixles, también en el zoológico que se encarga de garantizar la calidad de entrega. Regina Corte dice: Oli, el gordo Alta dice: Hola, 1080p audio, video. Ok, perfecto. Y este Aren dice: Vení de caro, caro. Está llegando. Claro que sí. De paso, hablemos de eso también en dos segundos hay gente que está por ahí en los varios chases que tienen permisos de moderación. Eso quiere decir que sí, sí les pueden silenciar, retirar, eh, eh, y mutear a algunos de ustedes y, y lo hacen con todo el hermoso corazón de querer que el chat se comporte, porque hay gente que a veces llega a decir y si solamente allá banear a y listo. Xross pregunta dónde soy? Soy colombiana, pero yo en México hace tanto tiempo que ya ni sé. También soy mexicana. Alex dice algún plan de gira de stand up visita Guadalajara en marzo. Vuelve todo eso. Llegó y le dice hello, hello. <risa> Este eh, y están celebrando mi piel también por allá en el TikTok. Muchas gracias, Juan Rodríguez y saludos desde Monterrey. Eh, Algo Guilherme dice: abrir mi cuenta de Blue Sky. Si sí, abran Blue Sky, por favor. Pero estaba hablando yo de la gente hermosa de team moderación, que son Caro, Monza, capitán Garra Negra, Higa de Pato, Aflicta, Gama Volantis, y les van a ver por ahí en el chat diciendo cosas como ya dejaron like porque se aprecia mucho que lo hagan. Son personas que vienen acá de paso. Ojo aquí, pues en total voluntariado. O sea, son gente chida y cool, hermosa, que se acercó en su momento conmigo y ahora con Caro. Caro dirige el team de mods y básicamente dijo, queremos cuidar el chat. Entonces tienen permisos de moderación, pero yo siempre antes de transmitirles pregunto, oigan, quieren que mencione antes de cada show y entonces cada quien me da una lista de cositas que está haciendo y yo quiero que sepan que existen, como por ejemplo el hígado de pato tiene una fábrica de clonas ¿por qué? porque es un lugar donde pueden ver que aparece otra Ofelia y arriba aparece otra Ofelia y ahí arriba aparece otra Ofelia. y creen? ahí arriba aparece otra Ofelia. <ríe> y justo por eso es que hay tantas ofelias y podemos hacer tantas cosas en el día <ríe> de está diciendo mi Instagram, mi Instagram no te preocupes, todavía tengo notas de la semana pasada y nunca te dejo mencionar y cuando una que mencionar, menciona el Instagram, pero primero hablemos un poquito de Caro, Caro tiene un Topmate, que es un lugar donde ustedes la pueden contratar para hacer cosas raras, como tener una llamada para platicar o caro es intersex, es trans, sabe de temas de stream y millones de cosas más que eh, por favor denle follow, síganle, escríbanle. Por ejemplo, si quieren hacer un stream como este, así como este, con estas cámaras, con esta luz, todo esto caro les puede enseñar caro súper les puede enseñar entonces eh, por favor tengan eso en su corazoncito. Eh, eh, pueden ir al top mate de caro y contratarle para que hagan su configuración de streamer. Pero bueno, temas de la intersexualidad, aún ah, Rodríguez acabo conocer, acá? está acabado de Me caíste muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar acá. juaco dice se viene el Roja Rap. Ya pasó el Roja Rap. Ángelo Coña dice que es Blue Sky wow Blue Sky es el, eh, un nuevo Twitter. Puede ser Ay, esa pregunta. No la voy a venir, pero bueno, quizás porque yo soy por hecho que yo que esto se ha hablado mucho, pero si no sabes, es un Twitter chido hecho por la gente de Twitter. Pero bueno, el caso. Este eh, dice también en el TikTok: eh, Me van a decir, ya está para todos Blue Sky. Claro que sí. Dice Marcus, me irá a Yucatán. Tengo que ir a Media Yucatán. El sonrisas acaba de ir el caso. Sepan ustedes también de lo que hace Gama Volantis. Ahí está su Instagram, Gama Volantis guión bajo oficial. Conozcanle porque hace peluches a la media o también se guardan nombres en uniformes. Este eh, hace eh, todo tipo de cosas hermosas que ustedes pueden conseguir. No, no hace gatos. Bueno, sí, hay gatos de peluche, pero este <risa> um, consíganle es de paso la creadora de nada más y nada menos que los ajolotitos o los bafometitos. Por si quieren un peluche satánico, hablen con Gama volantes. Ahí está. Nada más dice Javier, ¿a poco también rapeas. No, no más hablo tan rápido que ya dicen. Es, es, dice Juan es Twitter 2, claro que sí, los bordados solo en jalapa, ándale, ok, perfecto. Este, gracias por decirlo. En el caso de LeFuelo está por ahí en el chat una persona hermosa. Hace cosas muy, 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 muy cool. También sepan que este de parte de Monce se habla en esta familia de Dumix Dumix es una comunidad de UX, es gente que hace cosas con UX. Ophelia, ¿qué es lo que está haciendo? es estudiando ustedes las cosas hermosas que hace la gente de Team Moderación. Y Dumix va a hacer eh, este. Eh, 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 acá les dejo un curso eh, que se llama Portafolio Entrevistas Hacks para tener un portafolio ganador y entrevistas de éxito. Y son cursos chidos de 150 pesitos, eh, dos clases que 16 de febrero y tienen para platicar acerca de UX con gente muy profesional en el mundo de UX. Pero bueno, yo Santana dice este live se ve tan pro. Bueno, Mérida soy fotógrafo. Sería hermoso hacer fotos. Además, en Mérida Eh, algo pasa. Te voy a decir algo. Yo algo me pasa a mí cuando yo me alejo de la Ciudad de México y voy a una ciudad dos grados centígrados más caliente que donde estoy ahorita, que de repente tengo el mejor cabello del mundo y, y no sé qué es seguramente la humedad y que no está todo contaminado. Pero bueno, este pero bueno, el caso Nimrod dice que chido venir a este stream. Eh, se siente muy cool conocerte. Qué bueno. Nimrod Gracias por decirlo. Y este también dice Monserrat, gracias por la desvergonzada promoción. Gracias por estar acá, de verdad. Y pues bueno, el caso es que esto es todo lo que sucede en este show y ahora sí puedo arrancar formalmente. Pero bueno, eh, se están conectando todavía en el TikTok Muchas gracias. monserrat a Desde que no es el agua clorada de la Ciudad de México, seguro se pone mejor el pelo que aquí. Si sí, algo pasa, algo me pasa que cuando yo yo llego, o sea, ahí sí, llego a Mérida y de repente me bajo así en el aeropuerto el mejor cabello que he podido tener en la vida. Entonces, gracias por ofrecer. Pero bueno, eh, siendo eso lo que es y dándoles a ustedes la introducción, ahora sí podemos medianamente comenzar a platicar de lo que va el show y entonces nomás por repetir voy a hablar de un tema principal y el tema de hoy es el envenenamiento de las inteligencias artificiales. Y luego, después de eso, eh, voy a leer noticias. Entonces eh, eh, ahí podemos platicar de lo que sea que sí. Dice yo, Santana siempre es el problema y después de eso me quedo aquí para preguntas y respuestas. La idea es hacer como unas tres horitas de transmisión, pero adelante lo que quieran decir en el chat. Yo les leo y de nuevo. Gracias de verdad por dejar sus cariños, sus amores. lol dejó una rosa. Alex receta envió una. Dice Scent Island, enviaste una isla. Mishka Bear también. Gracias, de verdad. Pero bueno, el caso y no más, porque yo sé que ya lo pedí una vez, así que voy a nuevamente pedírselo a ustedes por por intensa. Pero si pueden decirle a alguien que este show arrancó, se agradecería. En fin, esto es lo que es y con eso va a pasar la placa super y mega profesional, que me recuerda que este show tiene un pelito de producción. Pero bueno, Luis Armando dice las inteligencias artificiales envenenan. Al parecer sí, ahí les va. Hablemos de eso. Gran tema. Hablemos un poquito acerca de eh, los modelos eh, grandes de lenguaje. Large language models, o sea, GPT, GPT es una tecnología, por así decir, que se desarrolló para que las computadoras pudieran aprender de modos más dinámicos. De hecho, el T de GPT viene de la palabra transformer y si bien podemos hablar un poco acerca de este eh, cómo los robots se transforman de A a B. La realidad es que lo que hizo el GPT, que otras tecnologías no habían hecho, es que decidieron como encontrar modos para poder estandarizar todos los datos que se les pueda entregar. Como que antes a una inteligencia artificial tú le tenías que dar datos súper curados. Mira, estas son todas las fotos de carros de golf. No, estas son todas las fotos de bats de base y entonces luego aprende ah oh, esto es un bat de base, no? Esto es un carro para golf, no? Pero el tema es que eh, con los, las tecnologías GPT tú le entregas información hacia ciegas y la computadora de por su cuenta. O sea, es al revés, como que eh, eh, tú, tú más bien te confrontas con, con pues, no, ahí le dejo todo y que ella vaya aprendiendo. Y eso es una labor espectacular. Pero el tema es que, por consecuencia, el cuento del cómo se alimentan estas inteligencias artificiales, pues básicamente se volvió el reto del cuántos datos puedes conseguir. Porque lo que hay que hacer es aventarle todo lo que se pueda a ver qué entienden. GPT-1, GPT-2, ya para GPT-2 esta cosa estaba aprendiendo a hablar. Y en GPT-3 fue como de, wow, podemos hacer un chat. Y ahora por eso tenemos chat GPT. Pero bueno, el caso es que dentro de toda esta locura... Los sistemas y modelos de inteligencia artificiales en esencia son más bien como computadoras que han aprendido de muchas fuentes diferentes. Y si lo piensan así, aprendimos nosotros también. O sea, a fin de cuentas, vamos al colegio y nos enseñan de todo, pero no solo es lo que nos enseñan en las aulas, sino también es el estar en el colegio, en las escuelas, en el kinder. Yo no sé, también aprendes a ir al baño en el baño, no? Como También aprendes qué color es el cielo, como que todo el tiempo estás aprendiendo, no? Dice Gilberto lavando platos con roja. <ríe> qué chido. Eh, Dices exhibe, acaba de crear una cuenta blusca y por lo que se ve es un Twitter, pero no te pregunta que estás dispuesto a ver que no. Sí, exacto. Bueno, Eh, voy a resumir esto súper rápido porque eh, estamos hablando de las inteligencias artificiales, pero Blue Sky fue hecho por los creadores de Twitter. Antes de venderlo, mágicamente apareció una copia. Es como que se fueron de la oficina con el código fuente y dijeron. Ah, no, no es lo mismo. eh, Es otra cosa. Se llama Twitter. Y y bueno, Blue Sky, no? Pero bueno el caso, eh, después de eso arruinaron Twitter. Entonces el Twitter que nos gustaba sobrevivió en Blue Sky, por decir cosas, no? Pero el caso volviendo a las inteligencias artificiales, entonces, el cuento de él, cómo funcionan y operan estas inteligencias artificiales es que eh, eh, se manejan datos de modos que nadie sabe bien qué va a aprender la computadora de esos datos. Y eso ha sí, sido por si sí, un campo de estudio súper interesante, porque las computadoras de repente tienen cosas como eh, es que vimos que. Eh, eh, de estos mapas aprendimos que siempre hay, no sé, semáforos cerca, intersecciones con y unos y con, con ciertas eh, eh, funcionalidades. Y estos son los que se dañan, esos son los que no y tampoco a que ahora vio todo eso en la computadora. Pues bueno, por eso es importante o interesante más bien alimentarle información así. De hecho, a la computadora a hablar de no haber sido por este tipo de métodos y técnicas en una labor mucho más difícil que lo estaban intentando de todos modos, no? Pero bueno, Caronita dice Oli, Oli eh, dice José Twitter de los creadores de Facebook. Bueno, dice yo también estoy lavando la losa. Qué bueno. Por favor, no más intenten no aventar el iPad celular o computadora al agua. Pero bueno, el, coso, el caso es que eh, dentro de todo y todo, el aprender de muchas fuentes es algo que no solo es digital. Y, y a mí me encanta este ejemplo. Yo no sé si esto funcionaba aquí en México, pero les presento a ustedes esta cosa que me parece hermosa, porque es muy única en Latinoamérica, que se llama la fotocopiadora. Y el cuento es que, en esencia, esto es como entre un ciber y un lugar de copias, donde cuando yo iba a la universidad, esto es en Colombia, yo me acuerdo que los profes me decían, ah, vayan a la fotocopiadora 32, que está acá arriba, a la vuelta de la cuadra, y nomás díganle que les dé el paquete. De la clase no sé este Ingeniería Industrial 2. Y entonces llegas tú y salías con una hoja que es literal un blog de papeles que es una fotocopia de un libro ilegal, pero que se hacía ahí en la fotocopiadora y te lo daban. Y entonces estas fotocopias tenían una cantidad como de eran como eran como pequeñas bibliotecas y tenían así como que los libros este, eh, apilados por todos lados y, y básicamente te dan todo. Pero para mí era interesantísimo ir a estos lugares, porque entonces yo veía que estaba estudiando las otras personas. Dice Josué, me acaba de surgir lo de las redes sociales, ¿tienen perfil, página en las de los otros? Claro que sí, sí, tú puedes hablar con Instagram, en Twitter o bueno en X, ¿no? Pero bueno, eh, March dice, ¿no estás en TikTok? Estoy en TikTok, como, of course, igual. De paso, TikTok me acaba de decir que eh, el stream, este... Eh, está con una pequeña restricción de edad, no más por los temas que estoy hablando. Entonces ahorita en un ratito voy a cerrar mi TikTok y volverlo a abrir pa, pendientes para eso. Cuando cambie de tema lo hago para que nos dé tiempo de saltar. El Gordo alta dice en UAMI se estilan los folders con el material de la clase lista de ejercicios total. Dice algo guirar porque busca que no tiene publicidad porque no lo han necesitado. Eh, Blue Sky eh, cree en Blue Sky, entonces más bien ha usado a la gente que está en Blue Sky para decirle a las otras personas que Blue Sky existe. Eso me parece muy punk. Ángel Borías, un abrazote financiero. Muchas gracias. Y en mi caso fueron las farmacias de los alrededores. Ándale, marchis excelente. Gracias. Qué chido, qué chido saber de eso. Y pues bueno, el punto es que eh, como aprenden las inteligencias artificiales, no se aleja mucho de cómo aprendemos nosotros. No más que el cómo se les busca enseñar es casi casi que de así de metiéndole todo lo que puedan. Tú tú tira, no esté llénalo de datos de karate y luego llénalo de datos acerca de cálculo diferencial hasta que eventualmente puedo aprender. Y dentro de esta como carrera de alimentarles lo que sea, pues por supuesto que tú andas por ahí rascando datos de donde sea. Ah, tienes una base de datos, dámela un Excel de. Uy, yo lo recibo. Uy, tienes un libro de. Ay, claro, tienes por ahí una novela de. Y dentro de todo eso eh, se volvió la locura de lo que es GPT, no? Dice Alondra, ¿sabes quién creó chat GPT? Claro que sí, es una empresa que se llama Open OpenAI eh, y más que decir que es una empresa OpenAI, es un conglomerado de varias personas. Pero si quieres culpar a un ser humano, eh, te recomiendo que leas acerca de Sam Altman, quien es una persona súper interesante y que tiene mucho, mucho, mucho más que solo OpenAI. Eh, Bueno, hasta Elon Musk pasó por OpenAI un rato, pero el punto es que eh, si te interesa saber de eso, entre OpenAI y eh, Sam Altman, eh, te puedes encontrar las historias de chat GPT. Yo vas diciendo la culpa del tío. Tan de puede ser. Dice Juaco. me sorprende cómo mantienes el hilo, lees comentarios, ajustes del stream. no creas hacer el intento. Quiero ese don. Sale con el tiempo, no hay de otra. Pero bueno, el caso es que dentro de toda esta locura, el cómo funcionan las inteligencias artificiales y el cómo se alimentan y cómo se les enseñan. Pues claro que si tú, si tú estás corriendo para arriba y para abajo, hablando con una cantidad de personas, tratando de conseguir todos los datos que puedas, eventualmente vas a conseguir una que otra cosa que tiene protección de derechos de autor. No es ah, Mira, me acaban de dar una base de datos que tiene todas las novelas escritas en la existencia de la humanidad. Pues qué chingón, pero llega un momento que dices un momento. Esas novelas tienen derechos de autor. Y openai como todas las empresas igual dijeron, eh, pues sí. Y comenzaron a jugar un poquito en el ámbito legal raro de que dentro de todo y todo eh, a lo mejor. El hecho de que estas cosas se hubieran publicado en el Internet implica que ya eran públicas. Esto es un hoyo legal loquito, no es como decir, pues bueno, tú lo subiste a Facebook, o sea, ya, ya le entregaste tu foto a Facebook. Pero claro, también hay un poco. Sí, pero pues por supuesto que lo puedes subir al Internet y todavía sostener derechos de autor. Y pues como sea, la misión de esta gente era un poquito como como el cuento de los inventores locos, no de eh, no se sentaron a pensar si debían, si no solamente están pensando si podían. Pues eso estaba nomás ahí. Entonces obviamente cuando lanza GPT, chat GPT, GPT 3 y ahora 4 y todo este cuento, mucha gente se comienza a percatar que tiene muchos datos y que sabe muchas cosas, pero que aprendió de una cantidad de lugares donde a lo mejor debió haber estado pagando por tener acceso a esa información. Y si lo piensan de muchos modos, nosotros como seres humanos si pagamos por ese, ese acceso a la información, directa o indirectamente. Yo sé que no es lo mismo que no hay tanta rigurosidad, pero pues la verdad es que pues a fin de cuentas si sí, eh, eh. o sea, como que la queja aquí es un oye, fuiste a la universidad gratis. Que del otro lado también hay un no bueno, debería de ser gratis, ¿no? Entonces ya ven lo compleja que es esta plática, es un pelito más fino que no más el eh, se robaron todos los datos y ya Quién se vio más afectada, afectada la gente que es artista independiente. Entonces hay una cantidad de artistas por ahí que andan diciendo: Si sí, la inteligencia artificial me robó mis datos, porque si sí, tú puedes ir a con una inteligencia artificial y decirlo, yo puedes dibujar esto en el estilo de y te hace una copia fidedigna de lo que sea que sea esa persona. Oscar dice algo así, así en mi uni. Ándale. Um, Javier dice, ¿qué opinas de las bacterias radioactivas? Madre mía, ¿dónde hay bacterias radioactivas? <ríe> ¡Qué locura! Oigan, ahora sí, voy a eh, gente de TikTok, aguantenme unos 10 segundos eh, porque voy a reiniciar la transmisión allá. Le quiero dar desde ya un abrazo a propiedad intelectual Alex M.R. Fish. Este y lo WK. Esto es porque eh, mencioné dos o tres palabras clave que TikTok dijo: eh, Yo no sé si, si esta transmisión es buena para promocionar. Y entonces lo que hay que hacer de mi lado es nomás reiniciar. Va a tomar cinco segundos. Espero que puedan volver. Y si no, nos vemos en las otras plataformas. Pero es que un chingo. Ya vuelvo en TikTok. Seguimos con todas las demás. Um, pero bueno, el caso este son las locuras que hay que hacer cuando haces live entre todo esto eh, así funciona dice eh, Aldo Aguilar al menos le ya de Google Gemini pero me dio flojera ver qué onda qué locura eso eh, eh, como que ya pasó un poquito no quiero decir la moda pero ya pasó un poquito eh, el, eh, el lo nuevo puede ser eso, eso, eso puede ser lo que ya pasó. No sé. Andrés, si tú uh, dices hola, perdona la no te preocupes que se estamos arrancando todavía eh, y pues bueno, ya volví a arrancar la transmisión en el tiki y esperemos que ahora sí todo funcione muy bien y para todo lo demás. Entonces eh, el cuento y no más por retomar, porque capaz si alguien se está conectando todavía, estoy hablando de cómo aprenden las inteligencias artificiales y, dejando en claro que parte de ese proceso de aprendizaje incluye que tienen que levantar datos que tienen protección de derechos de autor. Y entonces en ese caso es que le hace el y dice, buenas, buenas, buenas por estar acá. Así que... Por supuesto que hay mucha gente que le trae mucha rabia a las inteligencias artificiales que trae un cuento muy de no es que sí, 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 me están quitando mi trabajo, me están dañando lo que yo hago. O sea, no como que pues, necesito un poquito de bueno, pues si es verdad, la que es genuina, no como que sea un poquito de qué vamos a hacer con esto en este caso. Um, dice Oscar, ¿cómo hacen los CEOs para tener siempre nombres pegajosos? Es una gran pregunta, la verdad. Pero bueno, ya hemos dejó corazoncitos en el TikTok, muchas gracias, de verdad te quiero un chingo. Um, dice Oscar, ¿tienen nombres artísticos? También puede ser, es que sí es verdad que el culto el CEO eh, o la CEO es parte de la valorización de las empresas a veces, eh, o sea, leas Steve Jobs, Elon Musk, esas cosas, entonces te lo juro que habrá quien sí a propósito. Eh, le juegan algún nombre artístico, puede ser. A ver, ¿y si qué opinas de las bacterias radioactivas? Eh, eh, dame un poquito más de, de contexto, porque se me ocurren algunos casos donde alguien esté creando estas cosas eh, por algún uso en medicina, quizás o algo así. Eh, eh, no, no sé si hay algún caso, una noticia que esté pendiente, de la cual no me esté enterada, pero bueno. Eh, de resto eh, eh, te digo, el problema no es la tecnología, sino es para que se esté usando. Ana Portilla compartió el live. Muchas gracias, de verdad. Y si pueden, por favor, compartir. Dignamente se agradece. Entonces, les voy a decir algo que está pasando. Y esto sucedió la semana pasada. Me dijeron, eh, ah, perdón, ya leí, baterías, baterías. Eso me pasa por leer de correo. Las baterías radioactivas sería hermoso tener baterías nucleares. El problema es que el riesgo es tan alto que te lo juro que nunca va a pasar, no va a ser un producto comercial. Pero, por ejemplo, eh, eh, las sondas espaciales tienen baterías nucleares y funcionan. O sea, por eso todavía podemos hablar con Voyager y, y Pioneer Bueno, Pioneer Sí, yo creo que el caso de estas que salieron de, del, del sistema solar que me da un roja de eso, pero bueno, Christian me parece hermoso, no más que no puede ser producto por. Eh, imagínate que nadie, o sea, el miedo y el pánico que le levantaría a la gente. Cristian Valencia dice años sin saber de ti. Gracias por estar acá, Cristian. Pues bueno, les voy a compartir algo que eh, salió a luz la semana pasada y que me dijeron Ophelia, por favor, haz un roja de eso. Y es que la semana pasada estaba hablando un poquito acerca de las inteligencias artificiales y sobre todo chat GPT y cómo de repente eh, se volvió tema que las inteligencias artificiales le roban material a artistas. Y eso es verdad. Y la pregunta es qué sucede en ese caso? Pues nada, no, toca ir y negociar y sentarse con OpenAI y tocar y decirles oye, sí, es que eh, por favor mi material está ahí y demás. Así que se inventaron y esto es un artículo que se publicó en el MIT Technology Review, una herramienta para envenenar, los datos de las inteligencias artificiales. Evidentemente los medios y yo, pues para mí, para levantar clics y demás eh, lo pusimos como envenenar a las inteligencias artificiales. Pero el cuento es el siguiente. Es una herramienta que se presenta para artistas que lo que hace es que tú le entregas tus piezas y le añade un tantito de información nueva en lugares donde sobre todo las inteligencias artificiales están fijando. Entonces, por así decir, envenenan el dato, o sea, tergiversan la información un poquito como que cambian las cosas de donde deberían estar, por así decirlo, dañan tu trabajo, pero tan poquito que tú no lo ves, pero las computadoras sí. Dice Julio Sierra: Si sí hay bacterias radioactivas, ves? Te digo, usan moléculas marcadas con hizo topo Exacto, sí, pero eran baterías nomás, no bacterias, <risa> aunque también está, está bonita la plática de bacterias y baterías. Eh, Burrita burrona, videos. Dice: sigues viendo la Ciudad de México. Claro que sí, qué chido. Si pensado seguir aquí, pues, pues sí, aquí tengo mi casa, yo mexicana, soy. Este eh, dice Daniel, porque se hablan de Peter, Capitán Granaga dice: Olis. Miriam dice abrazos, gracias por saltar. Gil Morales dice: Mi inteligencia artificial me da mucho miedo. No te preocupes, porque también puede ser tu amiga. Entonces el caso es que esta herramienta se llama Nightshade y es una herramienta que si bien está más en el ámbito académico, la verdad es que ya sirve o sea ya es de código abierto, lo pueden bajar y lo pueden instalar y lo pueden trabajar. Supongo que ya hay servicios que la ocupan y es una en varias que sean varias herramientas que se han estado desarrollando para contrarrestar esto de las inteligencias artificiales. Tenemos dos problemas muy locos con esto y el primero no más lo dejar ahí de frente. Es una herramienta computacional, lo cual quiere decir que si una computadora es quien envenena, se los prometo que pronto, capaz, se aparece. Una cura, un antídoto, ¿no? Y Gato pato dice, hola, ya que ahorita sí si andaba pensando en bacterias quino, yo, en quino, quino, yo también, Aliza Alfaricio también pasé aquí porque eh, en Instagram se oye más grave, les no sabía. Miren, dice, hasta que el agua se agote, ojalá nunca, sí, la neta, sí. Eh, la verdad es que las vi en México, podemos hablar del tema del agua también, pero ahorita, ahorita, primero hablemos de esto, Nightshade como herramienta, entonces lo que hace es que daña la información de tal modo que engaña un poquito a la inteligencia artificial y entonces pasan cosas extremas como eh, si tú tienes un modelo que tiene una imagen de perros, pero tiene píxeles envenenados. Si hay chance de que la inteligencia artificial se confunda y acabe dibujando un gato, me explico oye me puedes dibujar un carro llegando a una casa pum y sale una vaca. No, yo pedí un carro y el tema es que la inteligencia artificial está confundida y está convencidísima que te está dibujando un carro y te está mostrando puras vacas. Esto de por sí es maravilloso, sorprendentísimo. Y y si se ponen a pensar, es un poquito que es como grafitear, saben? O sea, como que daña, pero no. Y y también a fin de cuentas, pues la vía nos pertenece, pero entonces no, pero es un graffiti, pero entonces esa es propia privada. O sea, todo eso y como sea, lo bonito de todo esto es que como herramienta Nightshade sirve y entonces se está usando activamente para que la gente que administra las inteligencias artificiales sienten cabeza. Ahora les voy a decir algo. Esto es uno de esos raros momentos que a mí me parecen bonitos, del abuso de la ley de derechos de autor para fines de defensa activista. Bien, si como para ver si más guapo acá cada live son filtros. Dice Chico Calavera qué piensas de la corrección de estilo de inteligencia artificial. Viene un roja de eso. Me parece hermoso y me da de bonito que ahora las computadoras sean quienes deciden el estilo, pero eso es a calidad personal porque soy muy nerd. Razo dice no tarda mucho en contaminarse el modelo. Depende de cuántas eh, de cuántas imágenes se le alimenten, pero pues ahí dicen que 300 y 300. Entonces, bueno, no se le dice es como quizás quisiste decir de Google. Ándale, pero bueno, les comparto otro uso que se le ha dado a digo no, no sé vuelvo a decir maliciosamente porque va en contra de la ley. Es que es un uso que me gusta o no, pero um, el cuento es hay gente que cuando está haciendo cosas dudosas y las está subiendo al internet para proteger de que no se compartan. Es más, ahí les dejo ustedes el dato. Si ustedes le comparten algo, como dudosín a alguien, asegúrense que en el fondo se escuche música y en especial de Disney. <ríe> y les digo por qué, porque si lo llegaran a subir al Internet, Disney lo tumba por temas de derechos de autor. <risa> Saben como que eh, es, es, es algo que para aquí y para allá. Acuérdense que la tecnología está en manos de quien la quiere usar. Resulta que esto también lo están usando los mismos policías. Los policías en Estados Unidos tienen un sistema de cámaras que tienen que tener prendido siempre. Y entonces ya se volvió no, no la puedes apagar, pero lo que están haciendo es que tocan música durante encuentros filmados para este eh, para que vamos a poner esto en inglés, perdón, para que si llegan a hacer algo y se está grabando, no lo puedan subir a YouTube. saben y sé un poco de wow, esto es reponca, aunque el que lo hagan los policías es un, es un abuso, pero es un abuso de la ley de derechos de autor. Porque sí, claro, por supuesto, o sea, si, si tú mandas una video comprometedor y, Ahí suena la rola de Frozen. Les cuento lo rápido que lo van a sacar del Internet. Algo le le dicen entonces hay formas de regular la inteligencia artificial. No se me ocurrirían ideas de cómo. Alexis lo dice. Qué opinas de que Taylor Swift sí se encuentra investigando al que creó sus fotos de desnudas con inteligencia artificial? Yo creo que son tantas personas. Me sorprendería que la logre. No, esas son las cosas que son. O sea, y además, como le está diciendo en público, entonces ahora otras personas se van a envalentonar y entonces, pero bueno, este dice este Miriam y no será que luego se vuelve más inteligente y la inteligencia aprende de discernimiento y reconocimiento. Puede suceder eso así, tal cual como dices, puede suceder Malice sería como los captchas para la inteligencia artificial total, Creo que ahorita sí, si virus para inteligencia artificiales o caras de Pugs como la familia Michelle total. Perdón, Ángel Moria deja un abrazo oh, te quiero un chingo. De verdad, muchas gracias. Es una mouse que herramienta. Yo creo que sí. Oye, gracias de verdad, Daniel. Gracias por apoyar Corazoncitos para ti, piñas. Amor máximo. Y gracias por hacer que este show sigan dando piñas de verdad. Buena idea de los Carlos también deja Corazoncitos en el TikTok Toki también. Muchas gracias. Y pues bueno, el punto es que esto que les estoy compartiendo a ustedes es eso, es eh, eh, es una de las ahora herramientas que hay para combatir, por así decir, el tema de las inteligencias artificiales. Pero les voy a decir algo. Lo que está sucediendo aquí, no daña las inteligencias artificiales per se. Eh, bueno, di, ¿ok? ¿Saben que Vamos a decir que eh, de hace que su calidad de entrega sea inferior, porque si tú tienes una inteligencia artificial que le dices, dame imágenes de este carros entrando a la casa eh, de mi amigo y la casa entiende que es un edificio y los carros entiende que son vacas, entonces dibuja vacas enfrente de un edificio. Pues entonces por supuesto que hace que la herramienta sea inútil y eso puede sí le puede causar daño no más que financiero. Por otro lado, no sé si es el daño que eh, este que se quiere hacer. No eh, dice Alexis cuando te mandan los financieros, YouTube se queda con una parte, se queda con una parte, pero yo estoy ok con eso porque a cambio de esa parte puedo transmitir. O sea, también no o sea el servicio de YouTube se paga. No <ríe> entonces se agradece mucho y la parte que me dan es generosa y me funciona. Entonces aprecio mucho. Al fin es ¿so que hice lo bueno que se pueden subir los videos a X. <ríe> pues sí, eh, pero el punto es que dentro de toda esta locura, eh, quiero que les quede muy presente que la misión no es destrozar las inteligencias artificiales. O sea, la tecnología del envenenamiento de inteligencia artificial no se creó o por lo menos se está comunicando como una herramienta para detener a OpenAI y que eh, saben que eh, eh, ya no se pueden usar y arruinarlas y destrozar. No, más bien, es un como dice que es un vector de ataque y es una tecnología que se está usando para tener una mano de negociación. Dirían en México, la idea es apretar tuercas, es poder ir con la gente que hace estas tecnologías y decirles oigan ya, por favor quiten a esta persona o saquen estos datos y y, por favor organicémonos para que esto no siga sucediendo. Dice Alexis, cómo influirían las inteligencias artificiales en las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Yo creo que definitivamente eh, sí van a causar influencia en esto de los deepfakes, los falsos. Y entonces alguien va a hacer unos deepfakes tan creíbles que alguien va a pensar que sí. Y la otra cosa que están haciendo es que están evidentemente cambiando el cómo se usan las redes sociales en general. Dice Javier Shrek, ¿crees que podemos revertir el cambio climático? Al parecer ya pasamos por la zona de no retorno. Entonces eh, voy a ser muy pesimista, y decir no, pero podemos observar el que va a pasar. Um, dice Miriam, ¿se puede, hacer una super, se puede hacer un super hacker con inteligencia artificial. Um, sí, de hecho, fíjate que hay un GPT eh, que se llama Worm GPT que en esencia es una herramienta que usan cibercriminales. Es un chat GPT, no más que los datos que se le usaron para enseñarle a este chat GPT son puros datos como de hackeo. Entonces tú le puedes decir cómo puedo escribir un correo para hackear a mi jefe y entonces eh, te da instrucciones para eso. no pues, digo, Te comparto el dato. Nosotros dice agarramos y persignémonos para la extinción pues, o oh, para el cambio climático. La neta, la neta sí definitivamente vamos a vivirlo y entonces a ver dónde nos aterriza. Pero bueno, eh, dice eh, Marley, entonces ya no podrás hacer mis de gpt para mi clase relleno que yo no quería tomar. Todavía lo puedes hacer, pero ahorita sí quiero hablar un poquito de ese tema que tienes en, eh, en mente. Eh, pero ya voy con eso, ya, ya, ya voy con eso porque es una arista muy interesante también. Sigamos hablando un poquito del que sí está pasando. Pues por un lado ya se han logrado sin el tema del envenenamiento. O sea, ya se ha logrado tener acercamientos con la gente de OpenAI para decirles oigan sí, están usando datos que no les pertenecen y elimínenlos. Y entonces una demanda de derechos de autor del New York Times, por ejemplo, eh, está ayudando del lado nuestro, por así decir a que OpenAI cree sistemas internos para eliminar datos. Si tú no quieres que estén ahí, es que a ver, o sea, sí, ya lo hicieron, pero no puede ser que no tengan un protocolo, un botón derecho, un reportar, yo no sé, algo así, donde se le pueda decir, oye, estás usando mi arte y yo quiero que no esté ahí. Entonces, debido a esta demanda del New York Times, al parecer están logrando que eso sí suceda. Eso por un lado. Y honestamente, del otro lado también, yo creo que el motivo o lo que me comunica a mí que esto sí está funcionando, o sea, para nosotros, es que también están diciendo... No, por favor, no, no lo hagan. O sea, OpenAI ya salió a decir que sin el uso de eh, información y material con derechos de autor no podría existir chat GPT. Como que también salieron a decir, pues les gusta ChatGPT, Pues eh, oh, no, no me hagan borrar sus datos, por favor. Por favor, Y lo cual el hecho de que hayan salido a como a comentarlo. Yo creo que me cae a mí en el corazón como un. Pues esto comprueba que definitivamente si sí les está cayendo un poquito ahí en la esquina del dolor, no? Porque si no, no, no lo hablarían del total. Pero bueno, eh, dice Sara de noche llegando, llegando, llegas eh, Gracias por estar acá eh, y de nuevo. Gracias por estar compartiendo y notificando que estamos al aire. Entonces, qué va a pasar con este cuento de la inteligencia artificial robándole a artistas y demás? Pues que todavía va a haber mucho más abuso que solución. Eso sí, se los prometo. Pero si sí hay gente que está buscando, el cómo encontrar caminos para poder negociar para que se puedan eliminar datos, porque si hay algo ahí del oye, pues yo no te di ese dibujo, no? Y además el único problema es que como ya hay algunas bases ya están libres, entonces pues también como que abrieron así la caja de Pandora y pues hay una cantidad de arte que está ya liberado, que no era libre antes. Entonces eso es todo un tema. Dice te mi imaginación o todo el mundo está enfermo. Estamos en épocas como de eso también en épocas de alergias y de eh, pasando por secuelas y demás etc. Pero bueno, eh, Miriam eh, dice ahora quién es la gran Ofe depende de cuándo le preguntes. Ha dado respuestas muy interesantes. El capitán Capita dice que si tengo la lengua perforada, tengo la lengua perforada desde que tengo 14 años eh, y sí, que cagado que se vea en la transmisión. Pero bueno, te dice ando súper enfermo y me dan ánimo la transmisión. Gracias. Yo estuve enfermo, muy enfermo la semana pasada. Entonces para mí también es muy bonito venir a verles. Me gusta pensar que ustedes me curaron, pero bueno, el caso. Entonces sobre la superficie, esto que les estoy compartiendo es útil. La existencia de Nightshade como herramienta para envenenar las inteligencias artificiales, pues en últimas es un positivo porque nos da un bracito para negociar. O sea, aquí está el artículo por si lo quieren buscar, se los muestro en inglés. This new data poisoning tool. Let's artists fight back against generative AI o si lo quieren buscar en español, lo más busquen. Bueno, se llama Nightshade, la herramienta man Nightshade y ahí pueden encontrar más datos de cómo, cuándo y dónde ese tipo de cosas. Pero el punto es que sepan que esto existe porque a fin de cuentas es la pequeña protección que hay ahorita. Pero sí les voy a decir algo que me pareció eh, un arista súper interesante. Dice miren cosita este eh, Moni. También dejó unos abracitos en el tiktok Muchas gracias. De verdad. Babsi hs también eh, ahí les va la cosa que me saltó a mí de todo esto. Si sí, tenemos una tecnología para confundir a las inteligencias artificiales, pero el tema es que dentro de todo esto y el cómo funciona, pues también tenemos un problemón porque entonces esto también es una tecnología para enseñarle datos falsos a una inteligencia artificial. Entonces los datos contaminados se podrían usar a propósito para enseñarle cosas pues que no son datos reales a las inteligencias artificiales. O sea, denle problema aquí de repente ahora también, también no solo tenemos una tecnología para decir la inteligencia artificial es de arte que crees, no es ese arte, uh, sino también tenemos un modo de, esa información que tú crees qué crees que no sucedió y es de no, pero un momento Enrique Peñanito sí fue presidente de México. No, ya no. Tenemos una tecnología para hacer que las inteligencias artificiales nos crean y es un problema súper, 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 súper loco porque el tema del que es la verdad y que no es la verdad es muy difícil de solucionar de modos algorítmicos. Hay una plática hermosa que se les recomiendo si algún día tienen tiempo. Por favor, vayan véanla Es del Royal Institution que se llama No hay un algoritmo para la verdad con Tom Scott, que es un youtuber que si conocen chido, si no conocen, no pasa nada. Eh, saca retirar de paso. Pero el punto es que eh, habla de cómo no hay un algoritmo para la verdad. No existe ni un solo modo en el cual se le pueda enseñar a una computadora. Esto es la verdad. Y esto no es la verdad. Y les digo por qué? Porque ni siquiera nosotros seres humanos podemos ponernos de acuerdo en qué es la que es la verdad, la verdad histórica, este, eh, la verdad, eh, este eh, eh, emocional, los sucesos, la verdad que me contó mi mamá o la verdad que me contó mi papá, la verdad que viví yo o la verdad que se ve en las cámaras de seguridad. Saben como que hay tantos modos de interpretar la realidad que no existe algún modo fidedigno en el cual se le puede hacer una computadora. Esto es verídico. Y esto no. Y tenemos que tomar saltos de fe. Ahora tenemos métodos y técnicas para poder acotarlo un poco, no como que bueno, tenemos una verdad científica, no? Y entonces es muy posible que eso sea más verdad que esto que no. Y sobre todo que la gente del ámbito científico está buscando poner sus eh, eh, ideas a prueba, no capitán dices a las inteligencias artificiales, pues se les puede hacer gaslighting. Exacto. Pues es que técnicamente, en Nightshade es eso, un gaslighter sistematizado. Marley dice si me los formatos de escritura te dicen que está permitido y que no, para que no cuente como un plagio. Dice Conejo Blanco, la verdad emocional. Sí, sí, la verdad emocional. Tú ponle eh, la realidad que quieras a eso. Yo lo digo porque eh, hay cosas que tú ubicas este cuento. verdad ver, ahí te va. ¿Dónde voy con eso, conejo? Es como el yo no recordé lo que pasó, pero recordé qué me hizo sentir. No, eso es muy normal. Y entonces, eso es una plática súper profunda, porque entonces tú realmente a veces no sabes qué fue lo que pasó con tu ex, pero carajo me dio rabia y todavía tengo rabia. ¿Qué? Y, y entonces de ahí tienes tú que inferir las verdades. De ahí. En fin, Marley dice, ya se habla de los Apple Vision la semana pasada, aunque nomás por dejar ahí presente, como que la gente ya se le acabó eh, este el vapor de innovación de las Apple Vision, creo. Eh, pero es un gallete hermoso. O sea, ahorita, ahorita lo hablo más en las noticias. Quiero mucho el Apple Vision. Pero, pero ya de repente fue viral y dejó de ser viral. Así ah, no dice, Miriam ¿cuál es entre hechos y verdad? Bueno, pues imagínate. Este dice, soy mi hija, yo aplicaré los bombing contra el chat GPT. No por no responderte, Miriam, pero eh, es una pregunta filosófica muy, muy chida. La que la que comentas dice, se le que el único que ha creado con eh, ciencias exactas no posee la capacidad de distinguir la verdad. Bueno, eh, imagínate que, por ejemplo, con ciencias exactas eh, no sabemos bien. Eh, eh, acerca de no sé, m- 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 partículas que sabemos que existen, pero nunca hemos observado. Entonces, si ¿sí son verdad o no, Entonces, sabes, es complejo. Checo dice: Ophelia, me encantaría poder entrevistarte por un documental, ponme un mail checo y suena súper entretenido. Eso y hablo bastante con gente, pues sobre todo como tal. Me parecería chido. Cuenta conmigo. Aldo dice: Mi correo de paso está en mi bio en mis redes sociales, punto oph, La Aldo de la también disney sacó su tapete para que puedas caminar en la realidad virtual. Eso es bien chido de paso. Y e dice: ¿Quién era? el del algoritmo de la verdad. Aquí está Tom Scott. Tom Scott de paso es un youtuber que recomiendo mucho, pero de una plática hermosa que dice no hay un algoritmo para la verdad. Por qué es importante esto? Porque si existiera, pues podríamos nomás dejar una computadora diciendo esto es verdad y esto no es verdad, que suena súper eh, cruel también. ¿eh? Imagínense ustedes tener un detector de mentiras o un detector de verdades 100% fidedigno. Pues quien sea que lo opere, tiene poder, no? Como que ahí también tenemos una plática que tener acerca de él, quién y cuándo y dónde se ejecuta eh, la realidad de las inteligencias artificiales y de la vida. No, pero bueno, este dice Andrea Caran, tal vez la diferencia es la forma de interpretarlo. Exacto. Y, y de paso, porque es que tú a veces no tienes los hechos, pero sí tienes la verdad, no? Pero bueno, eh, dice Nera Karan, si ¿sí está cañón, somos seres subjetivos en todo. Claro que sí, la dice más la verdad, vienen diferentes modelos. Ándale total. Eh, este Y este dice Aldo Aguilar, la realidad virtual a lo de Disney. Claro que sí. Así que eh, la plática aquí es súper, súper, súper compleja, porque a mí esto me parece súper interesante. Miren, lo más interesante de esta locura es que la solución de esta saga, el dónde va a dar a parar este cuento, es en que las inteligencias artificiales, comiencen a verificar los hechos. ¿Y qué es verificar? Pues piensen ustedes en verificado, que se volvió muy viral las elecciones pasadas, en Snopes, en eh, todas estas herramientas que existen para verificar noticias, que eh, dice capitán y la verdad es tan relativa, diría Scar, ándale. Eh, donde pasan cosas como que si sí se publicó una noticia, pero luego tengo que ir a ver quién lo dijo y validar los datos y checar. En la era de las redes sociales, el periodismo... Se le dio así un, un golpazo ahí al riñón, porque hay tanta presión por publicar así de rápido. Dice viva Dios. <ríe> hola, me saludas. Hola, hay tanta public- hay tanta presión por publicar rápido que a veces no da tiempo de validar si los hechos sucedieron. Entonces, bien, que puedes decir hubo una explosión en no sé qué hola, y, y no, no fue una explosión, fue este pólvora que es el revés de lo que suele suceder, ¿no? Pero el punto es que eh, eh, parte de los procesos periodísticos son, pues, evidentemente ir y validar. Y aún así los medios no siempre validan. Por eso tenemos un verificado. Por eso tenemos un Snopes. Porque aún así al sol de hoy los medios grandotes todavía van y publican una cosa y no se tomaron el tiempo de levantar el teléfono para ver si si, si existe esa ciudad, si esa persona sí si llegó, si ese evento pasó, no digo no, no, no quiero llamarle a nadie en periodismo, pero pues a veces ves unas cosas en los medios que dices oigan de verdad. Doctor Malito dice la disonancia cognitiva nos impide querer entender la nueva información. Eso también pasa. Dale caro y quien verifica verifica. Exacto, exacto. Ya ven el problemón, ya ven la locura que es esto. Pero como sea, el punto es que por supuesto que hay gente que está ahora pensando en que la solución de todo esto es que las inteligencias artificiales también por su lado verifiquen. Y entonces esto despierta muchas preguntas, porque de nuevo no, no hay un algoritmo para la verdad. No, o sea, esto es un hecho. Y entonces ahora qué hacemos? ¿no? O sea, cómo se le va a enseñar a inteligencia artificial a verificar? Bueno, puede haber técnicas. Miren, hay cosas donde tú dices, ok, A lo mejor no se trata de verificar, sino solamente de validar. Entiéndase. La inteligencia artificial podría ir y verificar contra otros datos. No, parece que sí, sí vivió una persona que se llama Abraham Lincoln porque está en esta enciclopedia y acá hay unas fotos. Ok, no? Y, y, y entonces sobre eso tiene cierta validez y confianza sobre lo que te dice. Eh, dice la mariana cósmica como los chupacabras que pasaban en la tele. Exacto, totalmente. Es con el infinito laberinto. La verdad dice soy mi hija hasta que se comercializa la verificación de datos. La neta sí y de paso ya se comercializa. Eh, afortunadamente no ha sido muy tóxico. Cómo se ha vuelto esto, pero por ejemplo, miren los lugares verificadores. Snopes es muy famoso. Snopes es este eh, no, no sé no si es el más grande, pero son los más grandes para todavía hay una cosa que se llama verificado en México. Este eh, que literal van y refutan y buscan y, y se sientan con noticia. Entonces, eh, literal le ponen chequen esto. Eh, contrario, firmado por AMLO. México sí es de los países más peligrosos para ejercer periodismo y entonces en verificado se toman el tiempo de pueden ver ahí un anuncio y están monetizando, pero pueden ver un anuncio. Pueden, pueden verificar el este. Quién lo dijo? Por qué? Otros datos eh, no? Como que van y buscan los datos? O sea, qué fue lo que se dijo? Y demás. Snopes hace algo similar. Um, Snopes también literal dice esto es lo que dicen y entonces vamos a investigar qué tan verídico eso no. Y ground news, que si ustedes ven YouTube en, en inglés, capaz si lo han escuchado muchísimo, es un sitio que en vez de verificar lo que te dices, quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Y entonces eh, te da datos como si sí, esa noticia que estás leyendo es una noticia que se publicó en este medio, pero ese medio es un medio de izquierda o de derecha. Y quiero que veas cómo la misma noticia se publicó en otros medios, con titulares diferentes y de paso esto es un medio de gobierno o esto es un medio que tiene influencia de tal, eh, es, ¿no? Como que te da como una visión de, ah, claro, pues por supuesto que la gente ultraderechista va a decir eso. Y entonces comienzas tú a hacer un criterio propio, pero el problema es que entonces como que te das cuenta que la verdad está más en tu cabeza, como que tú eres quien decides y por consecuencia si yo decido una cosa y mi tío decide otra cosa, puede que no no compaginemos, pero vimos la misma información. Entonces ve lo complejo que se vuelve esto. Doctor Marito es la fecha la inteligencia, en su propio juicio para decir que creer y cuando pase Hello Ultron. Exacto. <risa> Soy tu fan y después, me parece recordar que se han probado teoremas usando herramientas de inteligencia artificial. Andrés dice podría tener un glosario de la verdad, pero quién lo va a escribir y va a escribir la verdad? Según quién? Total es un problema filosófico, pero de todos modos si sí hay algo ahí de que va a ser una necesidad. Yo siempre he dicho que parte del problema es que las inteligencias artificiales hablan con verdad. Entiéndase que si tú le dices este no sé cuáles son los 10 mejores celulares para te responde así con confianza. O sea, no como son el tío ebrio. Entonces te dices el mejor celular Samsung phone 14 plus. (risa) Claro, yo lo usé una vez y tú así de si tú no estás alerta es de ah, huevo. Ah, bueno, pues si me lo dijo así con esa confianza, ese que sí existe. no Y entonces como que tú no lo pones en duda. Y eso yo creo que eh, por consecuencia yo a veces he hecho el ejercicio. La verdad es que perdí mi disciplina, pero he hecho el ejercicio de decirle me puedes dar esos datos con un intervalo de confianza para que entonces diga Estos son los top 10 celulares, pero tengo un intervalo de confianza del 20 Me explico es como que estoy 20 confiado que lo que te digo es verdad. La verdad me inventé el 80 y entonces te cae el 20. Wow, claro, esto es muy diferente que a que te diga así como que como esta es la verdad. Sígueme. Marley dice como los debates de Internet, todos piensan que el que apoyaban ganó. Exacto. Y se que me parece recordar que han probado tareas usando herramientas de inteligencia artificial. Este dice soy mi hija verificado por la vecina chismosa. <ríe> Miriam dice: Vimos de subjetividades e inventos mentales un poquito así. eh Y Capitán Garrán dice verde bandera. Carlos Regis dice que quedará guardado. Si sí, quedan guardados todos, no te preocupes que han guardados en YouTube eh, y en Instagram. Y, y, y aquí queda tu tranqui. Y de paso también lo puedes escuchar mañana en Spotify, pero solo en audio. Adrián Biswas dice siento que el inteligencia artificial lo que muchos creen pero no se atreven a decir. Ya se te extraña. Gracias. Walkie Toki, que me encanta tu nombre. Dice: A veces no entiendo lo que dices, pero me gusta mucho escucharte hablar. Gracias por asomarte. Eh, perdón, hace nada estaba hablando con mi pareja acerca de cómo la persona que se inventó el nombre Walkie Toki porque no le puso nombres a otras cosas. no Entonces, este es el teléfono. Entonces, este eh, 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 phony happy, no es Walkie Toki. Eh, en fin, eh, Oscar, lo que dicen en escena de Ghosting the Shell, donde hablan de eso de verificar. Creo que era en la primera temporada. Ándale, total. Entonces, volviendo al cuento de todo esto, para mí lo más interesante es que que toda esta situación va a acabar humanizando las inteligencias artificiales, ¿no? Porque ahorita sí, es una herramienta que se está usando para apretar las tuercas para que quien haga uso de las inteligencias artificiales no necesariamente le dé buen producto y entonces los creadores de las inteligencias artificiales no van a tener más sino negociar. No más por repetir para la gente que se está conectando. Estoy hablando de las herramientas para envenenar inteligencias artificiales. Entonces, nightshade es una herramienta que confunde las inteligencias artificiales y que existe para hacer que eh, pues que el arte que se suba y demás, pues haga que las inteligencias artificiales actúen como no deberían. Eventualmente, después de subir suficiente arte, tú puedes hacer con inteligencia artificial cuando le pides, un coche te dibuje una vaca y haga mal uso del arte porque se confundió y porque se confundió por los datos que recibió que están envenenados. Eso es una herramienta para que la gente artista pueda por lo menos tener tantita defensa contra el mal uso de las inteligencias artificiales. Pero el tema es que la única conclusión que yo le veo a todo esto no necesariamente es que las inteligencias artificiales validen los datos que sería chido que lo hagan de un modo u otro. Pero insisto que lo que van a hacer es que van a humanizar las inteligencias artificiales estas actividades porque van a hacer que sean desconfiadas. De repente las inteligencias artificiales a la hora de aprender van a tener que hacer preguntas como y quién te dijo eso al mismo ser humano que le está dando los datos no es de seguro que estos datos que me estás dando. Si son o no son, no sé, yo no confío mucho. Como que la solución de todo esto, ni siquiera es que validen, sino es que no tengan tanta confianza en sus propios datos. Y eso yo creo que es, es, es o sea, les tienen que dar síndrome del impostor. Claro que yo sé cómo hacer matemáticas. Creo. Bueno, mira, soy una inteligencia artificial, entonces puede ser que me hayan dado datos falsos ¿eh? y, y me da un poquito de ¿qué, qué está pasando, no? Porque porque cómo van a manejar eso? Las inteligencias artificiales, dice de la a en Miami. Me lo confirmó, eh, dice Romel Medina. Cuando la comunidad comienza a trabajar en inteligencia artificial, no serán necesarios criterios de verdad. Simplemente seguirán modelos y metodologías que de paso ves un poquito lo que sucede ahorita. Miriam dice inseguridad artificial que claro, dice la igual cuestionando mejor que los humanos la hacía. Claro, eh, este y dice Rommel, Y me parece súper acertado esto. El problema no son las inteligencias artificiales, sino son las empresas que las producen. Y yo creo que por eso es que le encuentro mucho valor a esto que les estoy compartiendo del envenenar las inteligencias artificiales, porque si pone en jaque a las empresas que producen y crean y administran las inteligencias artificiales. Y entonces este eh, pues eso es eh, una herramienta que queda en nuestras manos. José Corbera pregunta que si soy normal, soy súper normal. (ríe) Bueno, creo Este dice eh, este Miriam dice es una mujer extraordinaria. Dice Miriam también crisis existencial artificial. Qué locura. Y si sí, Marley dice qué sucederá cuando recolecten información de disciplinas como sociología, historia y economía? Es más difícil encontrar la verdad. Pues bueno, primero que todo ya recolecto esa información y la pregunta es el cómo la interpreta ahora. Pero pero es que también hay algo ahí loquito del wow Es que estamos hablando de cómo interpretar las inteligencias artificiales, los datos que el que les alimenta no? Como que esto es un, una locura, porque de paso, oigan, todo esto que yo estoy hablando y esto es un ejercicio que me gusta hacer mucho en roja. Claro que también se puede aplicar a todo aquello que sea eh, seres humanos. O sea, por supuesto que también podemos hablar acerca de cómo las inteligencias artificiales que aprendan y que no también podemos hablar acerca de cómo eh, hay gente que, que pues al crecer no se le enseña a dudar de sus propios aprendizajes. No, pero bueno, José pregunta que si soy hetero normal. Este ya te entendí, soy tu fan, soy muy pansexual, eh, tengo pareja eh, este, y nada, soy una persona muy feliz. Dice caro, no eres normal, eres súper. Soy qué, qué Sayin sería con mi pilita. Este, <ríe> en fin, eh, eso es lo que tengo para ustedes. Entonces, no más por repetir la noticia una quincuagésima vez hay cómo envenenar a las inteligencias artificiales y me parece hermoso. Y este tema lo levanté porque ustedes me lo pidieron. Lo, lo mencioné por ahí por encimita la semana pasada y dije, bueno, hay que hablar de esto un rato. Yo llevo transmitiendo una hora, entonces ahorita voy a leer un poquito de noticias, pero quería repasar con ustedes el qué significa esto para el desarrollo de las inteligencias artificiales. Si sí les voy a decir algo, no más por eh, eh, traer esto como puesto cuando se habla de las inteligencias artificiales, las inteligencias artificiales que tenemos ahorita, son las peores inteligencias artificiales que vamos a tener. Acuérdense del primer iPhone, de su primer smartphone, no? Ese tipo de cosas como que recuerden, recuerden lo que eran los celulares hace 10 años, nada y y vean todo lo que ha cambiado. Entonces las inteligencias artificiales solamente pueden mejorar de aquí para allá. Y la pregunta es en qué sentido van y cómo y cuándo y cuáles van a funcionar y cuáles no. Yo sé que hay tecnologías que mueren en el camino, como no sé, eh, las teles en 3D con los lentes ¿no? que fueron, fallaron. Y yo sé que tecnología que se reinventa y entonces ahora era una cosa del pasado como las, no sé, las pal que tenían teclados físicos. Pero se los prometo que las inteligencias artificiales son tan tan, pero tan amplias que van a existir de un modo u otro. Pero bueno, dice Josué Corbera. Saludos a mi amiga Annie. Tiene 23 casi 24. Saludos. Luis Lara dice. Hola, Roja. Qué emoción, qué, qué emoción. Es mi primer emisión en vivo. Gracias por estar acá. Miriam dejó corazoncitos, Gracias. Arnold dice. Ya te sigo en Blue Sky. Qué chido. Hablamos de Blue Sky ahorita en un rato. Fernando dice la tecnología o la ciencia nos puede ayudar con la falta de agua. Sí, pero la falta de agua es un problema político, porque el tema del año cero yo lo supe cuando llegué a México en el 2009. Entonces hay un poco de no sé por qué pues, sí, también ves, ver, ver el muro venir. No es como el calentamiento, el cambio climático. Christopher Rios es platicando con artistas. Les digo que no le van a quitar su trabajo. De hecho, pueden suplantar los administrativos ya que su trabajo es más repetitivo. Usan Excel. Eso es verdad. John Jenner dice espero que salga la inteligencia artificial. que cagado. Ah, Dice te conocí desde Nercor hace, su, su, hace poco. Supe que eras tú. Saludos. Qué chido. Y de paso eh, este nomás quiero dejar en dicho que si nos conocemos desde Nercor, <coughs> estamos en la población vulnerable. Hay que ir por nuestras vacunas. Por favor, cuídate mucho. Nerco ya tiene muchos años. <risa> dice malito. Las, ahorita las ya están en su era cuerti. Y sí, la neta, sí, la neta, sí. vieron dice con todo y eh, año, año verse, vino mexicano año cero. Claro, porque es lo que dice ahora en el show de Trix y Katia. Sí, qué chido. Gracias por estar por acá. Fats Mendoza dice cómo explicarías que es un inteligencia artificial, una persona de la tercera edad. Um, fíjate, yo creo que hay para alguien de la tercera edad, hay suficiente ciencia ficción de su época que a lo mejor puedes encontrar alguna referencia de entonces sabes como que no más le pueden como un robot puede ser ese tipo de cosas como que capaz si encuentras una historia que se haya contado en su momento que hable ya porque porque los robots y la inteligencia artificial han estado en ciencia ficción desde hace mucho tiempo eh, y podría funcionar. Digo, la verdad es que cada quien se comunica diferente, pero yo cuando hables con alguien que te dejo un consejo de la explicatriz o sea de mí. Cuando hables con alguien que maneja datos diferentes a ti de cosas, lo mejor que puedes hacer es tratar de hablar en su idioma. Usa palabras que use. Usa ejemplos de su vida, de sus modos de platicar como que aplica tu empatía y a lo mejor así puedes bajar en sus palabras tu información. Alejandra dice que guapa te operaste las orejas. Me operé las orejas. Este me dice el Forejas. Hace ya, ya un buen tiempo Malísimo vale, si me pregunto qué tecnología existirá cuando sea anciano. Al punto que sí, decida mejor no entenderla, va a ser divertido. Eso la neta. Bambi compartió. Muchas gracias. Este eh, este dice eh, está también. Chachan, Josué, mi amiga Ani quiere perder. Porque es que no, no tengo consejos para tu amiga ni que se cuide, este, que use responsabilidad afectiva. Capitán dice: le puedes mandar saludos a Ellen Cross, un amigo querido que vino de roja después de mucho tiempo. Claro que sí, besitos a alguien. Gracias por asomarte por acá y que no te conectas en tu cuenta. Mentira, seguramente estás ahí al lado, Capitán Carre Negra, pero bueno. Eh, Ala y dice políglota. Eso eh, es soy, soy machicar. Dices what? Este, Jonathan Gerard dice: Todo mi papá no termina de entender cómo reenviar un WhatsApp. Este menos una inteligencia artificial. Sí. Y y, y bueno, es que a ver, ojo, ojo, ojo. No, no son personas que no puedan aprender. No, no más que es un tema de cómo y quién se sienta, porque se los juro que yo he visto gente de la tercera edad hacer cosas maravillosas y y piensen ustedes en la tía o la abuela que le agradece a Siri y Alexa. Saben cómo que? se relacionan diferente, pero no quiere decir que eh, lo único la pregunta es cómo se hace para que les interese. no Si no les interesa ni en el caso. Aldo dice debería haber seminarios, novedades y avances en cosas de, y hay, hay un chingo. Dice Pomepix dice esta mañana escuchó la noticia sobre el que envenenaba las inteligencias artificiales por los derechos de autor que habrá sucedido? Pero bueno, la verdad es que esto se volvió noticia viral desde la semana pasada o algo así. José Dicen que anda? estoy en la Ciudad de México. Paul dice qué gusto volverte a ver. Gracias por asomarte por acá. Giria dejó unas rosas en el tiquito que muchas gracias. Gracias porque chido verte, Paul. Eh, pero bueno, eh, Marley dice, siendo sinceros, muchas personas cuando crecen se niegan a aprender. No es que no puedan, es que no quieren. Sí, sabes que Ok. Puedo cerrar el tema de las inteligencias artificiales acá y no me voy a ir a la próxima sección. Porque voy a hablar un poquito acerca de eso. Eh, sleep pattern age. Fíjate que yo yo sé yo sé que eh, eh, hay algo ahí acerca eh, de eh, cómo y cuándo y dónde eh, la gente aprende. Sí, me queda claro. Eh, hours. Un momento que estoy buscando algo. Pero el tema es que a medida que pasan nuestros años dormimos menos. O sea, eso es una realidad. Y, y digo, aunque se duerman las horas completas, de todos modos cambia el cuánto se puede dormir. Carajo, es que había una gráfica que antes encontraba súper, súper, súper fácil, pero nomás por dejar en claro. Ah, es que era de horas. rem. Ya a ver si sí, con esto lo encuentro con mucha más facilidad. Entonces el tema es que eh, depende de cuántos años tienes. Uy, aquí estás. Uf, no puedo creer que sigo encontrando esto. Eso es como 500 rojas después y todavía me topo con la gráfica. Esto que estamos viendo son las horas rem de sueño promedio en un estudio eh, por edad. Y ojo que eh, che, la gráfica de tiempo, o sea, la de abajito, la, la línea de tiempo es súper, 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 súper volátil. O sea, las primeras líneas días, luego las segundas meses, luego las últimas ya son décadas. ¿no? Pero palabras más, palabras menos. Lo que dice esto es que cuando entramos en alta edad, Nuestro tiempo rem que es cuando los dos se mueven y es cuando el cerebro está haciendo cosas al dormir. Es muy, 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 muy poquito. El sueño profundo se pierde como a los 45 para arriba o los 40. Y eso tiene consecuencias porque durante esos procesos de sueño profundo, que de paso cuando eres joven y digo joven días, meses y años, cuando eres joven, el sueño profundo es donde aprendes. Así que, o donde el cerebro no necesariamente aprende, sino soluciona cosas o donde archiva cosas, donde fragmentas el disco de Esas cosas que se pasan cuando duermes. Así que también parte del tema es que la gente en la tercera edad a veces quiere aprender, pero el cerebro no lo retiene. Y entonces, por supuesto que no se van a emocionar por aprender cosas. Saben cómo que hay algo ahí que varía. No quiere decir que no puedan, no más que se requiere de motivación y de o sea, también con quién estamos hablando. Gente que había toda su vida que está cansada. No me enseñé. Yo quiero hacer las cosas como siempre. Yo eh. y entonces pues, por supuesto que va a haber de quién no Le digo no es que quiera súper mega simplificar las cosas, pero pero explicando por qué. Capaz si hay algunas personas mayores que les cuesta, no? Y depende de su cariño el si quieren chutarse un aprendizaje así y se dice yo nunca he estado viendo roja en vivo las 417 am m y se Qué bonito verte por aquí. Qué chido este eh, eh, verte este Iván Alberto Ceja. Valdivia, primo, dice: todas las horas que se duermen durante el día? No, porque esto es sueño profundo. Para entrar al sueño profundo, tienes que dormir varias horas consecutivas. Por ejemplo, Jonathan Herbert, si te preguntas, lentes inteligentes que recomiendas eh, que les cambie los cristales y te diga algo chido que sepas. No, yo procuro ver unos de Intel. Ahorita los lentes inteligentes más cool son los de Apple, pero son carísimos. No sé, eh, no sé bien qué pensar de todo eso. Diana Maritra dice: Diana Uribe es una persona que aprende siempre. Es colombiana. Síganla. Diana Uribe, eh, chido, bonita recomendación. dice Marley. Muchas personas se niegan a aprender. No es que no puedan, es que no quieren. Sí. y, Y entonces entiendo tu punto. O sea, también hay gente que es muy amargada. Mi misión en vida es mantener la curiosidad. Ojalá cuando llegue a alta edad. Pueda seguir siendo una persona curiosa, pero eso es algo que decidí para mí. Para ustedes puede ser otra historia, pero bueno, capitán en nos conocimos gracias a ti. Qué chido. También dices alguien y yo estamos a kilómetros de distancia. El bien Tijuana, ándale. Soy mi hija, dice la gente que agradece eh, a la CIA, ser los sobrevivientes cuando se revelen contra nosotros. Yo creo que sí. Marley dice me enteré que cuando te develas a largo plazo, eres más propenso a olvidar las cosas. Exacto. Sí, eh, como consejo de todo esto que les estoy diciendo, si algún día, si algún día están estudiando para un examen eh, o se están preparando para algo que necesitan recordar cosas, duerman. Es mucho mejor dormir un chingo antes del examen final con la poquita información que recibieron que trasnocharse y repasar todo el libro. Se los dejo de consejo, pero bueno, en fin, Jonathan dice bueno. Saludos a Salud Saltillo donde se te quiere conocer 20 personas que son Ofe fans. Qué chido eso. Hay que ir a Saltillo prontamente. Pero bueno, muchas gracias. Entonces ahora sí cierro el tema formalmente, o sea, es otro subtema y dejo ahí el pensar que si las inteligencias artificiales están aprendiendo de nosotros, si sí tenemos que fijarnos en qué se les está enseñando y yo creo que esto es parte de eso. Pero bueno, Manu dice ahí de cuál es el escenario de las inteligencias artificiales en cinco años. Voy a tratar de futurologiar y hablar sacándome con esa información de atrás de la cola, pero a ver qué me qué me hace sentido eh, qué si sí va a pasar. Las inteligencias artificiales todavía no viven dentro de nuestros dispositivos. Entiéndase, nuestros celulares tienen un chip para eh, la red, un chip para manejo de pantalla, un chip para procesador, pero no tienen un chip de inteligencia artificial. Hay algunos que medio sí. Por ejemplo, fíjate que Apple ya llama a sus procesadores Bionic y estas cosas que tienen tantito de uso de inteligencia artificial, pero eh, GPT en un chip, wow, ¿qué va a hacer eso? Porque entonces ahora vas a encontrar GPT en lugares muy móviles. De hecho, carros, coches con GPT. O sea, el tema es que así como ahorita, hay, te acuerdas el, el bu- Twitter en todos los dispositivos? Pues prepárate para GPT en todos los dispositivos, ¿no? un refri con GPT y para qué? Yo no sé qué carajos, pero alguien lo va a poner. Entonces de aquí a cinco años eso va a pasar. Van a hablar mucho mejor, van a traducir mucho mejor, van a dibujar mucho mejor y van a ser más conversacionales. Eh, definitivamente yo creo que eh, no van a tener. Yo es una predicción muy ofeliosa, yo creo que no van a tener eh, personalidades. Entiéndase si GPT, si chat GPT se llamara Alberto González y fuera un vato con sombrero, eh, le caería mal a algunas personas y no hubiera sido tan viral. Lo interesante de las inteligencias artificiales es que como no tienen ni rostro, ni cara, ni voz fijas, entonces cada quien le ve como le quiere ver. Dejo la pregunta. Ustedes tutean o usted a chat GPT. Ustedes le dicen buenos días, buenas noches. Ustedes piensan que ChatGPT es una persona mayor o menor, un vato, una morra, una persona no binaria que sea no binaria. Me parece súper, súper irónico porque son computadoras que son binarias por definición. Entonces ya ven la locura. Pero el punto es que cada quien se inventa en su cabeza lo que es chat GPT y lo trata como lo quiere tratar. Yo sé de una amiga besito si estás viendo que hasta se disculpa por no haber visitado en un rato así de. Hola, ChatGPT, Perdón que no he estado en una semana. Espero que todo bien. Eh, oye, te tengo que pedir un favor <risa> y así no? Eh, eh, y, y eso le habla a como cada quien ve que la inteligencia artificial es lo que quiere ver. Y yo creo que por eso funciona también. Así que yo preveo que en cinco años, eh, eso va a ser, o sea, las que más van a funcionar son las que menos personalidad tienen, pero es una predicción feriosa. Vamos a ver si se cumple y eso. Monserrat Muerto dice con acceso rarísimo porque tiene voz. Ándale y se dice: Sabes que es el Big Data, sabes que es el Internet de las cosas, pero inteligencia artificial si la neta sí, total. Eh, Trejo dice que hizo el tema. No, Temach tiene dinero. Yo no. Bueno, dice: Yo le pido por favor a Chat GPT. Ándale, total. Gracias. El gordo del te dice: estoy probando Chain of Thought Three. O thought para hablar con Chat GPT. Anda, wow. Primo dice: O oh, me sucede que si no le incluyo a GPT o ciertas palabras clave, no me entiende del todo. Ándale, y Mar dice: Es lo mismo con los asistentes de las marcas como Google y eso de la inteligencia, pero están limitadas. Sí, pero prepárate para que la lo, lo adopten. No Antilo dice: Me gusta tu estilo de cabello tipo soft punk. Te queda excelente. Muchas gracias. Porque si supieras lo poco cuidado que es mi cabello, se agradece que digas que se ve bien. Este dice Mar por qué esos lentes tienen ese precio. Los de Apple. Eh, los los entes de Apple tienen ese precio uno, porque es un nuevo producto en su rubro dos, porque hacen una cantidad de cosas que son muy únicas. Entonces, por ejemplo, tienen millones de cámaras viendo tus ojos, una millones, pero tienen, tienen tus ojos súper hiper supervisados y entonces eh, hacen cositas que no tenían que que no tendrían por qué hacer. Y sobre todo porque como es un producto nuevo, no tiene producción de escala. Entonces también hay algo ahí del. Eh, pues es que hacer este modelo con este diseño a esa medida pues vale más. Y entonces ni siquiera se sabe si va a funcionar o no. Hay muchas cosas ahí que están a prueba, pero lo más importante es y yo creo que esto se sabe, es que es caro porque está financiando una nueva industria. Tesla hizo lo mismo. En algún momento Tesla comenzó a vender coches deportivos modificados. Tesla que no eran el producto de Tesla, los vendía caros en esencia, diciéndole a la gente estás disparando el interés por un producto nuevo para que luego vía la industrialización se cree algo que sí es entre comillas más barato. Pero bueno, el caso Dice una con la niña ¿será que nos acostumbren nuestros modales, nuestra educación hace que tratemos así al chat GPT? Claro que sí, y tenlo por seguro que chat GPT lo sabe, ¿sabes? Eso es, eso es lo interesante, que también aprenden de nosotros. Aldo dice, yo ya he usado inteligencia artificial con Clippy. <risa> Marley dice, yo le digo inútil a GPT cuando se equivoca mucho, quiero, el usuario insultando la herramienta que necesita. Eh, Francisco dice, yo le pido a todo, Alexa a todo, por favor. Súper que dice, oigan y cortana, pero como el meme, ¿no? Del güey que se despierta oigan y cortana. Primo que me sucede que si no le incluyo a ciertas palabras no me entiende. Ándale, pero bueno, entonces este eh, cierro. Ahora sí, formalmente el tema y les agradezco mucho por acompañar acá. Llevamos hablando una hora y media casi y acuérdense que este show dura por lo menos tres. Vamos a seguir acá un ratito más. Va a seguir platicando con ustedes acerca de otros temas y quiero platicar este acerca de cosas de las noticias. Entonces va a pasar una pleca para recordarme a mí auto recordarme a mí que este show tiene un pelito de producción, porque si no, el ego no me deja sentirme bien o algo así. Y con eso seguimos con Roja. Pregunta Steve González que si compraría los lentes de Apple. Claro que sí, pero primero tengo que pagar la renta pero me mamaría, me mamaría jugar. Mira, es que les te digo algo, Steve, el problema de la realidad virtual, no la aumentada, la realidad virtual es que esa cosa es inmercadeable. Entonces es un poquito como la mota que tú puedes hablar largo y tendido de que es, pero en algún momento lo vas a tener que probar. Y entonces lo mismo pasa con la realidad virtual. No, no puede. Te puedo contar a detalle cómo funciona, quién, cuándo, cómo lo conectas, cómo son los juegos, pero en algún momento vas a tener que jugarlo y ver y decir wow. Eh, yo usaba los lentes de realidad virtual de del PlayStation y el tema es que si bien no eran de tan buena resolución, yo tenía una pantalla inmensa para ver creo que creo que había Netflix ahí. O sea, me acuerdo de ver cosas. Bueno, por lo menos puedo sea, sentarme a ver material. Eh, entonces, por supuesto que tienes tú eh, una pantallota así grande aquí metida. Eso es súper chido, pero es que yo lo puedo escribir. Yo te puedo contar. Yo te puedo hasta que lo ves, dices wow, y es un juguete hermoso. Es muy chido. Dice Alexis: tengo que combatir la gentrificación de Marley. Dice por experiencia personal real virtual se vuelve borrosa la barrera del espacio personal. Es verdad que es un pelito de producción, pues de Rapunzel será porque está súper chido. Y me dice ¿por qué las lentes de Google no sirvieron? Es una buena pregunta. eh Mira, solamente te voy a decir algo. Ok, para la gente que no recuerda, Google en algún momento hizo eh, una cosa que se llamaba Google Glass y Google Glass. Falló por dos motivos muy particulares, nomás para dejarlo en claro. O tres, los Google a ver si lo reconocen. Son estos dispositivos. Uno, estaban muy adelantados a su época y además, a la par, eran hechos por Google. Y es que el problema aquí es que introducir un producto, tan bizarro como los lentes de Apple es una magia que solo Apple sabe hacer es que Apple tiene algo muy loco en el cómo te presenta el producto por qué cómo te lo justifica cómo te convence tantas cosas cómo te hace sentir bien cómo te hace gastar una cantidad de dinero como que de repente te duermes y te despiertas y tienes el reloj de Apple el iPad un, un iPhone una MacBook Pro o sea ¿qué hora me llené. de tata? Y, y pues sí pero el tema es que Apple Apple es de las pocas empresas que tiene esa capacidad de venderte una cosa tan rara y awkward como los lentes y lo hicieron. Google no. De hecho, yo recuerdo que los Glass parte del tema es que se veían por no decir otra palabra tetos. Y entonces eh, los Google Glass también. La realidad de los Google Glass es que eran en una época cuando tener dispositivos en ti en tu cara era eh, no era mal visto. Se acuerdan que la gente antes se quejaba de la gente que usaba auriculares Bluetooth? Se acuerdan? Se acuerdan que había esa percepción de que si tenías un auricular Bluetooth, eras una persona idiota, creída, no? Como que es un poco y tengo que medo no? O sea, como que ya, ya quítatelo. Y como que después a ver, vamos a ver si latino es después de que los audífonos blancos de Apple popularizaron el tener los pinches audífonos puestos todo el día. Porque antes ya lo estábamos haciendo, pero los blanquitos se volvió el meme de no, no me pela porque tiene los dos no sé qué, saben? Eh, como que por algún motivo después como que ya aceptamos. Pues si sí, la gente se pone cosas en la cara, no, eso es todo. Pero los Glass llegaron antes que esto y entonces el, el primer motivo yo creo que es porque llegaron cuando no la gente no estaba lista para ponerse una cámara en la cara. Hoy en día ya nos vale gorro. Es que esta es la época cuando tomarse una selfie daba pena porque o oh, la autofoto no. Bueno, Motivo número dos eran carísimos, por los motivos por el cual esta cosa falló. Y motivo número tres, Google prometió el mundo, o sea, dio una demo que tenía básicamente todo lo que hay en Apple Vision y sus lentes hacían cero de eso, cero. Entonces eran caros, no hacían lo que te prometían y te hacían ver teta. Pues por supuesto que mucha gente dijo eh, ya, no, vale y por eso estoy feliz con los Apple Vision, no porque sean buenos, sino porque si Apple saca, les va bien, los demás le van a querer copiar. Y yo eso es exactamente lo que Apple quiere hacer, porque ya lo hicieron una vez antes con el iPad. En algún momento se acuerdan de estas cosas. Netbook. A ver, uy, esta es una historia hermosa, yo le dediqué el rojo a esta cosa. ¿Alguna vez tuvieron una netbook, que son estas eh, laptops chiquititas que, que valían poco <risa> eh, y eran como esta netbook. Qué carajos? Pero bueno, me, eh, a ver, vamos a buscar ebook para que sean las de esa época. Eh, este, eran estas computadoras que todavía venden y todavía consigues por ahí, pero pues que eh, a fin de cuentas eran eh, este computadoras como subcomputadoras. ¿no? Aquí está este tipo de compus que eran todas chiquititas, pero que tenían Windows y pues nada, y trabajabas ahí, estudias ese tipo de cosas, no les voy a contar de dónde vienen las netbook Es más, esto puede que no lo puedan ver en algunas plataformas. Lo siento, gente hermosa de TikTok. Eh, pero detrás de mí. Aquí hay una compu que se llama una O.L.P.C. Esta es una compu mía, me la regalaron gracias a la gente hermosa que me la dio. Este y la O.L.P.C. que la quiero con todo mi corazón. fue una compu que se creó para hacer una compu hiper barata para estudiantes en países en vías de desarrollo. OLPC es un proyecto hermoso eh, y tiene una historia hermosa. Era La idea era un laptop por estudiante, one laptop per child y tiene muchas cosas bonitas y una historia de la cual yo le podría dedicar un chingo de tiempo porque quiero mucho el proyecto de la OLPC. Pero el punto es que cuando se hizo la OLPC, eh, cuando desarrollaron estas laptops, le dieron en la madre a la industria de la laptop, porque es de wow, me estás diciendo que se pueden hacer pantallas por ese precio? Sí. Y procesadores por aquel precio? Sí. Y, 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 y no como que se inventaron una industria de computadoras súper baratas. Entonces sí la OLPC valía como más o menos 100 dólares, era barata, pero dijeron bueno, podemos vender por 150 dólares o 200 dólares unas otras chiquitas y esas fueron las netbook, las que usamos para ir a estudiar a la universidad, saben las ebook, las chiquititas, esas cosas. Esas eran baratas, no tan baratas, como la ULPC, pero vienen de la industria de la ULPC. Entonces imagínense, todo el mundo está súper feliz, wow, por fin tenemos laptops baratas que podemos usar, no es lo mismo, ¿no? Intel, Celeron, todas estas cosas. Y salen los súper mega pomposos y arrogantes de Apple, lo digo con cariño, y, y de repente Steve Jobs dice, qué chido que estén haciendo esas computadoras, pero aguántense porque vamos a redefinir ese mercado. No mucho tiempo después de una entrevista donde dijo eso, presentó el iPad las tablets. Entonces Apple se inventó una nueva forma de hacer computación y las tablets al sol de hoy tanto se metieron a los celulares. Esta cosa era una tablet en una época Eh, y entonces las tablets son una nueva computadora que simplemente tuvo tu, que ser un nuevo sistema operativo y demás. Entonces los Apple Vision son eso también le llaman computación espacial, porque el espacio donde estás importa. Y entonces ahora Apple está creando una nueva industria, por así decir que ya existía, no ya existía, ya había. Pero Apple lo que está diciendo es vamos a encargarnos de que esto sea en serio, porque Apple, como la empresa de tecnología más grande del mundo, pues si lo hace otras personas van a seguir sí o sí. Entonces vamos a ver que acá dice Alba en TikTok, nos discriminan. Es que TikTok quiere que todo sea vertical. Yo, yo, yo hice TikTok así y TikTok promociona mucho menos el de stream, y en fin, dice eh, Super King, no recuerdo el término Fablet. Ándale, total. Carlos Está dice: Güey, no, sí me interesaba el tema. Eh, este dice Alexis Glo. Yo le vienes esa Mauricio Nercore. claro. Eh, dice eh, Alexis Glow: es mejor el iPhone 15 o el Galaxy S24. Pero yo soy fan de, de iPhone y de Apple. Entonces, lo único que va a decir con todo eso. Este, pero bueno, eh, dice eh, eh, Géminis bien chafa acá. A la hora dice ven en la bacteria de que, que, que ama a tu pareja, no soy bien en silencio. Andrés y tú dices, necesito preguntarle uh, dice, cómo está Blanca Luna dice son visionarios. Pues, la neta, no sé si son la empresa más grande del mundo, solo porque de tecnología, solo porque sí. En me dice yo tengo una Chromebook. Yo también la quiero mucho, de paso. Pero bueno, eh, dice Marli, me acordé del iPad gigante como el 2015. Esa cosa es inútil. Eh, Oscar dice yo pienso que la gente está loca cuando las ve hablando sola en la calle y resulta que llevan manos libres. Exacto. Pero te acuerdas cuando los manos libres eran como castigados socialmente? Era. un manos libres. Ha de ser una persona ugh, inmamable, no? Eh, así era. Después, bueno, el caso eh, eso, hablando de los Apple Vision, porque estamos en una nueva sección, <risa> pasé la pleca y me eh, eh, volé todo el estándar del show. Pero entonces, Dice Lara Pira, ¿de que hablan? Voy a aprovechar que Lara pregunta y voy a decir, estamos en una sección que se llama noticias. A veces entre show y show pasan cosas y esas cosas pues yo les llamo noticias porque a veces son estudios, a veces son repasos de cositas, a veces son cosas de interés, pero en esencia son otros temas que no son el tema del show y los discuto con ustedes. Nomás quiero que sepan que esto sucede porque de resto la verdad es que en últimas la idea es informarnos de que esto está ahorita en, en las internets o en la vida o es un tema presente o lo que sea el caso. Y lo primero que tengo para compartirles hoy, la primera noticia es que Blue Sky lanza. Esto es inmenso Sí, 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 sí. Gra- gracias. Este Blue Sky este eh, open Vamos a buscar aquí. Ok, aquí está eh, una alternativa de Twitter que es que se llama Blue Sky Lanza. y Entonces dirán ustedes que es Blue Sky. Pues bueno, Blue Sky es mucho más que solo una Twitter 2. Blue Sky fue creado eh, por las mismas personas que hicieron Twitter. Y entonces at protocol. El cuento es que cuando Twitter estaba en picada, o sea, cuando Twitter estaba así como en duda, en algún momento uno de los creadores de Twitter o dos dijeron, miren, es que el problema de Twitter es que es una plataforma cerrada. O sea, esto esto es una cosa chiquita y yo creo que ya viéndolo en retrospectiva, yo creo que es porque les estaban llegando ofertas para vender Twitter y dicen no, no queremos vender Twitter porque vamos a romper el sistema que creamos, que es hermoso, pero pues es una empresa y eso se vende. Y y a lo mejor esta gente eventualmente. Bueno, por qué no hacemos un protocolo abierto de comunicación? Y lo llamaron el protocolo. O sea, el protocolo arroba. La idea es, Abrir el Internet, un sistema federado de aquí viene de paso este de selección algorítmica que permita que cualquier persona pueda tener un servidor de entre comillas Twitter y lo comenzaron a desarrollar mientras Twitter le pertenecía a los dueños originales de Twitter. Entonces Blue Sky en esencia era una copia de Twitter, pero abierto para todo el mundo. Código libre ¿no? y es un poco wow, ¿por porque están haciendo tal cosa. Bueno, pero resulta que vendieron Twitter y entonces ahora esta gente se quedó como de wey, qué hacemos? Y blusca y en esencia revivió un poquito el viejo Twitter, porque piensen ustedes en todos los cambios que han pasado en la plataforma de Twitter cuando se volvió X. Básicamente no quiero decir castrón, pero sí cambiaron y modificaron y demás. Entonces el Twitter que nos gusta Pues ese código fuente, por así decir, sobrevivió. O sea, yo honestamente sí creo que literal, cuando vieron que se iba a vender Twitter, bajaron todo el código fuente a una USB y se fueron así de por ponle otro nombre y ponlo de andar. Entonces esa cosa se llama Blue Sky. Ahora Blue Sky ya tomó su vida por su cuenta. Les voy a decir qué le veo yo a Twitter que Threads no tiene los trending topics. Twitter sigue siendo la plataforma donde tú entras a leer de cosas que no sabías que querías leer. El tema es que los trending topics ya colapsaron. La plataforma está llena de hate. Ya no mucha gente usa Twitter y entonces sirve, pero no sirve. Y piensen ustedes, el ejemplo que yo siempre doy es el del sismo. No está pasando un sismo, pero si llegara a pasar, bueno, saben qué? el del Super Bowl está pasando el Super Bowl. ¿Dónde sigues el segundo a segundo del Super Bowl? En pinches Twitter. Me explico. O sea, si vas a Instagram, el hashtag no sirve bien. Si sí, sigues a algunas personas, pero es difícil en TikTok, es complejo. Pero puedes, no, pero en Twitter tú ves segundo a segundo lo que está pasando en el Super Bowl. Me explico. Entonces, eso es importante. Hasta hace nada no había hashtags en threads. Entonces dices un poco: pues no sirve como reemplazo y no había trending topics. Todavía no hay. Blue sky del otro lado sabe que su valor está en los trending topics. Entonces en Blue Sky tienes millones de modos de, Cambiar qué es lo que tú consideras trending y eso es súper chido y puedes hacer listas de seguimiento únicas y temas y demás. Entonces, eso sí, un poco de wow, eso es una propuesta buena. Blue Sky es la mejor de las propuestas de las copias de Twitter, o sea, mejor que Threads, mejor que Mastodon y por supuesto, mejor que X. Pero el tema es que Blue Sky era cerrado solamente en beta y a la gente que estaba allá adentro. Yo estaba en Blue Sky, lo usé por un rato, pero como es cerrado, entonces no tenía flujo hoy lo abrieron. Entonces vamos a ver si despega, porque cuando lanzó threads lanzó justo en el momento que se cayó Twitter y la gente dijo ya me voy a donde sea. Me instalo y entonces pum Threads explotó blusca y lanzó y la gente es como y eso que es porque no se han promocionado, no se han comunicado. Entonces un poquito de, no puede ser que fallen en comunicación siendo una empresa de comunicación, no vamos a ver en qué acaba. Pero el punto es si sí se lo recomiendo mucho, sí creo que es el Twitter que nos gusta y en el único o, o más bien en la única esquina donde puede fallar es si de repente de puro chance no se vuelve viral y no hay suficiente gente. Pero bueno, él les dejó Blue Sky, no me gusta mucho más Blue Sky que Threads, aunque Threads tiene futuro porque pues, está conectado con Instagram y, y es una buena plataforma, pero es que Blue Sky sabe qué era lo que hacía que el Twitter funcionara. Ahí les dejo. Vale, dice, en Twitter le puedes aventar la madre político, no es más fácil, <risa> claro. Vale, dice mi amigo de threads porque pues, es Facebook, y confío en Facebook. participa sí, dice también Google has venido de la mano en la red social. Google Plus, será que por el fracaso de Medellín Plus afectó? que sí, eh, Elizabeth, no soy clientas. dice ya abrí mi cuenta de Blue Sky. Aparecieron muchas fotos de mis eh, eh, Higgs, HIV, y de paisajes. Adoro que Blues que tenga herramientas activas para combatir el odio. Exacto. Eh, Nutrióloga dice: Te quiero mucho. Qué chido verte aquí. Gracias. Len dice el Dorsi se rifó con Blue Sky. Súper, 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 súper. Sí. Aldo dice: Lo que hace que funcione X es ¿sí realmente el porno. Pues ahorita no. Pero pues sí, la verdad es que X dentro de todo y todo yo sí esas son las cosas que me saltan de las plataformas que quedan, porque también es un poco de oye Instagram. A ver, hay gente que también quiere promocionar su página azul y esas cosas, no? Y es una lástima. Chaspit dice descargando, creando cuenta. Por favor, Daniel dice, por favor, vengan a Blue Sky. Yo también les digo exactamente lo mismo. Entonces ahí les dejo la noticia. Blue sky se abre al público. Esto es un noticiero no, 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 ahí se los dejo. De paso, eh, otra noticia, otra cosa que les quiero compartir nomás para que lo tengan aquí presente. Eh, Hay mucha gente que está hablando de una cosa en el Internet que no he logrado traducir. Ya le dediqué un roja, pero es algo que estamos viviendo ahorita y encontré un término. Entonces lo quiero aquí rebotar con ustedes. La palabra que estoy buscando en inglés es en (risa) shitification en shitification es una palabra que presentó eh, este eh, eh, nadie, nadie más y nadie menos que Cory Doctorow eh, hablando acerca de cómo y por qué últimamente las plataformas del Internet se están volviendo peores, se están están en decadencia. Y yo sé que eso suena como a Boomer, no? Eh, o sea, yo, yo, todo se está poniendo peor, antes tú era mejor y sí, pero el tema es que es 100 real que las plataformas de hoy están perdiendo calidad. O sea, el Twitter de hoy no es tan bueno como el Twitter de ayer, el Facebook de hoy no es tan bueno como el Facebook de ayer. Las, apps tampoco son tambo. Por qué? Por qué? Entonces él decía, él presentó varios motivos. Uno de esos que me gusta en una hermosa plática que de paso les invito a que busquen el el doctor eh, lo que dice es esto está sucediendo porque hay menos interrelación entre servicios. O sea, eh, tú antes creabas un servicio y funcionaba con todas las plataformas y ya no. Pero el tema es que eh, ahora que viven en su propio silo, pues entonces tienen como pequeños monopolios y se pueden dar el lujo de bajar la calidad un poquito. Pero bueno, este eh, Mar dice por qué nadie habla de lo que estaba pasando en la, en la granja, en la granja de gasa Me mata como lo escribiste. Eh, según yo, sí se está hablando mucho, eh? Eh, no más que bueno yo no le estoy hablando aquí porque este show por lo general no levantamos tanto política, pero si es todo un tema, recomiendo que le busquen José Carlos de mierdificación. ¿eh? Perdón. Y también Lorena dice es normal que sigan anuncios en medios los en vivo. YouTube ahora pone anuncios en plenos en vivo. Entonces sí, es normal. Eh, si tuvieras YouTube Prime no salen, pero igual todos los anuncios yo los configuro para que le puedas dar saltar. Pero me digo bueno, yo sí creo que es por rechazar las cookies. Entonces me están enviar cosas a al azar hasta que algo pegue. Ándale. Hardcore dice. Narras también que estoy pensando seriamente que es un video. E igual y si sí, todo esto a lo mejor es grabado y hasta tu comentario yo lo leí. Eh, mentiras, mentiras. Me gusta hacer ese chiste mucho, pero es un mal chiste. El punto es em, el cuento del en y como ahora está presente. Es que hay gente que está diciendo oiga un momento. Em, esto ahora sucede en todos lados. O sea, como que eh, hay gente que está como comentando el. Se han dado cuenta que esto no solo sucede con las apps, sino que en general, como que todo ha ido bajando en calidad. Por ejemplo, el primer comentario en este hilo que habla de la certification. Esto es esto con mi trabajo. Primero se eliminaron los esquineros, luego el material de embalaje, luego los, las paletas y demás. Cada vez hay más productos dañados, todo se ralentiza y pues todas las instalaciones, una falta crónica de personal. Se siente como si la empresa se estuviera vaciando. Como que mucha gente hablando de de que las cosas como que se sienten como que cada vez peor hechas. Entonces a mí se me ocurrió esta traducción y la quería rebotar con ustedes. Vacas flacas como cuando las cosas no están chidas porque no más no hay varo. la economía está rota. Las cosas están como a dos. Y entonces pues simplemente ahorita las cosas no funcionan bien. Y eso es el. Es de. Desde no estamos en era de bonanza y por consecuencia, entonces te agarras de las cosas y pues sí, no es lo mismo que teníamos antes, pero es que no hay dinero de inversión, no hay nuevos clientes, no como que hay un poco de, dice Josué, yo buscando la granja Te risa. Está pasando con la restaurantería en México. Ándale, ahí tú dices el late stage capitalism. Sí, total. Pero bueno, el caso es se los dejo a ustedes más bien como a sabiendas de que esto es algo que al parecer se va a hablar cada vez más. En shitification es una cosa que cada vez veo más viral, más mencionada, es una palabra no tiene traducción al español. Yo me voy a quedar con la mierdificación y si algún día voy a hablar de esto en la radio o algo así, voy a decir las vacas flacas, pero se los dejo ahí como un pensar de cómo las cosas sí no están tan chidas ahorita. La explicación simple de todo esto es estamos en una situación de una economía compleja y rara. Pero dejando eso de lado, eh, pues, la verdad es que no vamos a estar acá siempre. No, pero bueno, dice te rebacas flacas, es que no hay dinero. Yo creo que es y resultado de los capitalistas que no quieren hacer ganancias y prefieren sacrificar calidad. Es exactamente lo que acabas de decir. No más que eh, como no hay una, no hay un prospecto de crecimiento, entonces no se están agarrando, se están extra agarrando de las ganancias. Sabes? O sea, siempre se agarran de las ganancias. No lo estoy negando. No más que, como no se espera crecimiento, se están agarrando más. Pero bueno, Steve González dice: ¿Qué día haces lives? Hago lives todos los lunes a las ocho de la noche, hora de la Ciudad de México. Si es puente ese lunes, el live se pasa al martes. Pero bueno, estábamos repasando noticias y todo tipo de cosas que les quisiera como compartir. Este eh, otra cosa que tengo para ustedes eh, eh, es que están usando inteligencias artificiales para monitorear a empleados. Y esto sí es un poco. He visto varios videos de esto, pero el tema es que eh, salieron a luz que varias empresas. Um, no sé si esto sucede en México, pero Walmart y Móvil, AstraZeneca, eh, BT, que eso es el British Telecom, están recorriendo una herramienta de inteligencia artificial para monitorear las conversaciones que ocurren en los canales de colaboración y chat en Teams, Zoom, Slack y más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usas una videollamada, miren, para la gente que nos gusta esto del trabajo remoto, las conversaciones muchas veces quedan guardadas en texto y súmale. Que eh, si escribes en el chat, pues eso es claro que ya está en texto solito. Pues bueno, entonces están usando inteligencia artificial para analizar esas conversaciones y ver más o menos qué es lo que está ocurriendo. O sea, eso son herramientas que ocupan inteligencia artificial para hacer resúmenes, pero para que tu jefe, manager o alguien sepa, ah, están hablando de esto, están hablando de aquello. Hablaron más o menos de estos temas o hablaron más o menos de esos otros temas y sea un poquito de uh, a dónde va esto. Esto se volvió medio viral esta semana y deja un poquito del. Yo no sé dónde me siento con eso. Eh? Aware es una startup de Columbus, Ohio, que es una plataforma de inteligencia contextual que identifica y mitiga riesgos, fortalece la seguridad del cumplimiento y descubre información empresarial en tiempo real a partir de conversaciones digitales a escala. O sea, esta es una empresa pues, que se llama Aware y monitorea Slack, Jammer, Workplace. Este, eh, y por supuesto que también eh, están hablando que, que monitorean WhatsApp también. Este, o digo, siempre y cuando esas conversaciones se estén guardando en algún lugar que se pueda rastrear. Porque las conversaciones en los lugares que son cifradas, pues no la puedes, no las pueden ver, pero de todos modos checan cosas como la sentimentalización, la toxicidad. O sea, como que hay quien podría sentarse a ver a ver de qué están hablando en las videollamadas. No, Marley dice que opinan sobre el pensamiento de los hijos de la generación actual que suben toda su información al Internet. Crees que existe un arrepentimiento generacional de subir todo Internet? Eh, bueno, primero que todo les dejo la pregunta de qué piensan ustedes de el que las empresas monitorean usando inteligencia artificial y Salud. Gracias. Este Y segundo, eh, este eh, les dejo ahí el, el, el dónde más nos están monitoreando y ya con eso, entonces voy con la pregunta de Marley. Qué opinas sobre el pensamiento de los? Tíos? Mañana? Perdón, un paréntesis. Mañana alguien escuchando esto en podcast va a decir qué acaba de pasar con Ofelia. pues es que estornude, pero me, me bloqueé el estornudo. Este, pero bueno, eh, digo de pato salud. Eh, bueno, volviendo a la pregunta de Marley, eh, yo creo que no solo en la generación actual, ¿Cuántas personas conoces tú que le tienen cuentas de redes sociales a sus hijos? desde que nacen literal nacen y ya tienen todas las fotos de su hija creciendo. Y esto es una pregunta rara, porque entonces cuál es el protocolo ahí? Cuando cumpla 18 años le das el login y la clave? Qué tal que sea esa persona influencer? No cumple 16 años y ya es influencer, porque a lo largo de los últimos 10 años su mamá ha estado subiendo fotos de cada vez que se sube al columpio y baja a la playa. Sabes? Es una pregunta rara y, y entonces deja un no solo en la generación actual. Mucha gente está compartiendo datos muy, muy a la ligera. Me puedes. Que yo me incluyo porque yo hago una transmisión y hablo de cualquier cosa aquí. No es pues, también carranco. Dice excelente noche. Hoy si sí llega temprano. Qué chido que estés acá. Dice Ricardo Rafael: El día a día se está mierdificando. Qué nivel, claro, un nivel. Dice son que te traen problemas de privacidad de datos en algún momento. Pues sí, en el Dice lo que también pasa, especialmente en alimentos, es que claro, los empaques traen menos producto por el precio no sube. Exacto. Hay un nombre para eso. Mm, no sé cómo es en español, en inglés es shrinkflation, o sea, es inflación que se achica, o sea, debido a la inflación, en vez de subir el precio, achico el tamaño del producto y ojalá no te des cuenta, ¿no? Pero bueno, eh, si sí sucede, es una práctica horrible. Aldo dice en teams, en teams, claro, y Leonel dice en shitification. sí, ¿cómo se escribe? Así como lo escribes. Y dice ¿Qué clase de show de Truman es ese? Bueno, pregunta Aldo dice: es una como cuando te bautizan de bebé y ya eres católico. Ese tipo de cosas. Pablo Rodríguez dice: Hola, hola guacamole. Marli dice: Yo me siento mal de subir mucha información a Internet. Desde los 18 años empecé a una cruzada donde elimino toda mi información de Internet. Mi información personal de Internet es escasa. Ahora qué chido haces bien y nomás recuerda que, Ahí hay un nivel de, de, de te tocó o nos tocó en coginflación, diserto y ni menos te quiero. Jordi dice esto que es una transmisión donde eh, eh, ahorita estamos hablando de noticias y de cosas interesantes. Pero ahí me quedo acá también para hablar de lo que sea que quieran platicar. Llevamos al aire ya casi dos horas. Voy a hablar un ratito más. Aquí nos quedamos. Maiko dice cómo estás? Bien, cómo estás tú? Qué chido verte. Gracias por asumarte. Monsario dice Oli, Oli. Y de paso quiero volver las gracias a la gente hermosa y chida que está dejando sus abracitos financieros, sus suscripciones, sus regalos y sus cosas. Eh, gracias por hacer que este show funcione. Pero bueno, dice Eduardo. vienen que vamos? Vamos a noticias. Eh, dice Shaspi desinflación. Pues sí, exacto. Me gusta esa palabra. Eh, pero bueno, Daniel Mora le dice: me encantas. Tommy Daniel. Gracias por estar por aquí. Dice Ricardo. Se puede borrar la huella digital del todo. No. Primero que todo, ahí les va. Por qué? No puedes eliminar tu Facebook. Tú solo puedes desactivar tu Facebook y Facebook, aunque tú no subas nada, sabe de ti porque vivimos en una sociedad y entonces la gente que nos rodea sube su información. O sea, está bien, tú no subiste tu agenda de contactos a Facebook porque eres una persona muy consciente, pero tu vecina sí lo hizo y ahí está tu teléfono. Entonces, por supuesto que Facebook sabe que tu vecina es tu vecina y que tiene tu teléfono y subió los datos. Entonces dice mmm, a lo mejor esta persona es esta persona de la cual tengo una información y por eso a veces pasa que abres perfiles, por ejemplo, en Facebook y ya hay fotos de ti o eh, piensa que son fotos tuyas, no como que Facebook crea per- perfiles de, de fantasmas porque tiene información que le alimentan otras personas y algún día va a haber y dice ah, no mames, eso vele Pastrana, la de los strips. Como que hay algo ahí del como de entrada Facebook solito es una bestia. Y luego súmale todos los servicios de gobierno. Cada vez que hayas ido al gobierno a dar tus datos para algo, tú crees que esa base de datos está bien guardada. Es evidentemente algo que se debería proteger más, pero es por ejemplo muy sabido en México en particular, las apps de gobierno, todas sin importar qué, eh, este, eh, qué gobierno, eh, qué partido y demás. Todas han tenido problemas de seguridad y todas han tenido unas locuras de que eh, eh, se van datos por aquí, por allá. Y si eso no fuera suficiente, si trabajan en marketing, en cualquier cosa o con agencias o eh, miren, si bien la cantidad de gente que se comparte Excel es con datos por izquierda, por derecha, con todo tipo de datos e información, no dice variable Ophelia Pastrana en vivo. Señoras y señores, por fin lo logré. Qué chido. Claro, dice Diego una recién le que los datos de periodistas. Ándale, Mar, dice primeramente en el Internet ya nos conocía antes de estar en el Internet. Anda, total. Este dice Michael, No sé si recuerdo mal, pero diste clases en el TEC. <coughs> sí, de clases en el TEC. Enseñó una materia que se llama redes sociales como estrategia, como, como estrategia de negocios sí. Perdón, tenemos un segundo que <coughs> ya está llegando la enfermedad. <coughs> dice Cristo Rivas. Veo que hay pocos creadores de contenido que no saben hacer comunidad y los no expertos en evitar anuncios, lo cual afecta a la monetización de eso. Y estamos buen contenido. Claro que sí. Yo decía ¿Si había filtraciones de gente que metía cosas de trabajo a GPT para que lo analice. <coughs> no puedo creer. <coughs> dice todas mal hechas en el llavas. Ya dale total <coughs> saben qué está pasando? que como está hablando de temas de seguridad, siempre que hablo de temas de seguridad, las plataformas se ponen raritas y a veces me toman el stream y demás. Ahora yo creo que me hackearon la garganta. Entonces, <ríe> hasta me risa. <ríe> Leonel Hit dice, ¿será por eso voy a agitar que nuevas no generaciones abren y cierran cuentas en Instagram? No, yo creo que simplemente es porque se les olvidan sus claves y esas cosas. Dice eh, Shui cuando Facebook tenía su api abierta era una pachanga para las agencias. Ándale, exacto. Nicky a y tomamos gracias. Miren, dice hace uno, si te Queremos gracias. Yo también les quiero un chingo. Eh, dice que un funcionario se le pierden una USB. Claro, con todos los años de Japón, eso pasó. Marisol dice las ardizas afectan la garganta. Ándale, total. Eh, dice eh, este Marley siento que debería existir una ley donde obliga a las empresas a eliminar información personal de personas cada 10 años. Me acordé de mi época donde me encantaba el humor negro. Sí, y es que aún así a ver es que te voy a decir algo Marley, a menos que sean irresponsables, ineptos o simplemente incapaces, no hay una persona que trabaje en datos que borre información. O sea, tú crees que Snapchat borra los snaps que Instagram borra las stories? Es más, que si tú creas una entrada en alguna base de datos en algún lugar y le dices eliminar a menos que sea tu base de datos, lo que hace toda la gente en programación es que simplemente lo despublica, pero guarda todo eso porque el día de mañana, así sea para hacer pruebas, usan esa información. Me explico como que por supuesto que Facebook de poder tiene guardado todo lo que has borrado porque eso le sirve para ver qué borra la gente. Cuánto tiempo lo dejan andando? Qué tipo de datos son los borrados? Sabes como que como que hay mucha inteligencia en los datos que se borran. Así que yo creo que nadie borra cosas. Es todo un tema. Manu y Seu les Procto Ándale. Ya quisiera, ya tienen dinero, yo no. José Manuel Dice, o sea, mi cuenta original de Facebook se puede abrir en cualquier momento, se puede abrir. Sí, así tal cual. Bueno, si te acuerdas de tu login y clave, pero sí, es muy famoso que Facebook no elimina datos. Christopher Rivera no se borra de la base de datos, se borra el index. Exacto. Julio Sierra dice que la única solución para estos casos es entregarse a la tosedera. Mira, ya lo logré manejar con éxito. Hardcore dice. Viste la audiencia que tuvo el CEO de TikTok en Estados Unidos? Estuvo muy interesante, claro. Y eso de paso. Entonces, sí, el CEO de TikTok fue a hablar frente al gobierno estadounidense. Y el gobierno estadounidense solamente sabe decir una cosa cuando habla con eh, la gente que administra TikTok. Eres chino o China, chino o China, como que lo quieren mover súper político. No, o Sánchez, si cuidado con Alexa que eh, se usan como espías de información. Eh, no, es que, es que, a ver, las empresas hacen lo imposible para que esos datos no se filtren, no? Pero de todos modos, dentro de la empresa hay alguien escuchando eso, no? Ese tipo de cosas. Dice eh, Hugo Redgrave como lo dijiste alguna vez Ay, madre mía, ¿Por qué tengo datos diferentes aquí. Este vamos a acabar con Megaman Clato en virtual. Sí, claro que sí. Dice MBSW. ahí es para recuperar mi MySpace. De, mira, más bien los datos puede que existan. No sé si lo puedes recuperar tú miren dice. Sabes que hablar con un dulce es altamente peligroso. Por favor, no mueras. No sabía, pero mira, ahora tenemos un roja al filo del peligro. <risa> en fin, ¿qué más tenemos por aquí? Las ardillas afectan la garganta. Claro que sí, todo eso. Pues bueno, el caso otras noticias, a ver qué más tengo para ustedes, para compartirles ustedes de noticias y cosas así más. Ah, bueno, eso es muy interesante. Um, hay gente que está promoviendo una ley para criminalizar el, eh, las fotos indecentes generadas por inteligencia artificiales. O sea, las deep fakes um, quieren tratar de legislar para criminalizar este vamos a contrasel el criminalizar las imágenes pornográficas y los defects generados por inteligencia artificial, lo cual tiene un pequeño problema y es que eh, de nuevo toca poderlos detectar con suficiente capacidad para que las computadoras digan si sí, esto sí es algo creado con malicia. Evidentemente eso también podría depender de no más reportes. Alguien dice oye, es que esto no soy yo, yo no estuve ahí. Lo siento, eso fue creado con una computadora. Puede ser, pero de todos modos, Es dificilísimo legislar porque aunque lo hagan ahorita, eso no elimina las herramientas en sí. Pero fíjense, en México tenemos leyes de porno venganza y en México tenemos leyes de este eh, para evitar que la gente haga mal uso de este tipo de imágenes. Entonces igual puede tener un futuro, pero se los comparto a ustedes. Cómo se sienten ustedes con esto? Honestamente me me da mucha risa que en los comentarios en Reddit de esta misma noticia están diciendo oigan y no sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos había una lista donde tú te registrabas para que no te llamaran a hacer telemarketing y spam en México. Creo que algo similar, pero en Estados Unidos era brutal. O sea, si tú ponías a alguien en esa lista y si tú te ponías en esa lista, no te volvían a llamar punto. Entonces alguien está diciendo y no puedes hacer una lista así para no quiero que me vuelvan a enviar una dick pic. Y ya en bueno, el caso corazoncito dices, bueno, poner una nueva doble filo. Claro, Alejandra, dice, yo apoyo eso. La verdad dice que una inteligencia artificial para revisar los fakes hechos por inteligencia artificial. Facebook lo quiere intentar. ¿eh? O sea, la verdad es que van a aparecer tecnologías para eso, entonces puede funcionar. Pero la verdad, vamos a ver qué acaba. Vamos a ver qué acaba todo eso. Dice eh, Marley, es muy quien hizo las imágenes. La mayoría de personas que hacen esas fotos las hacen con inteligencia artificial de código abierto. Yurka dice que gusto volverte a ver. Claro, Miriam dice te mandan de esas. Claro que sí, soy mujer. Eso, eso es como viene con el teléfono tristemente esa cosa. Pero como te dicen, Grindr le puedes poner que no quieres recibir. No le hacen caso. Obvio que no. Dice a y ahora está la teoría que Taylor Swift es un demonio. No, pero me divierte mucho eso porque hay dos teorías y compiten. Hay dos teorías conspiranoicas. Una que Taylor Swift es una demonio y la otra que Taylor Swift fue no más cautivada, o sea que se la adueñó una demoniosa que está bajo el control de una mujer, pero que ella realmente es muy santa, no? Eduardo dice que eres trans. Claro que sí. Miriam dice a ah, mucha honra. Miriam dice van a corromper su mente y rayos. <risa> Todas esas cosas. Claro que sí. Eh, Eduardo dice hermosa lucir. Y si se imágenes falsas sin el permiso de la víctima podría picar la ley. Puede ser. La, la verdad es que les dejo la noticia nomás para ver cómo se siente con esto. Y si les gustaría tener algo así en México, ese tipo de cosas. Eh, yo creo que es bonito que esto se esté acercando para tratar de legislar, porque también lo chido de cómo funcionan estas cosas. Bueno, voy a decir chido, porque en este caso nos sirve. Habrá algún caso donde esto no nos sirve, pero lo chido es que si esto lo legislan en Europa, entonces la herramienta, la app, a lo mejor lo aplica a nivel mundial. Un poquito como en México nos toca el control de derechos de autor de Estados Unidos, de por ejemplo de YouTube, que es bueno. ¿No? Eh, dentro de todo y todo. No más que no es el mexicano. Pero no sirve lo suficientemente bien que lo puedo navegar. sesenta y 69 dice, ¿le puedes mandar felicidades a mi amiga Claudia? Que está cumpliendo 17 añitos. Un abrazo súper especial a Claudia. Entonces, si sí, siete añitos <ríe> y también te paso un abrazo a ti, pam Gracias por asomarte por acá en eh, Christopher Ríos. Me pregunta que si conozco Warhammer, no hablamos de esas cosas en este chat, eh, pero si sí conozco ahí dice la teoría que Taylor es lesbiana y andaba con Carly Close. Ángel dice Oye, Casalía Banks regrese. Suena chido. Fergus dice, puedes hablar sobre el papel que tendrá algoritmos en mis redes sociales en las elecciones. A ver, ¿sabes qué? Va. Es una es una pregunta compleja. Las redes sociales tienen peso en todas las elecciones, pero hay algo que no se habla mucho y es que la burbuja de filtro en las redes sociales. O sea, tú en tu red social ves lo que quieres ver porque le enseñaste el algoritmo, porque elegiste ver estos temas, porque eso pasa. Entonces pasan modemos, voy a decir muy divertidos que. Cada quien cree que su candidato es el que más chingón le está yendo en las redes sociales porque solo ve noticias de su tema y nunca se empapa de que a lo mejor del otro lado no le está yendo tan bien. Así que lo raro es que lo que hacen las redes sociales realmente es polarizar y el efecto de polarizar ya se ejecutó hace muchos años. O sea, las elecciones antes no eran tan equipo A versus equipo B, Está hablando en los 80s, en los 90, Sí, había partidos, pero había un chingo de intercambio entre partidos y de leyes que se hacían entre varias personas y de votos que cruzaban y no, como que hoy en día de repente se volvió esto, o estás acá o estás allá y nada en la mitad. Y eso es el efecto de las redes sociales sobre eh, las elecciones. Pero bueno, dice Aldo Aguilar, con qué se prueba que Taylor es un demonio. Una gran pregunta. Bueno, igual y si, como es que vuela, sufre, no? <risa> Pero tocaría acercarse a Taylor Swift para eso. Ahí verás. Este dice Alejandra Lofting. Eh, sí, sí, Taylor es un incubo y eh, se le gusta mi voz. Muchas gracias. Dice Nicky Basteri. ¿Crees que si hacen un deep fake de un político eh, con inteligencia artificial podría causar problemas grandes? Eh, como la comedia depende de la entrega. Yo creo que hay <risa> que ahorita en México. Ahora Pri versus Pri Andale, <risa> que cagado. Eh, yo creo que los deep fakes, el problema es hacerlo y meter el golazo porque hacerlo puedes hacerlo ya, pero publicarlo en un lugar donde la gente se lo crea y que sea lo suficientemente viral. Vas a saber que es un golazo si la gente, cuando lo retiren o cuando lo desmientan, digan ah, eso es lo que quieren que creas, porque la gente conspiranoica en vez de ver los hechos, piensa que todo sucede por algún motivo. Y entonces dice Caro en México es Priam versus Primor. <ríe> sí, entonces, si sí, imagínate, haces un fake del presidente diciendo no sé qué y entonces luego lo eliminan de las redes. La gente que vas a saber que metiste el golazo cuando la gente que diga uy, si lo borraron es porque era verdad. Pero bueno, y eso va a ser un problema porque entonces ahora cómo sabes cuál? si era verdad o no? Shoppe dice con dato bien que toma a Taylor, seguro si sí huela sobre sufre. Bueno, y se me encanta. Natalia Bernard dice que piensas de las inteligencias artificiales. Me encantaría hacer una. Anthony Gallegos dice: con qué grabas que sale tu video? Genial. No estoy, esto es en vivo, de hecho, eh, Anthony, pero son dos cámaras: esto es una cam- es una Sony Alpha, esto es una Sony Handicam y estoy usando OBS. Dice que los Estrellar hicieron un deep fake de Claudio Shane vendiendo criptomonedas. Alejandro, tienes que todas las maneras ese tipo de imágenes, tatadas, sus enlaces. Fergus dice gracias por contestar. Gracias por estar aquí. Fer? la neta dice Beatriz: no te entiendo, pero debes de ser muy inteligente. Tú también no te preocupes, yo también es que a veces hablo enredado porque me gusta. Eh, la dice, hablemos, claro que sí, pregunta. Dejé, dice, mejor explicar la polarización de las redes no hay, gracias por decirlo. Dice Marichello, no hables tan rápido, sabes que se me va. Eh, he tratado de hablar más lento en esta transmisión, pero se me super va porque hay mucho de qué hablar. Y luego eh, aquí todo va haciendo sentido. Ok, ahí les voy atrás. Es que si hablara más lento... Durante el show, aparte de que pues acabaría sonando como una mañanera, como que siento que el show no fluiría igual. Entonces eh, me gozo mucho hablando rápido. Ahora, si te sirve, si de verdad te pesa, te pesa y, y dices ya ya no puedo, Ofelia, pero sí quiero ver. Creo que en YouTube puedes bajarle la velocidad hasta el en vivo. Eh, entonces te lo dejo ahí de regalo por si te sirve. Eh, eh, es nomás como el ritmo de este show. Shaspi dice, con el tiempo no le entiende Ophelia, no se preocupen. Marley dice, ¿sabes que Una vez me senté con gente colombiana y estaban así, todo el mundo hablando así, ¿no? <risa> este eh, Marley dice, la mejor forma de esconder eh, sería no esconderlo. Si no exageras de esa forma, las personas cada vez le prestan menos atención. Hay anuncios falsos de invertir en PMX. ándale. Eh, miren, dice en YouTube, dice, Sats, mejor habla normal, es lo mejor que puedo hacer. Baruch dice: "Los artistas actuales solo venden por el queer baiting". Puede ser. Mira, te digo algo que, ok, okay ahí, ahí, hablemos de eso. ¿Qué es el queer baiting? Lo que hace Disney con cuando te dice que alguien es gay pero no. Entonces, eh, eh, a ver, Captain Carter, eh, Black Widow, si ven What If, <ríe> eh, que es esta serie donde hacen eh, versiones alternas de cosas que pudieron haber pasado. En en Marvel eh, hay varios episodios donde sale esta pareja hermosa de la capitana Carter y Black Widow y son como que demasiado amigas, pero demasiado. O sea, yo la shippeo durísimo, durísimo y todo el mundo, todo el mundo la shippeo durísimo. Esto no es de esa escena, pero pues hay un chingo de arte de eso. Entonces te queda un poquito de por qué nos hacen esto? Y y, y lo interesante es que el queer baiting, o sea, usan la gente queer como trampa es para que Disney pueda decir yo no dije que eran lesbianas. Tú dijiste que eran lesbianas. Yo no lo dije. Yo no lo dije. No, 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 no. Y entonces te quedas tú con el Bueno, y nunca lo dicen. Es verdad. Nunca lo dicen. Entonces te cae la pregunta de él. Pero entonces si ¿sí eso no es la, la pregunta que hace eh, eh, este eh, que hacen aquí en el chat eh, es, es el bueno que hace Baruch, Perdón, la pregunta que hace Baruch es. Pero si vende más por eso y yo honestamente creo que sí, porque la representación importa. Entonces el que es un modo espectacular de hacer que la gente queer promocionemos algo y la gente que no es queer también, porque cada quien ve la realidad que quiere ver, no? Y es una lástima porque no tomar posiciones tóxico, pero bueno, dijo surge peli Capitana Carter, la neta sí, los vatos la van a odiar. Marco dice lo que hizo en High School Musical con Ryan, el hermano de Sharpay y Kelsey, la pianista. M- me mama tu referencia, como las frozen. Exacto. Marus dice los artistas actuales, son de claro. Eh, dice Willy también por eso con Spider Gwen. Ándale, total. Satis dice, la neta me carre bien. Gracias por asomarte. Marian y tú también me caes bien. Mariana dice: Mi papá que en una estafa de publicidad de Pemex en Facebook. Qué locura. Mario bueno, dice, los llenan son los que menos quieren ser públicos. Ya atendieron el daño. se dice Hola, Ophelia. Pero es que no sé so por qué el tema más relevante que tienes ahorita en mente. Híjole, le llevo hablando de eso un rato, pero voy a hacer algo. Voy a cerrar aquí la sección de noticias. Va a pasar una pleca nomás para recordarme que este show tiene secciones y me quedo aquí leyendo todo lo que me quieran poner en el chat, arrancando con la pregunta de Eric del tema que tengo más presente. Pero bueno, vámonos con eso. Bueno, eh, lo último que queda del show es nomás lo que sea que tengan en el chat. Ahora sí, como un stream de influencer normal donde lo que me vayan diciendo, yo lo leo yo les platico. Gracias por acompañar estar aquí. Todavía nos queda una buena horita más de plática. Ojalá un tiempito más. Vamos a ver cómo nos va. Pero quiero arrancar con esto que me gusta mucho, porque es como habla de lo que quieras eh? o sea, eh, Pero la pregunta es, eh, pues el tema más relevante que tienes ahorita en mente? Ahorita en mente, lo que tengo más presente es una cosa que se llama Long COVID, o sea, el COVID de largo plazo, que el COVID no se acaba después del COVID. Resulta que sí, es muy, es muy, 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 muy 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 común este, eh, tener COVID prolongado. Y el tema es que eh, esto le afecta a muchas personas que pasaron por COVID. Lo interesante de eso es que hay mucha gente que piensa que no tuvo COVID y está bien, no pasa nada. Sí, si, sí, si, yo, yo sé que. Eh, capaz si ustedes se sienten así, porque mucha gente me lo ha comentado. ¿Por qué pensaron que no tenían COVID? Porque el COVID puede haber sido neurológico o de panza, no necesariamente me enfermé la todos, no puedo respirar. Y entonces hay gente que de repente desarrolló un caso de ansiedad extrema y de lo que se llama Brain Fog, que es no puedo pensar, no puedo ubicar. Y lo más importante, se me olvidan datos, se me olvidan nombres, se me olvidan personas a veces. Y, y eso también fue COVID. Y el tema es que eso no se o como es neurológico, es, es todo lo que es salud mental la gente piensa que no existe y es muy normal de paso. No les quiero culpar. Entonces, mucha más gente tuvo COVID, que lo que quieren, pero el caso es que vino el COVID y hizo un desastre psicológico, o sea, la cantidad de gente que estamos pasando por ansiedad, depresión, este unos super hiper mega saltos de estabilidad a eh, inestabilidad que mmm, yo honestamente sospecho que eh, tengo COVID prolongado y lo digo porque yo fui muy COVID he sido muy COVID y he tenido COVID varias veces. Entonces dentro de toda esta locura me he estado clavando mucho por el cuáles son los síntomas y demás y he descubierto todo tipo de cosas. Por ejemplo, eh, hay una cosa que eh, se llama. Vamos a ver cómo se traduce esto dentro del COVID prolongado. Hay una cosa que se llama malestar post esfuerzo y entonces esto es el cuento. El COVID a ver, es que el COVID afecta a todo el cuerpo no y el COVID prolongado también. Entonces es un tema del sistema inmune y cómo responde tu cuerpo y cómo responden tus nervios y el daño que se causa en el proceso y demás. Y resulta que eh, hay una cosa que en inglés se llama post exertional malaise. O sea, en esencia es eh, este eh, malestar post esfuerzo donde si tú haces ejercicio y tienes COVID prolongado, es posible que de hecho esto destroce tu formación muscular porque tu cuerpo está reaccionando desde el sistema de anticuerpos cuando haces ejercicio y entonces haces ejercicio y luego pum tienes un crash muy loco. O sea, te decaes y, y entras en una situación donde he visto gente escribirlo como literal una ebriedad post ejercicio donde no están pensando bien y que les puede tomar unos buenos dos días de recuperar. Entonces, bueno, es una cosa que no tiene que ser el caso, pero se los dejo como una random, como eh, un síntoma del, del COVID prolongado. También hay, por supuesto, estas cosas que tienen que ver con la, eh, la inestabilidad psicológica. Eh, dice Jennifer Triana, el COVID funerio a la humanidad. Muy bien hecho. La neta, sí, el COVID es muy malvado. Roque Pérez physics Girl sigue con las secuelas del Long COVID. Total Corazoncito dice no me digan eso. Miriam dice 20 abrazo Gracias este eh, este que estás hablando, que dice el otro día escuché una señora que dijo que nos volvimos más eléctricos por las vacunas de COVID. Qué divertido eso. Pero bueno, ahorita, por ejemplo, eh, en la Ciudad de México, el, el ambiente está como muy seco. Eh, si sí me ha pasado que con mi pareja a veces nos damos toques, eh, eh. Bueno, dije eso al aire. Perdón, te quiero un chingo, Carmen. Este, eh, pero el punto es que eh, eh, sí, nos pasamos electricidad también química. Uh, eh, estoy enamorada. Aldo Guilar dice que si no, el horóscopo chino eres. No, ni idea. Eh, Aldo, soy del 10 de mayo. ¿Qué sería más bien? Dime tú, que es una pregunta muy precisa. Jennifer Jane dice el COVID fue un feo. Que dice que me dio COVID. Me canso muchísimo. Ya han pasado casi tres años y no me he terminado de recuperar. Eso, eso es otro síntoma del COVID prolongado. Entonces, ante la pregunta de Ofelia, dónde está tu eh, 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 el tema que más interesa ahorita? El COVID prolongado, porque para rematar todas estas cosas del COVID prolongado no tienen cura y no va con la vacuna, no funciona. O sea, hay gente que habla que se va recuperando, pasa tiempo. Hay gente que está diciendo que si sí, le toma dos, tres, cuatro años, hay gente que le vuelve a hacer la misma. Y entonces eh, me parece interesantísimo porque es que es como un rebarajeo de la situación humana y me parece interesante. Pero bueno, claro, dice los copos chinos se mide por animalitos por año. Ándale, ya la veréis es pokémon tipo eléctrico. Ya estuviese más eléctrico, nos dio corrientes. Este capitán dice que bonito es el amor. Claro que sí, MX dice. No creo que le crea los signos. Es científica. No, al revés. Yo tengo. Yo hablo mucho de los signos. Sabes qué te digo algo sobre todo. Eh, yo creo mucho en la cultura astrológica y lo digo porque te voy a dar algo. Mira, es más, hablemos de la ciencia. Eh, aunque no existiera, aunque no existiera, sabes? No existía el total. O sea, no, no, no es que no es que la gente Virgo es organizada, sabes? Aunque no existiera. Si tú creciendo toda la vida te dicen que eres Virgo y que los Virgos son así, eso te va a condicionar. No siempre, no? O sea, habrá quien no lo acepta y ya. Pero el punto es que como es identitario y cultural, entonces sí existe. Así que a mí me gusta mucho escuchar el que cree cada quien que es el espacio astrológico para cada persona, porque de repente automágicamente porque somos seres humanos con plasticidad, entonces sí toma realidad y hasta me parece arrogante ser esas personas de la ciencia que de repente dicen eso no existe, cuando claramente sí hay cosas culturales que te forman, Y entonces me parece bonito y y, y no más lo dejo ahí porque lo hablado mucho en roja de cómo de cómo al revés es es como es como digo para mí saber del espacio astrológico me interesa tanto como saber de pokémones un chingo. A mí me gusta saber de pokémones pero es una cultura y me gusta conocer culturas. Oscar, creo que dice tengo unos ganglios inflamados ligeramente porque se hace colado micro. Ándale, eh, me quisiera adoctrinamiento como la religión o no decía creerlo porque es parte de la doctrina. Me pasa así un poco, sí, pero yo creo que no es tan tóxico. Lo único que yo sí topo tóxico de los espacios astrológicos es que eh, hay algunos en particular que le hablan como a, a eh, cosas que o sea, hay algunas personas que se sienten que les da más miedo, o sea, como que tú, tú eres una persona que no hace, que no, como que a veces a veces habla para abajo. Eso es lo que topo tóxico un poquito, no como que de, de no, lo siento, pero si sí eres un desorden. Ahora, la verdad es que se gente que somos un desorden. Martí se dio el signo Libra. Yo soy Tauro o Tauréminis. Hardcore dice lo mismo pasa con la nacionalidad. Exacto. Te quiero un chingo. Justo. La nacionalidad también es identitaria. Eh, y pues bueno, dice Daniel Avera. ¿Por qué crees que se, se exacerbó la ansiedad? Tres motivos te voy a dejar. Uno es el COVID, el COVID eh, prolongado. A ver, ¿por qué el COVID nos cambió tanto el cómo pensamos? Porque literal se inflamó un poquito el cerebro y cuando vuelve o cuando cambia además, pues eso puede tener efectos. No? Bueno, uno, dos. La vida está difícil, la economía empeoró y las situaciones económicas cambiaron de modos muy drásticos, por eso la inflación y demás. Tenemos que pasamos por un tema complejo y dentro de todo y todo, si lo piensas, oye, mucha gente murió alrededor nuestro, mucha gente perdió la vida. Y entonces pues, si un poco de oye, también hay un luto y que no se hizo, ¿no? Como que nos metimos una cosa muy rara y para rematar estamos en esta era de la hiperinformación, no? Entonces ahora sabemos de todo que Delhi vivir en los ochentas y que no te enteres que hubo un sismo en otro país y que hubo un huracán y que no, ¿no? como que es un estoy aquí feliz, no? En, en, en mi ciudad, no? Y si sí, te enteras ahí en el periódico, la cosa pero no todo el mundo lee el periódico, sabes? Bueno? Eh, y luego la tercera, el tercer motivo es que también estamos más al tanto de eso. Honestamente, seguramente, había gente súper ansiosa en 1956, no más que la palabra no se usaba tanto. Entonces, como lo hablamos mucho, hay una cosa que la gente está poniéndole el dedo encima y es que eh, yo no quiero pelearme mucho con esto porque yo yo soy bueno. Ojo disclaimer de serlo lo cargo sin diagnóstico, pero yo convivo mucho con las neurodivergencias sin diagnóstico de mi lado, pero el punto es que eh, hay de quien convive con las neurodivergencias de modos identitarios, como lo, la astrología, como la nacionalidad, y no es por hacer de menos una neurodivergencia. Pero por consecuencia, entonces hay un caso raro de el Oigan, toda esta gente que se está autodiagnosticando porque ve sus síntomas en TikTok se está ingresando a una neurodivergencia de modos identitarios sin necesariamente traerlo sintomático o si lo es. Y el el problema es que tú no le puedes decir a alguien de su identidad. Cada quien lo decide. Así que es complejo, es complejísimo. Pero por eso también hay mucha gente hablando de la ansiedad, porque de repente hay gente que dice yo soy ansiosa porque al decir yo soy ansioso o yo soy ansiosa. Hay certidumbre. El problema de las teorías conspiranoicas es que la gente igual, igual le gustan las teorías donde las cosas se van al carajo porque ya tienen la certidumbre. Si sí, el mundo se va a acabar en el año 2142, cuando lleguen eh, el Jesús robot, sabes cómo queda un poco de yo sé, yo sé, se va a destrozar. Ya no vamos al ser bueno, pero ya sé qué va a pasar. Y entonces lo mismo pasa con las cosas negativas. Eh, pero de todos modos, yo lo considero un positivo. Yo siento que es mejor que la gente falsamente de llegar a ser falso, se sienta ansiosa a que la gente piense que no lo es y que igual esté pasando. Sabes? yo prefiero errar en el en, del lado de allá. Pero bueno, dice Marco, mientras no hay desabasto de antidepresión, no hay pedo. Eh, Aldo dice Mejor hubiéramos comprado terrenos de niños. <risa> bueno, yo ni dice qué piensas es que las iniciales termiciales distingan bien mal ¿Qué piensas? ¿Crees que las inteligencias artificiales distingan bien? Me puedes elaborar un poquito tu pregunta que distinguen o que no distinguen. Eh, dice, miren, altas capacidades súper dotadas. Eh, dice Chile, mire, yo por eso ya no veo noticias. No me preocupo y hago corajes. Mar dice: si genera inseguridad y traumas por lo del COVID, se generó claro. Este ok. Ah, dice Ok, creo que la pregunta que hace Giovanni: ¿crees que las inteligencias artificiales distinguen el bien del mal? O sea que son moralinas? Yo creo que no. pero porque porque ni siquiera los seres humanos distinguimos el bien del mal el bien del mal no es un saber universal, no es una realidad eh, no está escrito formalmente en ningún lugar que sea global y por supuesto que está abierto a interpretación pregúntale de hecho a la gente más religiosa y siempre te van a decir que la Biblia se interpreta no entonces, eh, si ni siquiera sabemos nosotros, menos una computadora. Pero bueno, Rock and Paris dice: Yo no tengo TikTok, pero en los últimos seis años he entrado al terreno de leer sobre neurodivergencia. Si al inicio solo considera que era depresión, hoy me identifico autista. Claro. Y miren, hay hay, eh, eh, hay diagnóstico para eso. Ángel Boris está dejando un abrazo. Claro que sí, dice Jesús Robot Apocalipsis 150, versículo 90. Este eh, eh, no puedo ponerlo, Ángel, eh, pero te lo te dedico esta canción, esta canción, este yo no sé si esto eh, lo si es de una persona, un youtuber tóxico, por favor, por favor, por favor, que no sea un youtuber tóxico, pero te presento esta canción de Sorman que se llama Jesucristo, el robot del futuro. Si se quieren reír, si se quieren divertir un rato, eh, vayan, denle play a esto en otra tab, por favor, no cierren roja, pero te la dedico a ti, Ángel Boria, este eh, el robot Jesucristo, el robot del futuro, este eh, eh, yo creo que es muy importante que lo sepan por por su por, por el motivo de su cultura digital. Pero bueno, en fin, espero que Sorman no sea hoy en día una persona cancel porque en hace 11 años es una persona muy chida. Rock and Paris dice el robot del futuro. Jennifer Trena dice justo la nostalgia, exacto. Este dice eh Johnny te amo en la mejor tú. Eh, Luis del Toro dice, qué piensas de que haya gente cis hetero queriendo encabezar el movimiento LGBT? Pues el único problema es, es nos consta que son cis hetero, sabes. y te doy el ejemplo más difícil de todos es una persona no binaria que todavía no ha podido ponerle palabras a lo que siente. De resto eh, es el problema de la gente aliada que falta un poquito de cultura de sí como personalidad. Tu trabajo es darle voz a la gente que estás apoyando, no ser la voz. No todo el mundo maneja eso, entonces hay que comunicarlo a veces y es como muy normal. Entonces no saben sé qué decir, pero yo siempre dejo ahí el Siendo aquí un poquito abogada del diablo, siempre dejo ahí el y no sabemos si no son tan cis hetero como dicen, no? Pero bueno, eh, eh, este dice Gastón Díaz, que grande es hormono. Oscar dice: ¿Por qué todavía mi internet es cáncer? Cualquier síntoma es cáncer. Es una broma. De hecho, eh, porque el cáncer es tan poco entendido que mete sus tentáculos en casi que tantas cosas que muchas cosas se cree pueden llevar al cáncer. Pero bueno, fue dice eh, que saber que lo único seguro es que cualquier momento nos podemos desvivir. Nos podría algo de certidumbre? Pues sí, pero como tenemos un, una necesidad humana de, de no querer desvivir, dice uh, Anisbak y a mí sí me gusta ser protagonista porque me achicas. Um, puedes ser protagonista de tu propio movimiento si quieres, no pasa nada. Este Rick Ramírez dice hola, Saundo seguidor um, me gozo mucho a ver tengo una pregunta es porque están escribiendo desde el celular. Puede ser este eh, sound o seguidores que suena como o oh, seguidor. Eh, gracias, Rick. Eh, también hola, gracias por venir. Eh, dice Isaac, ¿crees que a raíz de la pandemia mucha gente se volvió hipocondriaca? No quiero hacer de menos los malos sentires de alguien. Yo creo que más bien nos, nos volvimos. Es que el, el concepto de una persona hipocondriaca siento que tiene como el como peso cultural de está mintiendo. Y entonces, eh, eh, no sé necesariamente si ese es el caso. Yo creo que más bien nos volvemos personas muy, 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 muy supervisoras de nuestras cuerpos y puede ser. Alejandro dice el mejor live de la vida. Muchas gracias por decirlo todos los lunes a las 8. Miriam dice entonces te cansas feo después del ejercicio. Bueno, mi problema Miriam es que yo hago ejercicio mucho a la semana últimamente, es muy bonito. Lo pongo todo en Instagram. Este es una hermosa historia de mi camino de ejercicio. Algún día lo contaré acá, pero el tema es que sí, pues algo muy cansada porque es ejercicio extremo para mí, por lo menos, sobre todo después de mucho tiempo de no hacer ejercicio. Entonces yo no sé si me estoy cansando por un COVID prolongado o porque estoy en eh, mal estado físico o porque es así de difícil lo que estoy haciendo. Entonces pueden ser las tres. Y a veces me topo como con raros como desentendimientos de mi cuerpo como de wow, porque de verdad me siento tan mareada porque me siento tan ma-? o tengo como bandazos emocionales ¿sí? y luego voy y miro a lo mejor esto está sucediendo por eso, pero eso en esencia también es minimizar las cosas que me pasan. Entonces honestamente no sé y no hay diagnóstico para eso. Entonces, yo tengo la mente abierta de que puede ser, pero no dice Laura Telegram no es controlado. Telegram es poco controlado, pero sí es controlado. Eh, Claire dice hay varios estudios que muestran que ciertos autotestes especializados y autodiagnósticos son muy efectivos para diagnosticar autismo con una presión mayor del 80 Obviamente lo mejor es ir con especialistas, pero no todos tienen ese privilegio. Sí, la neta, sí. Y de paso lo dejo. hayan dicho nomás porque es un camino complejo. Si sí, el auto yo le tengo valor al autodiagnóstico en que ubican ese cuento de doctores que se quejan de hoy, oh, pues es que vino con la información de Google y creen que ya saben, no? Pues a veces eso puede pasar. Pero también del otro lado, yo, yo a veces pienso como por ejemplo, este cuento de doctores versus paciente que Google. A veces digo, bueno, es que a ver, doctor, usted está juzgando mi condición, mi situación o mi salud por una visita de 20 minutos y yo lo estoy comparando contra una vida de vivencias. Entonces puede que yo sí tenga más información. No, entonces la negociación es más difícil que solo doctor Dios lo sabe todo. El paciente no sabe nada y en eso el autodiagnóstico me parece muy poderoso, pero. Yo creo que la conversación este, eh, este puede ser un poco más rica que solo me autodiagnostique y ya lo soy perfecto, eh, sino que debe de haber quizás, quizás, quizás una prueba de tres autodiagnósticos. Yo no sé, eh, no, sé muy poco, pero pero aquí como balbuceando un poquito. Este dice Aldo Aguilar, los pero no entiende la experiencia LGBT. Anda, no más recuerda que también eso no le quita que pueden ser personas aliadas muy cercanas que todavía convivan con a veces por familia, no pero bueno. Dice Mar, ¿qué consejo le darías a una persona que está descubriendo que tiene disforia de género? Este, wow, eh, este, ¿qué consejo se le puede a una persona que tiene disforia de género? Yo entraría, diría así de corazón, que es el mejor momento para investigar todo. Entonces, eh, lo bonito del de género es que se puede jugar con... No. Y mucha gente entonces me dice, no, por ejemplo, hace unas semanas con una amiga que me decía que se quiere poner implantes, no? Y así. Bueno, ¿sabes qué puedes hacer? Tener explantes, o sea, implantes no debajo de la piel y úsalos por un rato. Cuando yo me voy a tatuar, yo me dibujo los tatuajes y los porto en dibujo por mucho tiempo. Lo mismo con el género. Qué chido, qué chido eh, tener una investigación pendiente de género, porque puedes jugar un chingo, un chingo. Aldo Aguilar dice que lo bueno de las teorías de la conspiración que generan Em, tribus. O sea, la gente es identitaria, entonces la gente siente que pertenece a algo que sabe algo y a lo mejor hay gente que necesita eso tristemente eh, porque están hablando de desinformación, no digo no se te obligan a pensar ya sea para comprobarlas o rechazarlas. Eso también es verdad porque así es existentes de autismo y monotropismo que hay un autodiagnóstico, espero buscar el diagnóstico eventualmente, pero tiene un costo de seis mil a diez mil mexicanos. Wow, está caro. Eh, dice eh, Isaac, eh, muchas veces de haber respondido este y dice eh, en el chat tanatóloga y Ibarri dice conoce el primer mejor paso. Sin embargo, eh, saber Google puede confundirte, no sustituye. No, sí total es que la respuesta es multifactorial, no? Como que es un poco, un poquito Google, un poquito tu cuerpo, un poquito tus vivencias, un poquito ver otras personas, a ver qué dicen y un poquito ver qué es lo que dice la medicina formal, no? Pero, pero si sí, hay algo ahí de está bien tener duda. Es más, mira, les voy a decir algo. Esto es un consejo general para la vida ni siquiera tengan duda, tengan curiosidad. Eh, este es eh, eh, como que a mí me parece hermoso que existan las neurodivergencias y les voy a decir por qué unas cosas que no comparto mucho, pero lo he hablado bastante es que a mí me gusta crecer plantitas y soy muy inepta, inútil, pero lo logro. no Entonces yo crezco flores y crezco arbolitos y cosas aquí afuera, todo esto aquí, aquí afuera de mi casa, en mi terraza. Y yo siempre pienso, por ejemplo, a veces salen dos flores. Yo hace en una época que crecía girasoles y yo decía, güey, salen tan diferentes y son dos semillas iguales, güey, no? Como que las pones y pum salen ¿no? como una acá, otro que yo wow, qué locura, como dos semillas lado a lado, misma condición, salen, salen desiguales. Luego yo pienso lo mismo con los cerebros, no? O sea, qué locura que. Esperemos que todo el mundo tenga el cerebro formado de la misma forma, el mismo tamaño, con la misma plasticidad, con la misma. no, Como que obviamente eso no pasa así como hay cuerpos ahí dentro de la cuerpa. Y entonces en eso me emociona mucho que existan las neurodivergencias, porque la noción de que todo el mundo piensa igual me parece o sea falsísima. Y observar las neurodivergencias para mí es un trabajo en creatividad y en curiosidad. Entonces los dejo ahí. Siempre que vean algo de esas cosas raras, piensen en qué curioso en vez de qué miedo les va a desbloquear muchas cosas en la vida. Eh, dice Yolitz, ¿y por qué tus tatuajes están en el brazo izquierdo? Porque te los dibujas con el derecho. Madre mía, Yolitz, ¿sabes qué? Tienes la boca tan llena de razón que yo solamente voy a decir sí. Nunca lo había pensado, ¿sabes? Como que yo acabé con mis tatuajes acá y me acaba acabé. Percatando. Claro, es porque me los dibujo estoy bien güey. Perdón. <risa> Ay, sí, como que comencé con una con un brazo y dije, bueno, completemos el brazo y luego vamos el otro. Y después dije, no, mejor dejemos unos y otro cómodo c- pues porque me los dibujo. güey Perdón. Corazoncito dice, ¿cómo te cuidas tu cabello? Soy súper descuidada. Eh, afortunadamente mi pareja es mi pareja es venezolana y entonces algo pasa en Venezuela que la gente es muy cuidadosa con su cabello o es una opinión personal pero eh, tiene el cabello hermoso, tiene el mejor cabello que yo conozco. Y entonces todo el día me pasa tips y demás de cositas y y en todo me deja más. Y mira, tomo un aceite, un argán y esas cosas. Y entonces me lo he estado cuidando mucho desde que la conozco. Eh, Pero la verdad es que es por por general buena suerte. La neta me lo he decolorado millones de veces. No me lo corto, no me lo despunto, pero como está decolorado, las puntas se caen y afortunadamente se mantiene bien. Ahora he de avisarte que antes de transicionar la gente, en el chat. O sea, ustedes mismos, pues bueno, otras personas, supongo. Así no es chiste que yo tenía cabello genéticamente modificado. Y entonces yo creo que es porque siempre he tenido buen cabello. No puede ser pilla, pierdo y ofería enamorada. Ay, ay, ay. Sí, un poco. <ríe> hey, Manuel dice tío, usted tatuaste en la copia línea para roja. No nos engañas. Te voy a decir fuera de broma que sí tengo una copia línea. Eh, La copia línea es lo que en México conocen como el acordeón. Entonces, esto aquí yo siempre me escribía las copias líneas, o sea, el acordeón, eh, las respuestas del examen, todas esas. Yo yo siempre me lo escribía aquí. Eh, Y ahora tengo ahí tatuado. Sí, y que es la ley de oro en la impro, que en esencia es el si nunca sabes qué hacer. Tú dices sí y añade algo. Y eso es el teatro impro. Y entonces me gusta pensar que tengo todos los guiones del mundo donde va la copia línea. Pero bueno, y dice que recomiendas para alguien que se quiere pintar el cabello por primera vez. Ve con alguien por lo menos a que te lo decoloren. Nunca te decolores por tu propia cuenta si no sabes lo que estás haciendo. o te si no eres amiga de Vico. Si sí, yo me considero amiga de Vico, no hablamos hace mil años, pero pues es otra cosa. Eh, dice caro, copia líneas. Es Qué extraña manera de llamarle a hacer trampa en los exámenes. Sí, yo nunca hacía eso. Pero sí es un bonito nombre, copia es bueno, acordeón también es raro, pero supongo que porque acá doblan los papeles o algo así. Mira, me dice que afortunada su chica venezolana, te observo, te analizo y te respeto. hola about pop culture y se venga saltando este eh, por Marte en su cumple. Luciano me dice, pero nunca te pregunten que si es por la canción de Ariana Grande. No, afortunadamente la canción llegó después. Guadalupe dice, mi hijo tiene miedo a transicionar y ser mujer. Yo le apoyo. ¿Algún consejo? Nada. Eso tú nomás más, no eh, Asegúrale que tiene apoyo. Es más, asegúrale que tiene apoyo. Así no transicione, eh? o sea, como que para donde vaya, además, y tomará el paso cuando tome el paso. No le apures, no le aceleres, no, no le obligues. Simplemente en su momento lo hará y luego ya no lo hará. Sabes, puede que puede que viva una vida no binaria hermosa y eso es una transición también. Pero bueno, dice Lux, hoy no es en México por carnaval. ¿Por qué? ¿Cuál carnaval? No sabía. Pero dice, dile a tu pareja que nos rola los tips para el cabello. Yo creo que debería. Este <ríe> caro dice, se si acordeón por la forma el papel dobladito. Ándale, él bueno, dice en público pide close up del tatuaje de sí y. Vamos a ver si lo puedo mostrar. Este yo creo que lo va a poder. Yo creo que lo va a poder mostrar en esta cámara. Si lo muestro es aquí. Vamos a ver si se ve. Ok, dice. La verdad es que no dice sí. y mentí. No vamos a ver Netflix. Dice. Perdón. Dice Yes. and. O sea, está en inglés, pues. Y por ahí está. Aquí en la, cortor- en la contorsión. Bueno, el caso dice yes, anda, no dice sí. Y, y, y yo, por consecuencia, traigo la broma de que la directora de mi vida se llama Jessica Anderson, pero le victoriza Martí Gracias mañana. Ándale. Connie dice que piensas de la destransición. Tengo un larguísimo video en YouTube hablando del tema con él, pero te digo algo: son tan válidas las destransiciones como las transiciones. Hay gente odiante antiderechos que ocupa a la gente que destransiciona para decir ya ves. Te caché de transo, pero a ver si arrepentirse de una decisión de vida implica que ya no deberías de poder tomar esa decisión. Entonces el hecho de que exista el divorcio implica que la gente se debería dejar de casar al revés. Yo acepto mucho a la gente que transiciona porque esa gente ha pasado por un infierno. Transicionó y luego no. Y luego transicionaron y entonces están en una locura y, y por consecuencia hay gente que es en lo que es por porque no es como un poquito como, o sea, por supuesto que hay gente bisexual que ingresa a la vida LGBT y lo dice siempre. No, y entonces dicen no, también se puede pasar. Eh, o sea, hay millones de motivos por los cuales la vida puede cambiar. Y dice, se identificaron tu tatuaje. La neta, sí pero bueno eh, yo creo que hay que hay que tenerle mucho cariño a la gente que destransiciona y es gente chida y especial que se asomó y dijo ¿Eh? y otra cosa y volvió y entonces es una plática y entonces dice Ricardo si destransición la respuesta es sí y si quieres puedes pensar que la gente que destransiciona más bien está retransicionando o no hay algo ahí, ¿no? Pero bueno, Carla G. dice siempre sentiste que estabas en cuerpo incorrecto. En mi vida me he sentido en el cuerpo incorrecto yo me, yo tengo el mejor cuerpo que tengo. ¿Este? ¿A qué te diste cuenta que querías ser mujer? Yo creo que yo creo que honestamente. Eh, Digo, yo transicioné a los 28, pero honestamente, según yo, mujeres de siempre, no más que antes me lo negaba mucho. No sé. Honestamente no tengo respuesta para eso, pero bueno, este Walker dice buen día. Un buen saber de ti. Gracias por estar acá. Gracias, Capitán Garraña, por estar tan al tiro. Eh, dice Gordelta. ¿cómo, cómo se logra la cabecita de algodón? Es un tinte. Bueno, la cabecita de algodón. Ah, bueno, depende. O sea, la cabecita de algodón llega con la edad, pero no. Más bien lo de coloras. O sea, usas un químico particular que literal afecta el cabello y en esencia elimina lo que da el color. El cabello se vuelve mucho más frágil eh, y lo puedes quemar no en ese proceso de paso, ¿eh? pero bueno, dice Edgar García, por qué no te dejas el bigote? Nunca me ha crecido. Ahora, fíjate eh, si tengo uno aquí por si acaso, entonces cualquier cosa aquí está. <ríe> Edgar García eh, eh, me sirve mucho porque a veces cuando eh, quiero confundir a la gente es de no, Ophelia no está aquí, o sea, hola. el caso eh, está. Ángel dice ese que eres muy alta. wow Ángel, 90 sin tacones <ríe> qué cagado que en que se ve que me divierte mucho saber de eso. Este género dice te gusta Kim Petras? Krim Petras es una persona chida. Este y pues bueno, dice cool, dice que en una escuela nos, unos alumnos hicieron trampa con un código morse. wow Mario dice eh, este qué cerebro tienes? Me gusta pensar que es un cerebro medianamente funcional. Este dice eh, estamos hablando del acordeón. Isaac, quien es lo que pinta por primera vez y sí, que te lo decolore a alguien. Pero bueno, Oliver dice cuál es tu mayor miedo? Es una buena pregunta. ¿eh? Eh, quizás, bueno, hay unos, hay unos terrores horribles que son genuinos terrores, no poder hablar ni escuchar, o sea, que hay una situación ascensorial como estos casos de, eh, super de pesadilla no de eh, una anestesia y entonces te desconectas, pero todavía estás presente. Ese tipo de cosas eh, dan raros eh, miedos, miedos. La verdad es que hace mucho tiempo descubrí que yo le no tengo miedo, no le tengo miedo a las alturas. Eh, lo que sí es definitivamente soledad y relevancia. No, gracias. O sea, soledad, definitivamente me aterra la ansiedad también. Y hay algo ahí. Yo, yo tengo heridas de, ab- de abandono como de formación. Entonces, eh, todo aquello que, le, que me despierte el sentir de abandono, híjole, hace que mi cerebro se ponga en la loca. Alguien lo dice, el mayor terror de Ophelia es un rojo en viernes. <risa> Eso también puede pasar. Este eh, dice que es mejor si se brinca, brinca tú primero y muéstrame. Este es porque estamos hablando de Magari Chávez. Puchi dice: Eres guapísima. Gracias por estar acá. Tú también eres una persona bien cool. Mario Alcalá dice: Tengo un negocio para gente de ambiente. Es muy padre su onda. Nunca me lo imaginé. Qué chido. Gracias por estar acá. Eh, Mar dice: Mi miedo es perdón, extremidad. Lo que me parece, mi mamá a esos alumnos les hacía hacer acordeones. Decía que el eh, mejor lo escondiera, Si a punto al examen. Era matemática, así que todo solo se engañaba para hacer formularios. Ándale, Jennifer, dice las hot girls tenemos heridas de abandono. Dice Copper Martínez, Ofelia, bendiciones de Tamaulipas. Me voy a quedar pensando en eso, Jennifer, como por un mes, ¿sabes? Mauricio, hola, tío Ofelia, ¿cuándo vienes a media? Tengo que ir, tengo que ir. De hecho, Eli eh, sonrisas fue ayer no sé si sigue allá y estaba subiendo stories y tenía un momento de wow, si sí tengo que ir a Mérida. Bueno, también hay que ir a Tamaulipas. Capitán dice eso y Magalich a veces un meme. Gracias. Kika Casmonte dice buenas noches. Buenas noches. Claudia dice es un hombre. No lo es. Shaspi dice de ambiente. Me encanta ese término. Sí, a mí también. A mí hay unas cosas de cuando la gente habla de la vida LGBT que me asombran un poco, como que hay algo ahí del eh, eh, si sí, el de ambiente o de repente cuando hablan de eh, cómo dicen que es una moda, no Y es de qué chido que es estar de moda, no? Pero bueno, Juan Carlos decía, ¿todavía trabajas en Platzi. Yo creo que ya ya voy a cumplir 10 años de no estar en Platzi. Quizás no, no trabajo, pero ojo disclaimer Platzi le pertenece a un amigo del corazón. O sea, yo soy mi amiga de John Freddy Vega y de paso también de Christian, pero um, no trabajo en Platzi, pero Platzi es mi corazoncito también. Dani dice Ofelia, le puedes hablar acerca de eso que dijeron de identificarse autista. Ok, vamos a hablar más bien de esto, Dani. O sea, si te quiero responder, pero vamos a hablar de esto. Lo que hay que trabajar aquí es la eh, desestigmatización de la vida autista, de estar en el espectro, porque por algún motivo, a ver, ¿qué es desestigmatizar? Eh, Una cosa es decir, por ejemplo, si te digo un amigo, no sé, es diabético, sabes? Pues sí, algo, algo pasa en su cuerpo y funciona un modo diferente y tiene consideraciones, pero no te da un poco de uh, sabes? Mi, mi amiga tiene alergias, algo pasa en su cuerpo, qué no sé qué. pero hay que tú digas cosas como es cero positivo o está en el espectro. Uy, oh, no, no, no. Y entonces no me toques a veces. Y es un poco. ¿qué, qué te pasa? Bueno, la diferencia es que se estigmatiza, que nos enseñaron a que unas cosas son malas, y el problema es que las neurodivergencias son eso. Tú plantas dos flores, salen diferentes. Eh, dice Yurka, wey, es que es el espectro, pues es que tú puedes estar en muchos. Hay muchos modos de convivir con el ser eh, o estar eh, del espacio, en el espacio autista. Eh, mejor dicho, eh, no hay tres personas autistas iguales o dos y, y, y por consecuencia entonces lo que es es un espectro. Hay gente que lo vive con este un tema sensorial, hay gente que lo vive con un tema emocional, hay gente que lo vive con un tema de aprendizaje, hay gente que lo vive con manías, hay gente que lo vive sin manías, hay gente que lo sabes como que es, es tan 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 diferente que se expresa en millones de modos. Entonces un espectro sabes? Pero bueno. Y entonces el tema es eh, estas cosas de la salud mental como tienen como tienen eh, castigo social y estigma, pues también hay gente que genuinamente no se diagnostica hay gente que no ve con una persona. Hay gente en medicina que sobre diagnostica y gente que subdiagnostica porque porque hay muchas más cosas presentes que solamente la observación, lo cual es un problema. Entonces por eso también parte de la dinámica es esto que tiene que ver con el autodiagnóstico, el de bueno, pues entonces yo me diagnostico por mi lado y por eso estamos hablando de ese tema. Pero bueno, este gracias capitán que estar tan al tiro. Alejandro nos dice buenas noches viendo. Primera vez viéndote. Me parecen interesantes tus opiniones. Gracias. De verdad. Gabriel Galván deja un abrazo financiero. Muchas gracias. urge que las mamás presenten. Te invito a un episodio. Oye, creo que alguien me había robado para que están como preguntando que alguien que hable un tema me robaron y nunca fui. En fin, pero sería chido. No, no, no las conozco bien, pero creo que hacen contenido chido. De paso, lo más amable recordatorio, todos los abrazos financieros, o sea, sus donativos, sus flores, sus regalos, todo eso que dejan eh, se reinvierten en este show. Muchas gracias, gracias de verdad. Cabita ahora dice: ¿Te has enganchado con algún vicio? Sí, yo siento que estoy tomando demasiado tips. Eh, bueno, primero eh, a ver si sí, se sí me he enganchado con muchos vicios, sobre todo los que son de consumo químicos, eh, fármacos y estas cosas. Pero te digo lo siguiente: cada proceso es diferente ya saber que el enganche está va. Puedes monitorear si quieres, no necesariamente para eliminar. O sea, quítale el peso. Es como a mí me gusta decir una cosa es ser ansiosa. Otra cosa es tener ansiedad de que eres una persona ansiosa. Es un pedo como muy de que si a tus papás les gusta algo, entonces ya no lo encuentras cool. No sé por así decirlo. Sabes como que mientras más rápido tú aceptes. Si eres una persona que toma demasiado, entonces, Mira a ver si eso te ayuda eso a lo mejor es un camino para que entonces ya no, ya no, te, ya no te atraiga tanto porque ya no es prohibido. Sabes por así, así no explico como que hay algo ahí eh, el punto es eh, háblalo, háblalo mucho, comunícalo con gente, a lo mejor encuentro recursos y demás, no eh, ve memes, ve memes, ve muchos memes de gente eh, que quiere salir y gente que entró ¿sabes? y sabes? Y en fin, el punto es que comunícalo mucho. Capitán dice a mí mi psicólogo me diagnosticó tanto TDA y autismo. Dice Julián Sandoval opinión del apego habitativo. Hola, soy yo. Tengo apego habitativo este, eh, y es mi vicio. Dice que es hasta otra. Oh, gracias. Proximo dice: Este quisiera verte en Galapedia de Galavaro, Soy fan de Galavaro De eh, paso, Gavita. Ahora dice: Te has enganchado ya te había dice sí, que lo correcto es decir: Tiene diabetes, no es diabético porque una enfermedad no te define. Sí, pero yo, mira, hay quien sí quiere que les defina. Yo por eso trato de ser tan selectiva con mis palabras, porque a veces hay quien quiere que se use el mal usado del término y entonces. Eh, eh, yo por eso hablo a veces de convivir con los espacios de esas cosas, no pero bueno, Ale Morten dice cuál es el mayor desafío del día a día de Pastrana madrugar. <risa> Sabes que no he eh, eh, estado teniendo unos genuinos ataques de ansiedad eh, muy recientes y no han logrado entender de dónde vienen. Eso es un desafío muy reciente. Pero bueno, vamos a ver dónde viene. No es deshabilitante, nomás es nuevo. O sea, yo me trato de supervisar mucho, pero de repente me cacho como a la mitad de un desastre emocional y es de wow. Cómo llegamos acá? Eh, afortunadamente eh, me ha acompañado gente hermosa y chida y que eh, tiene el corazón donde es. Entonces eh, no está mal. Néstor dice Raúl Géminis es parte de las mamás presentan estaría chido. Estaría chido. Aldo Aguilar dice también que te invitan en Chiladex es la neta. Sí, pero saben dónde estuve hace nada? En Radio Manguito Chupado. El video está en mi canal de YouTube, por si lo quieren ver. Carla dice te dedicas por completo en las redes sociales? Sí, soy generador de contenido de tiempo completo. Esto hago y nos vemos todos los lunes en este live. Gracias por preguntar. Oscar dice: Moy a la cama. Gracias por hacer este live. Gracias August. Dice contexto rápido. Como las mujeres trans Sí pueden entrar en concursos de mujeres, pues porque somos mujeres. Solucionado Tanatóloga dice con todo gusto para ayudarte con esa ansiedad. Dame oportunidad, <risa> pero espera. Yo primero tengo que dar la oportunidad yo a mí misma, pero te entiendo. Eh, dame chance de aterrizar un poquito más mi vida y, y suena es, es, es algo entretenido. Es, es que más bien es que estoy como aprendiendo a conocerme otra vez. No sé si es un tema de edad, de ejercicio, cambio de vida, cambio de estilo de vida. Eh, este COVID eh, o oh, oh, que siempre he estado ahí hasta ahora le estoy dando permiso que se exprese más. Bueno, muchas cosas, no? Eh, dice Lucírnaga. Cómo trabajas el apego? Si traigo una madre del abandono es un súper tema. Es que es neta. Ya sé la neta, neta. sí me ha costado mucho negociarlo honestamente. Eh, una solución que ocupo yo es trabajar mi propia, independencia. Y es una locura. Eh, Marisol Moya, perdón, dejó un abrazote financiero. Muchas gracias, Marisol. Besitos. Gracias por apoyar este show de verdad. Eh, entonces volviendo al tema Hablé hace nada acerca de una herida del abandono y luego hablé acerca de tener apego eh, este eh, ansioso. Eh, bueno, es que depende el mes, es ansioso, habitativo. Eh, pero el tema del apego y versus, versus la herida del abandono. La realidad es que Eh, me pasa mucho que mi herida del abandono yo aprendí a confrontarla con la independencia. O sea, es un es un nadie me abandona. Si yo no me abandono, digo, es una solución muy Ofelia. Entonces, eh, pues no sé exactamente qué solución sea global. Lo que sí, de nuevo, aplican todas las cosas que mencionaba para los otros casos hablarlo mucho, ver memes, escuchar a otras personas, ver historias. Eh, yo me la paso escuchando historias de gente compartiendo sus historias de vida no y entrando a sus redes y esas cosas nomás para ver cómo le hacen. sabes y, y entre eso encuentras tú una solución que puede ser muy tuya. Oliver dice podrías abandonar la ciudad, por vivir en el campo por su pollo, sobre todo si hay buen internet. Que realiza cualquier eh, También ando por acá. Qué chido. Muchas gracias. Lo mismo digo y se dice que puede ser tú mismo digo de ti Gisela. Augusto Vences dice hay gente que dice que las mujeres trans no pueden por las condiciones físicas. Claro, porque lo que están tratando de decir palabras más, palabras menos es hombre fuerte, mujer débil. Y es de si me argumentan por fuera de que los hombres son más fuertes que las mujeres por nacimiento, podemos hablar. Si no, es misoginia. Pero bueno, dicen, no, tanto no, no, uno, negación. Sí, mujer de cuando es para acá eres bienvenido a nuestro salón de belleza. Gracias por decirlo. El Gordo Delta deja un abrazo financiero. Gracias, de verdad, gordo. Te quiero un chingo. Aldo Aguilar, ¿y si quién te gustaría que te entrevistara? Platónico. A ver, un momento, un momento. Muy diferente una entrevista con Platónico. Um... No les voy a contar algo que me pasó. Soy un hiper mega turbo fan de Elpi. Este El Elpi para que ubiquen es esta persona. Solamente se las muestro para que digan. Ah, ya sé cuál es. Sí, sí, la de los Si es sí, la de los tonos. este Soy muy fan de Elpi desde hace muchos ayeres y por motivos de la vida estuve enredada una negociación para traer a Elpi a México hace unos años y entonces fue todo un tema y de máximo en el caso porque estoy en la Lela. Se me súper mega olvidó o no me enteré que venía a México este año. Entonces me enteré en las stories de mis amigas y tuvo un momento de así jalándome el pelo, no? Perdón este. Y entonces entró esa locura de que hago, oh, que hago, que hago, que hago, que hago. Sabes como que este, eh, 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 nada, pues lo dejé pasar. No hubo más, pero Vi que no sé si fue después de concierto o antes que fue un, un bar en México, que es como un cantabar con piano, wey. un lugar donde vas a echarte unos drinks y hay un piano y la morra fue. Entonces otras amigas estaban cantando con el pi en el bar y tuvo un momento así de me como el alma a veces como ya alguien desconecta porque ya no quiero saber más de la vida. Me dio mucha rabia. Fue como Todo esto pasó hace dos días. Estoy todavía leyendo. Entonces a la pregunta de quién me gustaría que me entrevistara el pi. <risas> Quisiera tocar una canción con el PI, pero bueno, el caso Andrés, ¿Dónde está tu salón de belleza? ¿Tú, ¿Cuál salón de belleza? ¿De qué hablas? No, o sea, veo irresponsable que soy con los temas de belleza, mucho, 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 mucho menos. Este para poderlo para porque es un salón, no? Se dice canta increíble el PI. Claro que sí. Este aldo dice que para la experiencia, claro que sí. Isaac dice recomendaciones para combatir el fomo. Eh, pues a lo mejor sirve la misma lógica del. Eh, si tú te tienes, entonces no importa lo que pasa afuera. Explico, o sea, como que ya no importa lo que pasa allá, si lo que pasa acá te llena para un momento a lo mejor trabajar algo aquí. Y yo dice: Es que el PI, claro que sí. Yo no te dice, o oh, me en México de Querétaro me está costando emocionalmente. Exacto. Si sí, eso pasa, pero, pero no te preocupes que eh, con el tiempo nos hacemos. Eh, un espacio bonito aquí. Sabes? O sea, eh, los cambios cuestan. No, no lo neguemos y es una realidad. Elisa y sigue tarde, este, pero arriba la impro. (risa) Gracias por decirlo. André García, perdón, Fergus dice qué preguntas no te gusta que te hagan en entrevistas? Ok, ahí te va. No es que no me guste, es que me da un poco de de verdad. Le he respondido 500 veces las preguntas básicas del tema trans eh, son para mí no. O sea, yo las respondo por activismo, pero es que hay gente que todavía está. O sea, llevo más de 10 años explicando la diferencia entre travesti, transgénero, transexual y y lo puedo explicar ahorita si quieren. En en fin, pero el tema es que eh, siento que el tema de género es tan rico y tan profundo que hablar de el deporte trans y la cirugía. Y y si se puede ser lesbiana, es como es como si eh, 10 años de ser una persona mexicana viendo en el exterior diciendo si sí, hay ciudades en México y si sí, no, también hay edificios. Sabes un poco de ya, ya, por favor, avancemos la plática, algo más inteligente. Eh, este, porque, porque pues digo, hay gente que no sabe, me queda claro, pero siento que, siento que como que la conversación se quedó en, en bolitas y palitos. No? Y entonces me a veces cringe, sabes, no, un poco de bueno y va otra vez. Ahí te va y lo vuelvo a explicar. No pasa nada. Soy activista y, y, y vuelvo a arrancar, pero, pero. Me da me da un poquito de pereza porque yo me muero por tener una plática profunda del tema trans ¿no? y siempre es como la ah, solo quieren el básico. Eh, Daniel Morales, si crees en Dios, apóstate, Dani. Eh, no estoy para nada en contra de que la gente profese y viva y conviva con una religión, pero yo personalmente apostate eh, para la gente que no sabe lo que es apostatar, es darte de baja de la iglesia, o sea, es borra mi bautizo. Um, Aldo la dice um, una entrevista con Jordi Rosano. No te creas el gordo. Él te dice no le pregunta, sino cómo lo preguntas. Sí, la neta, sí. A veces hay bonita curiosidad. <risa> Jennifer tiene modo. Oh, shit here we go. Así ah, tal cual. Carlos dice que no el pelo para una mujer trans. But depende, depende. Hay gente, hay mujeres trans que son muy, 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 muy apegadas a su cabello. Es más tanto que hasta les molesta que se piense que alguna vez usaron peluca eh, y, y hay mujeres trans que nos vale el gorro. O sea, Digo, yo me rapo, pues ¿sabes? como que también hay algo ahí de depende de cada quien. O sea, es que es un tema, es que si le quitas el trans, qué tan valioso el caballo para una mujer depende de la mujer. si me dice que preguntas dirías que te darían pie a profundizar del tema. wow um, yo creo que definitivamente todo aquello que tenga que ver con genética, todo aquello que tenga que ver, yo creo que tenemos una conversación muy, muy, muy inteligente eh, ahí acerca de la intersexualidad pendiente. Um, yo creo que tenemos una conversación muy, muy, muy inteligente acerca eh, de todo lo que tenga que ver con eh, los precursores químicos que consideramos culturales con por ejemplo eh, cuánto hay en las hormonas porque las hormonas tampoco tienen o sea una conversación que se hable de hormonas donde las hormonas no tienen género me parece inteligente porque la testosterona no es la hormona del hombre y el estrógeno no es la hormona de la mujer y bueno eso por ahí eh, y luego todo aquello que tenga que ver con transhumanismo Uy, no, 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 no. Yo soy trans porque yo soy transhumana. Es wow. Este y dice, dice que te gusta nerviar más Todo aquello futurología, la lo futurología. Em, dice Elisa pregunta por lo mismo. Ahí vas. Andrés a te, a Andrea dice: Te amo yo. A ti este dice qué opinas de que hace poco sacaron a una mujer trans de un hotel en la madrugada en Tijuana. Ah, pues que este nada fíjate que en ese caso no fue transfobia. bueno sí fue transfobia pero también fue putofobia eh, y esa historia es es horrible porque pues es un poco del oye no este, este Isaac dice de qué temas se te gustan en Diar más bueno ya creo que mencionó un poquito bueno dice ¿sí? no te creas tío mi novia es de Ucrania Podemos hablar de eso un poco, Manuel. Que, eh, okay. Estoy buscando escuelas para el doctorado. En las entrevistas me he ido bien. Incluso las investigadoras me lo han dicho aún así no avanzo en la admisión. ¿Hay algún ¿Existe algún motivo, Isaac, por el cual no avanzas? Puedes pedir retro. El, así sea, en chiquito como de, oye, nomás por dar un poquito de seguimiento. ¿Qué pasó? Emanuel dice, entonces, mis novias de Ucrania son muy intolerantes con la gente LGBT. Así que todo lo que yo le cuento y sí, si temas trans le vuela la cabeza. A lo bien para ella es otro mundo. Y seguro sí. Pero haces un trabajo hermoso si le estás compartiendo cultura. Oliver dice ehm, creo que no habrá internet en el pueblo donde yo iría a vivir. Checa si no hay alguna forma de internet satelital, porque igual y si sí. este dice con soy trans, me identifico con tu discurso. Yo me identifico contigo con eh, dice hola, soy papá, me divorcié, no sé cómo decirle a mis hijos y tengo miedo a los prejuicios hacia. A ver, ya te divorciaste y no les has dicho. Supongo que acaba de pasar recientemente. Este, eh, eh, lo digo porque yo vengo de una familia, a ver, te digo algo, ok, ahí te va. Eh, mis padres son divorciados, se divorciaron cuando yo tenía nueve años y te digo desde ya, si en los noventas no pasó nada, yo creo que ahorita menos. Lo importante es, yo siempre supe que tenía comunicación con mi familia. No sé cómo haya pasado la situación con tu pareja, porque no sé de paso si te divorciaste de una mujer, un hombre o una persona no binaria, este, pero eh, no sé cómo sea la situación ahí, pero el punto es yo al revés, yo, yo, yo celebro mucho mis familias varias y me crié así y me parece una un modo bonito entrar en la diversidad dentro de todo, todo. Es una diversidad diferente. Las familias diversas todavía son parte de la diversidad, pero el punto es eh, siempre y cuando exista comunicación es lo único que va a ser. Eh, espero ayude y te puedo decir que ¿Todo bien? O sea, sabes como que no, espero ayude, no sé, también no conozco tu situación, ¿no? o sea, capaz si tu es muy diferente que la mía y pues está, 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 entonces acabo. Este, me dice, ¿cómo lidias con el miedo de que eso ocurra? El miedo de que alguien te saque de algún lugar por ser LGBT. Ay, esto es muy complejo, porque, a ver, yo soy una morra muy privilegiada, ¿sabes? Entonces también, yo dentro de todo y todo, eh, yo literal, es que a mí sí me han sacado de lugares por ser una persona LGBT, un yoga hace unos ayeres. Yo traigo un discurso muy marcado una vez. O sea, yo, yo sí le digo a la gente en la cara. Mira, no te estoy pagando para que me discrimines Entonces se chico palan y ahora yo mando ese tipo de cosas eh, documento, todo como soy influencer y hay followers. Entonces también a veces se asustan y entonces a mí a veces me un poco de chale, me están tratando bien porque yo soy yo. No, también eso es otra. A veces me pasa que me doy cuenta que la solución que me dieron, por la discriminación aplica para Ofelia, pero no aplica para la gente trans. Y eso también me rompe el corazón mucho porque entonces está mal hecho. Pero el punto es: eh, tengo, no tengo una respuesta sólida para eso, porque a mí a veces, es que ¿qué te digo, como influencer, a mí me ayuda a que me discriminen. Sabes? O sea, es una cosa muy cínica de decir, no quiero que me discriminen, no deseo que me discriminen y no quiero que se le discrimine a nadie, pero, pero hay, de, pero inténtenlo. O sea, como mi actitud mental es a ver, inténtenlo. Sabes? Evidentemente, por fuera de lo público, cuando yo a casa lloro, suelto, subsano, O sea, hay gente que me malgeneriza muy casual y yo llego, llego así con mi pareja. Me dijeron, no sabes? Entonces también hay que procesarlo, pero la realidad es que en el ámbito público, eh, este hay un poquito de a ver, inténtenlo, no a ver, a ver, a ver, no? Porque detrás de todo yo sé que están. O sea, no tienen la razón, no? Pero bueno, ya dice como decía cierto tío, todo gran puerco lleva una responsabilidad. Exacto. Sí, sí. Yo yo la verdad es que eh, siempre trato de que se trabajen las cosas para el general. Pero bueno, <risa> dice Connie la transfobia. Mi amiga Eli sonrisas que se queja es comediante. Entonces a veces cuando, por ejemplo, no sé, la computadora no, no prende. Y dice pinche computadora transfóbica cuando el, el proyector no quiere funcionar. Pinche proyector transfóbico. <risa> la quiero mucho. Isaac dice crees que en la actualidad las personas de tercera edad han tenido un mayor acercamiento a la tecnología o ha crecido más su rezago? Es que depende de tu definición de tecnología. La gente de la tercera edad, acuérdate, tuvieron computadoras ya más que sus computadoras. ¿no? Tanto lo dices, nos pasa por igual. No soy influencer, pero exijo respeto, soy bisexual. ¿Y creo que ha pasado? Sí, de nuevo. Y, y ojo, es que, a ver, em, dentro del privilegio las cosas son menos tragedia, ¿no? Y, y entonces eh, hay que saber observar. Las, las, la solución del privilegio no es eliminarlo, es aceptar que existe y trabajar para que no se requiera para estar donde estás, ¿no? O sea... Es, es, es trabajar para que ese privilegio no sea una obligación um, y entonces una la intenta. Pero el tema es que dentro de toda esa locura a mí me consta que yo vengo de a ver, pues de nuevo, soy una morra trans alta, este eh, que entro dentro de un chingo de hegemonías y que por supuesto que pues, eh, intimido ¿no? y esas como que yo sé que a veces eh, hay unas situaciones donde a mí no me están discriminando o atrévanse, y eso no necesariamente eh, es la vivencia trans no y, y, y entonces eh, ante el que me discriminen estas cosas, pues está el carajo, no? También, por supuesto, o sea, yo no quiero, pero el punto es que eh, eh, siempre traigo esta mentalidad de a ver, a ver, a ver hasta dónde, a ver, a ver cómo va su, estra- su estrategia de discriminación. ¿sabes? Quiero decir cuál es tu visión sobre la inteligencia artificial, el potencial sobre la tecnología existente? Lo mencioné hace un ratito, Kira. Las inteligencias artificiales que tenemos ahorita son las peores inteligencias artificiales que existen. Solo pueden mejorar y van a mejorar de modos diversos. Unas van a mejorar para allá para mal, unas van a mejorar para bien. Entonces vamos a ver qué pasa en los próximos cinco años. A mí me emociona mucho, no? Dice Yurka Guayas que es la hegemonía. La hegemonía es, eh, 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 es donde es llamémosle los supuestos estándares, me explico, las bellezas hegemónicas, ser blanca es hegemónica, ¿sabes? Marta Corrales eh, dice, buen capitán, Casa de estudiar, ok, este María del Carmen dice, qué mujer sota, bueno, mío, uno noventa. Máquense, sí? hicimos ver tus lives, gracias por acompañar. Um, dice de Pato como y de otra vez, no todo gran poder lleva conlleva gran responsabilidad. Muchas gracias. A ver, ¿qué más hay por ahí en el chat? Le voy a dar a scroll. Este dice Marta, buenos días de España, buenas noches en México. Qué ya de poder coincidir. Gracias. Ya estoy cerrando ahora sí la transmisión. Ya se está acabando un poquito el tiempo, pero de todos modos, um, sigo leyendo un poquito lo que estén poniendo en el chat. Jorge Taylor dice: es el gran problema. La gente, este buscas el costo. Sí, claro. Sí, dice Leo. No es Leo. Ya pediste unos Vision Pro. Leo, no estoy hecha de billetes. <risa> no, mira, Leo, ya quisiera. La verdad es que son muy, 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 muy caros. Es un dispositivo que creo que eh, por ahora, a menos que de puro chance de la marca llegue a mis manos o de alguien, eh, yo creo que yo no los, no los estaré comprando, pero no quiere decir que no estén a favor de. Me gusta mucho que exista dispositivo. Me emociona mucho. O sea, la verdad es que sí. Soñaré con ellos por ahora. María del Carmen dice: Mira, es uno 90 sin tacones. Claro que sí. Proxycon dice, sería mimir. Yo también, prontamente. Isaac dice: Siento que en el futuro tendremos inteligencias artificiales como Jarvis de Iron Man. Te- Mira, solo porque existe Jarvis de Iron Man va a existir alguien que la quiera hacer. Te lo prometo. Rama Josh dice: Llegué tarde. Anda por decir dice tantos años de no ver eh, el stream. Gracias por pasar. Chile, estamos cinco años de vivir la realidad de Ray Player One. Puede que sí. Brenda dice: El hecho de tener privilegios te da culpa. Um, un poco a veces, por ejemplo, eh, hay gente en mi vida cercana que no le ha ido tan bien como a mí. Y, y entonces hay hasta como culpa de, de, de supervivencia. Sabes que, que es muy normal, um, pero sí, claro que da. Yo de paso, o sea, yo sí me inscribo entre los espacios del activismo. Tengo muy, reglas muy marcadas en el cómo colaboro con los activismos, pero a fin de cuentas, um, Sí, la idea no es que las cosas sean chidas solo para mí, me explico. O sea, pero bueno, eso es todo. María del Carmen eres? Soy colombiana y ahora también soy mexicana. Vivo en México hace mucho tiempo, entonces puedo ser más mexicana que colombiana. Algo que le dice Tener privilegios no da culpas, da ventajas. Sí, sí, exacto. Pero aún así también hay algo ahí del del um, yo. No, o sea, yo sé que sí soy una persona exitosa, no a ser una cosa muy auto auto derrotista. 10 segundos. Tengo mi paciencia. Está este dicho de que eh, la cima es solitaria, no que la gente muy exitosa es muy solitaria. Yo a veces digo el medio también. Yo soy solitaria en el medio, <risa> pero lo digo porque eh, yo apenas pago mi renta, saben? O sea, también como que eh, pero mi renta es una renta cara en un lugar espectacular. Entonces pues también ¿no? De nuevo el privilegio. Bueno, y dice Ophelia con los años más bella. Muchas gracias. Todo es puro filtro. Alejandro se dice mucho lo que se crea en Tecna, nace o sea, de alguna chaqueta mental. Me encanta cómo lo propones, porque sí, sí funciona. Hardcore dice iré a dormir. Muchas gracias por el live. Gracias por estar acá todos los lunes y yo también me voy a estar despidiendo unos minutos. Eh, me dice que sí sé que es asteriscos eh, Connie dice nunca lo diría que lo eres con Yo No, perdón, es que hasta me da pena admitirlo, eh, porque llevo tanto tiempo por fuera que ya el acento raro trabajo en comunicación. Entonces es una locura con cómo hablo, eh, pero sí, colombianita, sí, mira este este de, de, de rola. Oliver dice: Crees que la misma éxito si hace tomar riesgos. No siempre. No hay unos éxitos que son así por puro chiripazo. Pero sí, eh, dice Avelino, gracias por el like. Muchas gracias. Este dice Manuel: My name is Mónica eje Mónica. Sí, dice Robert: ¿Qué opinas de la chica tras que fue abila por zapatero que no le dijo señorita? Esa chica la conozco, la conozco mucho y la verdad es que es una morra neurodivergente y me choca. Cómo la viralizaron? Porque la viralizaron desde el hate. Tiene toda la razón. Todo lo que dice tiene toda la razón, pero también estamos hablando que es una persona neurodivergente que se está comunicando con el hartazgo con ese güey, porque le ha tocado en millones de lugares más. Es que conozco un poquito de su vida y le ha tocado complejo. Entonces es una lástima que la viralizaron desde el hate. Sabes? Y y es injusto. O sea, ojalá esté bien. Pero bueno, dice Silvio, es en vivo. El video es en vivo. Marta dice Ophelia te mandó una entrevista TV que acaba de grabar sobre de TV sobre la intersexualidad. Eh, ah, yo te mandaré. Mándamela, sí, que deli. Eh, Luis 7Z eh, siete, 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 dice, qué persona tan interesante. Mismo digo, te este, dice, Luis. Eh, dice, si no, puedo compró un iPhone menos unos Vision Pro. Ándale. Carlos dice, ¿viste el Super Bowl? Vi el Super Bowl, lo vi con mi pareja y claro que sí. Este eh, dice, eh, ¿me baneó? Oh, ¿Qué te baneó? Eh, ¿Qué más hay por ahí? Eric dice, ¿qué piensa sobre el ser humano y rompe una ley de la robótica y utiliza estos para dañar? Bueno, las leyes de la robótica fueron escritas por seres humanos, por consecuencia son eh, ignorables por los seres humanos, tanto como las leyes son escritas por seres humanos y aún así hay quien las ignora. Pero bueno, Ramón, Ramón yo sí, sí, es mejor, mucho mejor. Este Luis León dice lo interesante, culta fluida. Muchas gracias. Qué bonito que digas fluida. Eh, me interesa mucho esa palabra. Adal Rock dice te admiro yo a ti, algo que la dice. Conmigo fue el que más te dio risa al Super Bowl. Eh, yo me sigo, es que soy muy fan de Marvel. Entonces el cuento de que se acerca. Eh, este el novio de Taylor Swift y le dice Tony Stark construyó, Tony Stark ganó el Super Bowl con solamente lo que tenía en una cueva. Me lo, me lo sigo gozando mucho. Mariela, se me va a dormir. Gracias. Connie Marcela dice crees en Dios. Apóstate con y eh, que es desregistrar, es, es cancelar tu bautizo. O sea, es, es, es un proceso es, es enteramente político. De paso, no recomiendo apostatar a menos que quieran de verdad. Pero el punto es eh, la respuesta es no, (risa) pero pero bueno, el caso. eh, Aún así no estoy en contra del proceso religioso eh. me lo gozo mucho. Culturalmente hablando me parece hermoso, pero yo personalmente, Apóstate sin dice eres colombiana, soy colombiana, también soy mexicana. país dice wow, eh, Aldo Aguilar dice ¿cuál me, me... Ah, ya lo voy a leer. ¿Qué te había dicho? Y Harner dice me dejaste con la duda. Tres asteriscos. No sé exactamente qué pasó. Este eh, Robert dice ¿cuál es tu libro favorito o uno que recomiendes. Yo tengo un libro que recomiendo desde que existe Roja y es What Technology Wants. ¿Qué quiere la tecnología? Lo escribió Kevin Kelly. Te lo recomiendo. Dices un crees en algo. Pues sí. Este eh, estudié física. Entonces, eh, la verdad es que hay algo ahí acerca del de mero entendimiento del universo, como lo observamos desde la física, que ya me parece. wow, O sea, el, el, ah, wow, me quedé sin palabras para decirle, vamos a tratar de aterrizar esto. Um, el entendimiento de la realidad parcial me parece algo hermoso de analizar. Entiéndase, la realidad es tanto más grande que lo que nuestros sensores nos dejan medir. Entonces me parece hermoso nomás analizar el cómo cada quien procesa la realidad diferente. Pero bueno, dice Luis Lara, yo viste por no lo he visto y la tengo que ver. Dice René, ¿por qué no recomiendas apostatar? Ah, nomás dejando el espacio libre para que la gente no piense que porque yo hice algo, entonces estoy siendo como sería antiproselítica o bueno, proselítica. ese tema es, es un poco de, Um, hazlo. O sea, si, si quieres darle no, no, más eh, que no, no quiero comunicarme como eh, evangélica del apostatado. <risa> Pero bueno, dice Carlos Azecas, porque muchos científicos son negacionistas. Es que hay algo ahí como de el, la educación formal. Cuando entras dentro de la hegemonía de la educación formal, o sea, es como la gente que estudia medicina. Um, este. Que, que todo el tiempo te dicen esto es lo más correcto y nadie te puede decir que no y, y, y hace falta enseñar un poco como de de autosupervisión, no? Y, y mucha gente como que, pues bueno, está, o sea también a lo mejor ese absolutismo es lo que le sirve para hiper enfocarse. Puede ser. Dice que es el Linktree. Ah, veo que muchos lo, lo usan. Linktree es un servicio, es como una pseudo red social de redes sociales. Ojalá le vaya bien. Eh, yo tengo un perfil ahí, no lo ocupo mucho, pero bueno. Eh, Chirwily dice, mándame mensajes y te comparto el link de piratería en Telegram para ver la pelita. Quiero un chingo. Diana Luis dice, me encanta la física cuántica. Eh, dice Isaac, es una meta que te falta cumplir. Sabes que Isaac ahorita yo necesito eh, este, monetizar un poquito mejor mi vida. O sea, necesitas dinero. Eh, entonces es una meta a hiper corto plazo, pero a mediano largo plazo. Definitivamente yo quisiera eh, crecer mi trabajo como comunicadora. O sea, eh, si sueño con desde aquí crecer este espacio para que esto sea hogar de muchas personas y vamos a ver por dónde forma eso. Elisa Sandy dice hablando de nuestros sensores, me gusta imaginar cómo serían los aliens si hubieran evolucionado desde los murciélagos. Cómo sería tu comunicación? Su comunicación sería hermosa y y, sabes que si quieres darle vueltas a eso, Eh, Depende mucho del ambiente donde vivan. Entonces si requieren de ese tipo de comunicación para donde viven, no. No, 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 En fin. Dice capitán cuál es tu personaje favorito de Hotel been Hotel. hotel Véalo todo. no va a decir más. Eh, dice eh, Luis, me encantaría que te entrevistara Diego Rosarín o Roberto Martínez. Hubo una plática con Rosarín para hablar que nunca aterricé bien y creo que metí las patas, pero sería chido. Jesús dice hola y apenas llegando, como el tema ya avanzado. Sí, Jesús, ya estoy. No, es no es broma. Eh, es oficial que ahora sí me voy a ir despidiendo porque se está acabando el show. De hecho, literal estaba poniendo mi iPad aquí para poner la musiquita de despedida. Pero bueno, eh, dice, ¿por qué no tiene un Stream Deck co- similar? Yo, porque yo no tengo un Stream Deck. Eh, yo, Ophelia. Este PC gamer, no sé. mamá Pris dice hola, gran Qué chido que estás acá, mamá. Pris, qué bonito que <ríe> vengas. La vez pasada que nos vimos, voy a volver a ir a la casa, voy a volver a ir al Crisalida este miércoles. Pero bueno, el lluvetito dice: Eres mujeres, soy mujeres con tres setas. Cari, se te admiro yo a ti. Dice: Miriam, ha sido, se regalan dudas. Debería. Mario dice: Debería. La neta, Mario dice: Chin, Llegué tarde, ya me estoy despidiendo. Y Robert dice: Conoces a la supermana. Conozco a la supermana. No hablamos mucho, nos hemos visto en eventos, pero es chida. Quiere eh, dice que? tengas buenas noches. Gracias por responder. mi pregunta. Gracias por estar acá. Y pues bueno, siendo eso lo que es, voy a pasar la pleca y ahora sí formalmente irme a despedir porque se acaba el show. Pero gracias por acompañar y entonces ya les cuento de qué va y cómo va la cosa. Ahí va la pleca y seguimos para despedirnos y unos abracitos. Muy bien, pues muchas gracias, gente bonita. Eh, hacer este stream cuesta un chingo de energía, no es que ja, al revés, me lo gozo mucho, porque suceden muchas cosas entre el, la planeación del tema, el sentarse aquí a hablar tanto tiempo, el se me fue ahí la voz ahí en la mitad del show, ese tipo de cosas. Y sobre todo lo más bonito es estar leyéndoles a ustedes, porque ustedes vienen desde millones de lugares. Como que yo me siento a pensar un poquito del que él nos invita a reunirnos y a veces no encuentro solución. Así como muy, 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 muy solucionada. Pero veo un poquito de qué bueno que esto suceda, ¿no? Como que hay algo ahí del... Eh es chido encontrarnos. Y entonces, eh, ojalá suceda mucho. La semana pasada estuve enferma, la semana anterior fue Puente, saben, no están como tantos enredos, pero ya arrancó el show formalmente. Y entonces, todos los lunes esto se va a transmitir como siempre. le Lelisa está en TikTok, qué chido, gracias. Yo te amo a ti también, ya. Gracias por pasar. Marisa, gracias por tu tiempo, tu energía, por tu sabiduría. Muchas gracias. Isaac dice ahora mini roja. Por ahora, mini roja eh, eh, está en pausa, pero porque estoy haciendo los videos diarios o casi que diarios. Entonces eh, vamos a ver cómo organizo eso, pero igual de todos modos, los mini rojas ya no son. Son después de roja, sino son el día después, cuando son. Pero bueno, de todos modos, aquí estamos para el live y estoy subiendo también videos a TikTok y a Instagram. Y entonces hay otra cuenta. Gilberto y Simón, y continúo contenido por cultivarme curiosidades. curiosidad. Muchas gracias. Mañana Gordita dice un gusto, como siempre. Muchas gracias. Chaspi dice que por qué no usas un stream de casa cosita. Ah, eh, porque no lo uso porque hago cosas. Eh, que el stream deck me limitaría ya, claro, la cosa de los botoncitos de cambios de escena y demás, pues porque acá tengo toda la compu. O sea, lo que tengo aquí es literal el mouse, un teclado y para que veas el cuento es eh, y acá tengo, es más, creo que en la otra eh, se ve no ya no se ve, pero acá tengo mi compu con todo. Entonces literal si sí tengo que relanzar, abrir un zoom, poner no sé qué todo eso tengo, el full control de toda la cosa aquí y, y no más para que entiendas el nivel de maña. Eso es un teclado hiper silencioso, y este es un mouse hiper silencioso para que no se escuche, que estoy tecleando y moviendo el mouse. Pero bueno, Isaac dice bien tu está no sobre un tema de hoy la verdad por eso es súper interesante qué chido. Y luego esos videos son de lo que va en live. Entonces por eso estamos acá. Maris otra vez está un rato en live, pero esta vez me quedé y fue maravilloso. Gracias por asomarte de verdad y gracias por compartir. Y decirle a otras personas eh, se aprecia mucho. Nadie dice me encanta cómo explicas las cosas. Gracias por decirlo. Eh, ese papel eh, mediático que tengo de la explicatriz. Eh, nada, es parte de. Un diseño no usarás el formato horizontal de TikTok. Fíjate que lo intenté. Entonces en TikTok eh, primero comencé el año usando horizontal y además que TikTok está diciéndole a la gente que hace contenidos usen horizontal, pero cuando hacía las transmisiones así, los números no crecían tanto. Entonces luego tienen un método, tienen un, un cruzado, un horizontal y vertical. Yo digo, pues ahí está, no horizontal para que quiera, vertical para que quiera, pero algo pasa que en vertical, Literal, tengo el triple de viewers que en horizontal, entonces no le va a mover a eso. A lo mejor es que en TikTok hay costumbre de consumir contenido vertical, se acabó, pero si ustedes quieren ver el horizontal completo, está en YouTube, en Twitch y demás. En fin, dice Miriam, te mando una idea por un mensaje. Claro que es Sara. Dice hace mucho no te veía. Gracias por estar acá um, y gracias por venir. Dice algo. Alguna vez ha sido DJ, no, pero he, 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 estado, he sido pareja de dos personas DJ y entonces, a lo mejor algo se pegó. Eh, dice, no ah, te extraña mucho escucharte. Me la paso re bien. Gracias por estar acá en Dice a la gente que la fue agarrarse con dos manos. Puede ser, puede ser. Eh, y, y, y es más, miren, yo a veces veo feliz en mi cama antes de ir a dormir. <risa> no, entonces, como que es un poco de... Sí, igual yo también, como que a veces no. Ma, eh, Manto dice, eh, hablemos eh, mucha gente en TikTok de la TV Los audios no son buenos, a menos que tengan micro. Eh, habemos mucha gente bien tiktok ah, que vemos tiktok en la tele y los audios no son buenos a menos que tengan micro. Sí, la neta. sí. tiktok supongo que es porque es una plataforma más nueva, como que la gente todavía no usa producción, más producción en Instagram. Si te topas con gente que ya tiene producción próxima forma y si te vas a YouTube o a Twitch te encuentras con gente que hace transmisiones de súper buena calidad. Pero bueno, en tiktok eventualmente es un tema de cultura, ¿eh? porque tiktok sí recibe video y audio, eh, o sea, Creo que a más que 1080. O sea, es posible hacer un Steven 4K en TikTok. Yo creo que sí. Y si no, por lo menos 1080, full HD, 60 FPS. Si sí puedes. Pero bueno, dice Manuel, yo también quiero ser DJ. Este va a ser el año. Dice Robert, ¿cuándo es tu próximo show? En marzo anuncio esas fechas. ya se la en de TikTok que es cero funcional ni para el usuario ni para el creador. Ándale, Vico dice: dices por favor el nombre del autor del libro, el que recomendé ahorita, eh, Kevin Kelly. Kevin Kelly, de paso, es muy famoso porque hizo una revista que se llama Wired. Elimina, dice que teléfono usas. Este tengo un iPhone 15. Ay, madre mía, un tumbe cosas. Tengo un iPhone 15 que quiero con todo mi corazón. Este capitán te quiero mucho. Yo a ti, Marta dice a TikTok le queda mucho por avanzar. Es una gran plataforma, ¿eh? tienen de todo. O sea, TikTok, la verdad es que eh, más bien está haciendo millones de cosas al tiempo. La neta, sí, ese es el, es el tema con TikTok. Amigos, dice cómo puedo contactarte? Eh, mándame un mail o ph. o pon un mensajito y prometo que los estoy viendo. Eh, Vico dice muchas gracias. Gracias. Este dice eh, este Ángel Gambo a la gente de la flojera, gran celular, al el DJ, esas cosas. Bueno, ok, gente bonita. Entonces, eh, no más. Eh, sí, Kevin Kelly, con eso lo encuentras, Kevin Kelly. No les explico un poquito de qué está pasando y qué va a pasar y cómo funciona todo esto. Pues más, pero un poquito a la gente hermosa que está eh, eh, dejando sus abracitos financieros, o sea, sus donativos y demás. Y entonces más va a repasar un poquito por la lista la gente que ya ha dejado sus abracitos y sus cariños y estas cosas um, un súper, súper abrazo Michael Boria, unas stars. Muchas gracias. De verdad. Vaya garita se resuscribió. Ferdinand Chirió, Caro se resuscribió por llevar 78 meses llevando esa cosa. Claro, qué locura. Caro te quiero un chingo este en el ah, madre mía. Aquí me, me conecté donde no era para ver eh, en el live, pero pues ahí voy. Um, de la gente que dejó sus abrazos en el YouTube, el gordo Delta, Marisol Moya, Gabriel Galván, Ángel Boria, y Celiliz, gracias por dejar tanto, pero tan, 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 tanto cariño. De verdad, se aprecia mucho, 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 muchísimo. Y en el TikTok eh, mucha gente está dejando sus abracitos financieros. Entonces quiero super dar las gracias. Tuve que reiniciar la transmisión de TikTok una vez, pero este, bueno, dice Armando: Me encantaba verte durante la, pand- durante la pandemia. Ándale, total. Este dice Brenda Sandoval: conoces la historia de Ofelia Pastrana a propósito de su ape- de tu apellido? ¿Cuál de todas es que de mi apellido hay muchas, muchas historias, unas buenas, unas malas? No, pero pero de dónde viene el apellido Pastrana? Muchas leyendas he escuchado, pero un abrazo a Isra González, Shaspid, eh, Jessica Lakshmi, eh, Sweet Fanges, eh, Jelly Liz. también, también te quiero un chingo mar, Mariana Raya, eh, Drag Tights, Mackenzie, Luciernagar, Jorge Taylor, Selén eh, Martínez, eh, Carlos Medina Vázquez, siete. el eh, dejaste un chingo de cosas, Lucy. Em, Alexo H. Durán, Jerry Lemus Val eh, con arroba, la mala, M. Banana Fish, Pincajo y tantáloga eh, este, Fátima Ibarra. O, olvido, perdón, olvido el modo bar de mm, Me estoy enredando un poco, Gilia. Eh, Miriam también, Corinne Junior. Gracias, a M. Banana Fish, otra vez. Moni de Babsi HC, Luis K. Son todos los abrazos que me están dejando. Muchas gracias. Y Jerry Culemos. gracias por tanto cariño y tanto amor de verdad en el TikTok. Les quiero un chingo, un chingo mil. Entonces, pues eso, gracias por estar y demás. Dice Enrique Gamoa: recomiendo libros de improfe. El único libro que tengo para recomendar es el de Piolo Juvera. De hecho, todo lo que hace Piolo Juvera lo recomiendo mucho. Este eh, Chequen, es una es una vuelta, una pasadita. Piolo juvera, gran improvisador. Y también quiero super dar las gracias a la gente hermosa que está en el Patreon, así Majara y Cheja, Frena, y Nistra de los PP y Trini También ya le decía Valentina, Cristiano, Cataluña, Santa Bella, Ronald, Realberto, Tegamina Cata, Raúl Fomperos, Apoyo Rico, Pollo, Pixel, Pizza MX, pero no HBC. Perruno, pasos por ingeniería también, un canal hermoso que tiene persona hermosa, Pamela Gutiérrez, Padena Ferre, Nola Neco 09 Noah Roco. Newsnake, Nake, eh, Néstor Maldonado, Nartina Romo, Bazamos, Cristal Morfina, Meme Miriam, Memeba López Mabela Morales, Marica y Mariana Ramgalvez, María, Lux02 07, Cero Siete, Loma Salud, El Dimodro Labrabú, Crianatza, Caronita, Julián Galo 6, Juan Carlos Luna, Juan, Josa Rosales, Jorge Díaz, Javier 919LM, Deadeloy Direne, de RNGado de Pato, Héctor, Ferrara, Harn, Gav, Gustavo Rocha, Gustavo González, Great Gigi, Man, Great Dragon and GH Rocks, Gulampfar, Jerónimo Quintero Gona, Susi, Frickilicius, Frank C R, ochenta, ochenta siete, Guadalupe, Paloma Hernández, Fernando Senas, Feridón, Guibajo, AF. Fede García Ronca, Farid López, Fabián 23 Ramos, Cesar un podcast más, Elvira Córdoba, Eliudse Delgado, Ecteclid, Eduardo GtZ, Edgar Riego, e, Aburto, Don Lante de los Besitos de los Dale Caro, Chica Costeña, Carlos Carabioto, Carlos e, Ramírez Leal, Carlos Cruz, Brujo Juan, Brenda Pérez Lindo, Birds, Hernández, Becky Santoya, Susana Baeza, Aurea Castillo, Arnulfo García, Arlen Ju, Armano Bobski, Antoine Villalobos, Andy Mejía, Ana Irori, Ana Virgen, Ana Terrazas, Amber Carmelo y Miela, Alejandra Valencia, eh, a qué rarren a guerra a qué dar, a qué dar, a afecta Aflicta, Y por supuesto, tú, ustedes. Gracias por estar. y dice con este rap urge que of, haga medio tiempo del Super Bowl. Y por supuesto, también a la gente hermosa, el team de demoración Caro Monster, el capitán Garra Negra del de liga de pato afecta y gama volantes. Gracias de verdad. La gente hermosa que está suscrita, entonces por eso les lee. dice misra se escucha como si estuvieras hablando en otro idioma. Estoy hablando en idioma. Estoy hablando en el idioma del amor. Rock dice soy tu fan, yo soy tu fan. Gracias por estar de verdad y pues, bueno, miren, este show se hace una vez a la semana, pero estoy tratando de hacer contenidos también entre semana. Si ven algo que les gusta, vayan diciendo también. Yo les leo eh, la plataforma donde más leo mensajes es Instagram. Lex está en el chat, besitos. Soy tu fan millones de veces. Quiero un chingo. Ojalá nos veamos el miércoles. Eh, pero bueno, el caso es la plataforma donde más estoy es Instagram. En TikTok también veo los mensajes, pero sepan que ahí es donde voy a estar. Y de nuevo abrió Blue Sky. Entonces vámonos a ver y ojalá que funcione Blue Sky. y se los dejo, como de saber. Ponchos, ponchos, dice, mándame saludos, besitos. este Dice, eh, Capitán Guerrero, que fue pueda rapear, significa que ya está mejor. Estuve enferma la semana pasada. Carlos dice, quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Carlos José Samuel dice, muy bella. Eh, gracias por decirlo. Y Marta dice, eres un sol. Lo mismo digo de ti. Gracias por estar acá. Aren dice, gracias por el stream. Gracias de verdad. Y pues miren, para todo lo demás. Nos vemos la próxima semana. A menos que algo urgente aparezca la próxima semana tenemos episodio de por qué van a quemar la Estación Espacial Internacional. Lo hablamos la semana pasada y quedó pendiente ese tema. Eh, dice Miriam que es Blue Sky. Es un Twitter 2. Es un nuevo Twitter hecho por los creadores de Twitter, ya que Twitter se fue al carajo. Estoy simplificando las cosas, pero te puede que te guste. Pero en bueno, el caso vamos a hablar de la estación estacional Internacional y de cómo ese proyecto se va a acabar y le queda poquito tiempo. Pero bueno, a menos que algo más aparezca, algo más interesante, capaz en la semana cambia eso. Pero en el interés eso es lo que traigo y les quiero un chingo eh, para lo más. Dice Rock YouTube. Te puedo ver. Ahí estoy. Eh, Avísenme de algo si se, les, si se les atraviesa en el corazón. Bye. Les quiero un chingo. Nos vemos en la próxima semana. <risa> Buenas noches. Dice Luciana. Buenas noches. <risa>